0: Eu vou te dizer, viu? Quem foi hoje,
1: Erismar? Quem foi hoje? Samuel,
0: antes de mais nada, aumenta um pouquinho meu, a minha geral. Beleza. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um SonoraCast pela segunda vez seguida. Hoje
2: saiu no horário, foi?
0: Foi, foi. 7h17. 10 minutos. 10 né? para mais, 10 para menos, né? faz parte. <risos> estando com o Samuel, tudo é assim. Uma hora dá certo. Não sabe que horas. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos iniciando o nosso 15 quinto, quinto episódio, já né, já, 15 quinto episódio. Eu sou Irismar Ferreira.
2: Eu sou o Mário Souza.
0: Sejam muito bem-vindos, de coração mesmo. O que é?
1: Aí, porra, eu que eu tô vendo aqui. Ele ah. queria se apresentar também, Irismar, não, tu não entendeu, não?
2: Ah, é verdade. É, é pô. Não, mas a gente tá merecendo. Que eu sou o Irismar e eu sou o Mário Souza, é. e você?
1: Sou maior. <risos> Cadê minha câmera? Me embugaram por quê? Você não está merecendo
0: câmera, não, Samuel. Pessoal, deixa eu dar dois avisos muito importantes, Mário. Muito importante. Primeiro, é... hoje tem o nosso sorteio, né? O boné tá ali. Isso. Nós passamos um mês hoje. O mês hoje, olha. Nós passamos um mês falando sobre o sorteio do boné, assinado por todos os convidados. E vamos fazer o sorteio hoje, hoje. Mas lembrando que é somente para os inscritos. Ei, estamos aqui! Somente para os inscritos do nosso canal. Então, se você tá aqui e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. Segundo, segundo recado é que hoje também vai fazer o sorteio do Pocket Cast, né? Isso, o é convidado, pro nosso... né? Isso, para o nosso... É, hoje eu tô gago com força. Machado
1: pra Samuel. convidar um dos nossos seguidores Aí eu, eu vir conhecer o, o, o estúdio O pessoal pergunta por que, que eu fico gaguejando <risos> A convivência com o Iris Maia e com o Mário É, Ei, meu, só isso Meu amigo,
0: meu amigo Então, não pessoal Não prenda
1: eu... das cor não, não é, é,
0: Só, só aprende que não presta Então, pessoal esses do, Essas duas notícias é, Esses dois sorteios Do Boné Para os inscritos do nosso canal no YouTube E o Pocket Cash Que é para nossos seguidores lá do Instagram Tá? E mais um também eu queria pedir um favor agora de coração vixe de coração eu também quero pedir um favor traga essa
2: <risos> água meu amigo
1: Queira
0: essa água vai dar certo é. alô Indaiá estamos aqui vixe não, não pode falar o nome não né
1: <risos> de novo não <risos> de
0: novo não né agora é Minalva pessoal é, obrigado mais uma vez e eu quero pedir um favor um favor mesmo Compartilha essa live com três pessoas, só três, compartilha essa live com três pessoas, chama elas para vir aqui assistir com a gente, porque hoje a conversa promete, hoje, hoje vamos falar sobre religião, vamos falar sobre é, é, testemunho de vida, vamos falar sobre música, né, é um dos assuntos principais, vamos falar sobre muita coisa, vamos falar também do Samuel, que, que o Samuel também é um dos assuntos principais.
2: <risos> Tem que mexer, né Samuel? Deixa
0: ele. Ei, Não, eu tô lembrando aqui, Mário.
2: Não, eu tava conversando com o nosso ah, ah, convidado antes ah. de, da, de iniciar a live e tem algumas histórias que eu vou querer saber aqui a fundo, viu? Achei interessante.
0: Mas não fala, fala o nome do convidado ainda, não.
2: Deixar pro Samuel Deixar falar. Deixar pro
0: Samuel, porque a, o Samuel já, cheio, já entrou no carro hoje dizendo... Ai, eu li bem direitinho, passei a noite estudando a, a chamada do convidado, e eu vou falar bem direitinho sem gaguejar.
1: Passei a noite soletrando.
0: <risos> Não, por isso que tá gago, né, Samuel? Então, Samuel, chama aí o
2: nosso convidado. Sinta-se à
1: vontade, Samuel. Vamos lá, então. O, o, o convidado de hoje... <risos> Ele ensaiou o gaguejado também? É
2: ele tá Não, só mas...
1: letrando, mano. Mas esse é o start, cara, né? Tá entendendo? É o start do psicológico do pessoal. Uhum. <risos> Vamos lá. É, o nosso convidado iniciou sua vida musical em 2002, no município é, de Barreira. Se tornou um dos maiores e mais importantes saxofonistas do forró. Inclusive, compositor. Chegou ah, ao fundo do poço é, e... E sem mais opções, decidiu entregar a sua vida a Jesus. Boa escolha, hein? Uh, hoje leva a palavra de Deus ao mundo. E o nome dele é Manuel Filho. Aê! Aê!
2: Não, é chamada dessa eu... daí, merece palmas, viu? Eu cheguei
3: a suei aqui. Viu?
1: Merece o Pix, merece não?
3: Onde foi que esse cara descobriu que eu comecei em 2002? E as fontes
2: dele é
0: pesada. Manoel, seja muito bem-vindo, cara. Prazerzão, cara é um prazerzão pra gente. um prazerzão
2: estar te recebendo aqui no nosso estúdio, tá?
3: Rapaz, eu que tô feliz demais.
0: Só encosta um pouquinho o microfone, por favor.
3: Eu, eu tava contando os dias, né? Tô chegando agora de viagem. Esse final de semana eu estive no Maranhão. Tá com muita voz, né, Manoel?
1: <risos> Sobrando aí.
3: <risos> Minha voz naturalmente já é rouca, né? Só que aí hoje na verdade eu mais prego e canto do que toco. Ah, Olha aí. E aí, com, por conta da sequência de viagem, de ministração, eu acabo ficando quase sem voz. Mas é assim, sempre quando eu, é, eu termino de ministrar, eu que eu percebo que tô quase sem voz no outro dia procuro dar uma descansada, dormir um pouco mais, mas hoje não deu tempo Hoje não, não hoje Cheguei não. de viagem, já vim direto para cá e vamos é para cima. Oh, tá. Fala, pode falar. Eu, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. Tenho acompanhado desde o início o SonoraCast. E eu, eu acho fantástico, brilhante a ideia que vocês tiveram. Massa, eu tenho certeza que isso aqui vai ser um sucesso. E eu fico muito feliz por poder fazer parte disso aqui e poder contribuir para o crescimento disso aqui. Eu torço por isso vocês são pessoas que eu amo, que eu gosto que eu admiro e eu só acredito que o amigo é amigo de verdade, quando ele tem prazer de ver o outro amigo dele Massa. crescendo, prosperando, sendo abençoado também, e eu torço pra que isso aconteça com vocês, parabéns amém, amém. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado pelas
0: palavras Manoel, antes de mais nada eu queria te pedir pra tu assinar aquele boné ali
3: ó. rapaz, eu vou dizer outra coisa tá, pra tu, tu aqui diga, diga. eu tô doido pra ganhar esse boné tá. <risos> Eu me, Você eu leva ganho. agora Eu me inscrevi lá no canal E eu disse, eu vou ganhar esse boné eu tô com medo de eu assinar esse bicho aqui, eu vou fazer feio, ó. Manoel, ah, se eu
1: te, te disser aqui também que eu tô doido pra ganhar, porque eu faço parte, mas eu não tenho, não.
0: <risos> meu amigo, o boneco não cabe na sua cabeça, não.
2: Tem que ser por encomenda. Na, na, na outra remessa você diga que você quer um e eu mando
3: encomenda. Não, mas só pra... você. Ou então se eu não ganhar, você me diz onde é que eu mando fazer não, um pão. Não, meu amigo, <risos> tem,
0: tem um aqui, tem um aqui pra você. Você merece, você Ei, merece.
3: Eu vou assinar aqui, peraí.
2: Assina aí. E o Samuel, merece ou não?
0: Não. No dia que ele começar, três lives seguidas, às 7 h eu dou um boné pra ele. Autografado. Basta minha geral um pouquinho.
3: Rapaz, eu coloquei um negócio aqui. Deu certo? Meio parecido com sax e tal. Ah!
0: O F aqui. Olha aí.
2: Pra quem é sanfoneiro, colocar um sax, né? <risos> é,
0: quase tudo a ver. Me dá aqui, mano. Tá bom.
2: Pessoal, se Desbracino também, viu? Se o convidado quiser, eu assino também. Não, já está
0: assinado aqui. <risos> Pessoal, e para que esse boné? Esse boné é o boné que nós vamos fazer o sorteio daqui a pouco. Lindão, viu? Ah, daqui a pouco, assim, para ficar bonito assim, no estilo que nem eu, você tem que ganhar esse boné. O Mário tá sem boné hoje. É, só eu, vixe. Pessoal, se você quer ganhar esse boné, participar do sorteio, basta se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, tá? Aqui no YouTube... E
3: daqui a pouco vamos fazer o sorteio desse boné. Eu já vou logo avisando aqui ah. para você que vai ganhar. Você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Porque quem ganhar esse boné aqui agora, quando esse canal tiver batendo aí um milhão de seguidores, você esse boné seu aí vai valer, meu irmão. Você não vai nem e dizer quanto mil? é que vai valer esse boné. Tô avisando logo aqui para você agora. Ganhe esse boné e guarde Coloque ele num lugar bem guardado Que um dia vocês vão olhar para esse boné E vão dizer, rapaz, nunca imaginei Que isso ia acontecer
0: Eu recebo
3: <risos> é, mas, mas eu penso nisso também cara Tem um boné ali
0: ó, que, Quando terminar, eu pedi para tu assinar também Que é o boné que nós Todo mundo assina E esse boné, ele vai valer muito daqui a uns anos
1: e de, quem é, e de quem é a assinatura principal lá? O mais importante? Não,
0: Samuel, lógico <risos> Ei, Mário me, me dá esse litro aí, porque não tem nada a ver, né? Tira, tira, tira. <risos> <risos> Vamos e, lá. E, e lembrar também, Manoel, que nós estamos de olho aqui no chat, tá? Pessoal, se você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, tem alguma coisa, manda aqui no chat.
1: Já comentaram que... aqui, viu? Foi? Eu entro já, já. Eu entro Mas já, domingo, já. Né? Entro Marcinho, já né? Hã? O, é o Robin mano. Robin Bora, Robin. O Robin disse que eu sou o... O nome lá do. do o, quem? O Dieguinho lá do. Do, do Gentili, mano. Meu é.
0: amigo, pra você chegar lá no no, no, no.
1: no menino lá, você tá é longe, viu? É, é pela forma de tratamento, sabe? Ele entendeu a mensagem. Não, eu entendi,
3: meu irmãozinho, assim, você tá longe, viu? É hora que o Danilo, o Danilo fala um negócio com ele ali. E eu, eu fico falando assim, rapaz. Eu faço esse assim, diguinho. Eu digo, Não, Danilo, cara, obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe. Foi um prazer ter trabalhado contigo até agora. Até agora. Mas,
1: <risos> vai. Mas, mas <risos> Manuel, sabe, segue <risos> tua vida. Sabe <risos> qual é a diferença? O Dieguinho fica só lá naquela, naquela berlindazinha lá, né? Aqui eu tenho controle de tudo, entende? Então, <risos> se vacilar, por acaso a live pode cair. <risos> é, é problema. É, aí, 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 aí
2: pessoal, lembrando. Os ouvintes já estão sabendo aí, né? <risos> é.
1: Vamos lá, vamos
0: iniciar, porque o Samuel fala demais. Samuel, Samuel né, atrapalha demais. Manuel, antes de mais nada, eu tenho uma dúvida, pessoal. Lógico que eu já fui no Google pesquisar, né? Lógico. Mas, deixa eu expor aqui minha dúvida. O que é evangelista? É a mesma coisa que pastor
3: ou não? Não tem nada a ver. E como é que faz para se tornar um evangelista? Pronto. Na igreja, existe algo que a gente chama de é, uma ordem eclesiástica, né?
0: Certo.
3: Quando a pessoa... Como se fosse degraus, né? Isso, quando, tá. a, quando a pessoa ela ela confessa Jesus como salvador e, e ela decide congregar numa igreja, participar de um ministério, se filiar, na verdade, é, ter uma carteira de membro, fazer parte efetivamente daquele ministério, e na, na maioria das vezes ela não tem aquela... Que, na verdade, isso foi o, o meu caso. Eu é. nunca me projetei ser o cara que eu sou hoje. Nunca pensei assim, ah, eu vou sair da vida que eu, que, eu, que eu levo, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, isso. e vou voltar para a igreja, e vou viajar, e vou pregar, e vou ser um evangelista. Nunca passou isso pela minha cabeça. Então, assim, existe uma diferença muito grande de uma pessoa dizer assim, vou ser um advogado.
4: Hum.
3: Por quê? Porque ela vai estudar, ela vai fazer um vestibular, e aí ela passa, e aí ela vai estudar, e vai se
0: especializar.
3: especializar naquilo ali, e ela vai conseguir um dia ser um advogado, vai fazer a prova da UAB, vai passar e vai trabalhar como um advogado. Sonhos, projetos, como vocês organizaram tudo isso aqui? Cara, vamos juntar uma galera, vamos fazer um investimento, e vamos fazer um podcast, e está aqui acontecendo. É fato. Só que no reino de Deus é diferente. Existem duas coisas que podem acontecer. Deus ele conhece o coração do homem. Então, o que, que acontece? Ao mesmo tempo que Deus conhece o coração do homem, existe uma vocação de Deus. Existem pessoas que Deus escolhe para fazer algumas coisas. E aí, no meu caso, aconteceu as duas coisas. A primeira coisa é que existe uma promessa de Deus sobre a minha vida. Quando a minha mãe engravidou do meu pai a primeira vez... Ela tinha 14 anos de idade. Meu pai era caminhoneiro, casado. Minha mãe era a segunda mulher do meu pai. Entendi. E a minha mãe engravidou do meu pai. E quando ela engravidou do meu pai, meu pai ela escondeu a gravidez do meu pai por, por durante um tempo. E quando meu pai descobriu que minha mãe estava grávida, ele obrigou minha mãe a abortar dentro do banheiro de um posto de gasolina. 14 anos de idade. Primeiro filho que minha mãe engravidou, ela abortou do meu pai. Vixe. E algum tempo depois, minha mãe engravidou de novo do meu pai. Segunda vez. Escondeu essa gravidez por três meses. Quando meu pai descobriu que minha mãe estava grávida, ele disse, assim como você abortou o outro, eu quero que você aborte esse também. Só que minha mãe já vinha de um lar cristão. Minha mãe já era afastada da igreja, mas vinha de um lar cristão. E ela disse, não, esse aqui eu não vou abortar, porque esse filho aqui não é meu e nem é seu. Esse filho é de Deus. E aí, quando minha mãe falou no nome de Deus para o meu pai, meu pai temeu. E aquele filho que estava no ventre da minha mãe, que o meu pai queria que ela abortasse também, esse era eu. Então, eu, pela vontade, na época, pela vontade do meu pai, eu não teria nem não era nem para eu ter nascido, não era para eu estar aqui. Então, a minha história já começa ali, dentro do ventre da minha mãe. Era para eu ter sido abortado também como um irmão uhum. que eu deveria ter tido, eu, eu talvez não seria o filho mais velho da minha mãe, era para eu ter sido abortado também dentro de um posto de gasolina, de um banheiro de posto de gasolina, mas ela disse: esse aqui não é meu e nem é seu, é de Deus. Então eu acredito que a minha história com Deus começou a partir dali, quando minha mãe ela ela entregou a minha vida na mão de Deus. E aí é, voltando para a pergunta que tu me fez, hum. eu acredito que a partir daquele momento Deus começou a escrever uma história da minha vida. A partir dali Deus ele já trouxe a existência, já começou a trazer a existência a algo que não existia ainda. Porque o nosso Deus ele é onisciente. Um, é ele sabe de tudo. Onipotente. Ele tem todo o poder. E onipresente. Ele está em todo lugar. Então, ao mesmo tempo que está começando, ele está no começo, ele já está no fim. Então, no começo da minha história, Deus já estava. E ele já sabia que eu seria no final. Por isso, ele me preservou em vida, no ventre da minha mãe, para eu nascer. Então, quando eu cresci... É uma história muito longa. Por isso que eu disse para vocês. Se prepara aí, porque não tem conversa hoje aqui. E eu, <risos> eu quero escutar. Para dois, po dois podcasts. Quando eu, eu nasci, né, eu já nasci com um propósito de Deus. Minha mãe era afastada da igreja. Minha mãe, filha de, de gente crente. E aí eu nasci no meio de uma, de uma maldição. Minha mãe era a segunda mulher do cara, que era casado, que tinha já outros filhos... Então, eu, eu fui concebido no meio de uma, de, um, de uma coisa totalmente errada. tá entendendo? E aí é onde eu vejo a manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque você percebe que eu sou o cara que tinha tudo para dar errado. A minha história começou toda errada. Minha mãe, 14 anos. Meu pai já é um cara adulto, casado. Pai. e Minha mãe, uma adolescente, praticamente. E eu fui concebido no meio de, de uma, uma desgraça. Tinha tudo para dar errado. Mas aí é onde você vê o poder de Deus se aperfeiçoando no meio de uma desgraça. Deus é aquele que pega algo que tem tudo para dar errado e faz dar certo. Só que aí, voltando aqui para explicar essa parte de evangelista, quando você começa a congregar numa igreja e você, é um, você resolve congregar, ser um crente normal, que vai assistir o culto, vai para casa com sua família, amém. Existem pessoas que vão passar a vida inteira assim, só que tem gente que começa a assistir aí na igreja e ele começa a sentir no coração dele um desejo de fazer alguma coisa, de ficar no portão, de servir a água. Tem gente que tem prazer de fazer isso, de, de servir uma água, de varrer a igreja, de limpar, de ficar no som, de tocar um instrumento, principalmente isso um aí, cara...
2: Isso é muito natural da pessoa, é?
3: Acaba despertando em você. E isso aí... É duas coisas que, também que eu falo. Nasce de você... E às vezes o próprio Deus ele começa a despertar em ti um desejo por algo. Ontem mesmo, estava escutando o pastor da Bahia, que estava pregando lá, também na, nessa festa que eu estava, e ele contou um testemunho poderoso. A mãe dele não sabia ler, e a mãe dele um dia orou e pediu para Deus ensinar ela a ler, e ela dormiu com a Bíblia no peito foi dormir com a Bíblia no peito. Quando foi de manhã, quando ela acordou, ela acordou e ela abriu a Bíblia. E quando ela abriu a Bíblia, ela leu. E a, Olha aí, ela cara. não consegue ler outra coisa. Dê um jornal, ela não lê. Escreve alguma coisa no papel, ela não lê. Entrega a Bíblia e ela lê. Quem pode explicar uma coisa dessa? Isso é milagre. Isso, isso, isso é acredita, milagre. meu irmão. Quem crê? É. Porque te, isso é coisa que pra... parece uma história de mentiroso é, eu ficava escutando assim, a história de pescador né? parece uma história de mentiroso, mas é verdade então assim, Deus começa a despertar no coração da pessoa o desejo de ele ser um músico o cara que fica no portão e aí quando você menos espera você já está desenvolvendo um cargo eclesiástico na igreja por exemplo, um auxiliar, o que é o um auxiliar? É aquele cara que ele está à disposição do pastor, da igreja, do irmão, que abre a igreja, que limpa, que serve uma água, que coloca uma cadeira, que vai com o pastor para uma congregação. É, aos poucos, ele vai galgando os espaços. Por exemplo, ele começa como auxiliar e depois ele passa a ser diácono. Hum. Só que aí a gente pensa que porque ele saiu do auxiliar e foi separado, porque diácono, ser diácono não é uma consagração, é uma separação. E o diácono é aquele cara que serve mesmo. Ele é o chamado, é o, a, a, a palavra mais próxima para identificar o que é um diácono, é garçom. Separação aí, é... por quê? É assim, separado assim, é, você, como, se, como se fosse um, cham, um chamado, mas a partir de agora você vai servir como diácono. Então ele vai ser um diácono, o cara que vai continuar. Aí é que ele vai servir ainda mais, porque a responsabilidade dele vai ser muito maior. O, o tempo de serviço dele na igreja vai mostrar outros dons que Deus vai poder dar a ele, ou ele vai buscar. Por exemplo, o dom da palavra. O cara tem um sede, vontade de ser um pregador um cara é um evangelista, um cara que gosta de pregar na feira, um cara que gosta de pregar na rua, que gosta de evangelizar, que sai na rua entregando folheto. Daqui a pouco o pastor percebe que ele é um, grande, um bom pregador, um bom obreiro, coloca ele para dirigir uma congregação, aí de repente o pastor já consagra ele a presbítero. E aí já é um, um outro degrau, que aí a unção do presbitério já é uma unção de alguém, de um um homem casado pai de, de que, que tem filhos ou que mesmo que não tenha mais marido de uma só esposa um homem que é reconhecido pela sociedade como um cara direito um cara responsável um homem que não tem do que se vergonhar a Bíblia fala e aí o tempo vai passando e nem todo mundo vai ser um dia separado ou, ou consagrado a evangelista no, o evangelista é como se fosse um pastor ainda sem a consagração é efetiva pastor. De pastor. O último grau é pastor? Isso. Porque o evangelista. O evangelista é aquele cara que ele tem uma palavra voltada para o pecador. É aquele cara que ele vai para a rua, que ele faz cruzadas, que ele tem uma mensagem evangelística. O que. Para poder explicar isso melhor, você precisa entender o significado da palavra evangelho. Certo. A palavra evangelho, quem criou não foi Jesus. A palavra evangelho, quem criou não foi Deus. A palavra evangélica que criou não foi o Espírito Santo, não foi os discípulos. A palavra evangélica foi criada assim. Os soldados saíram para uma guerra, eles deixavam a família, e eles iam para uma batalha, para uma guerra. E aí eles passavam um tempo indeterminado. Ninguém sabia quando era que a guerra ia acabar. Aí o que, que acontece? De tempo em tempo, alguém saía da guerra e vinha até a cidade até onde tinha ficado os familiares e trazia uma notícia de quem tinha ficado lá se estavam ganhando se estavam perdendo como se fosse mensageiro se estavam bem se estavam mal esse mensageiro ou esta mensagem que ele trazia era chamada de evangelho ah entendi ou seja quem esperava esse mensageiro vir esperava uma mensagem uma boa, mensagem, uma boa mensagem uma notícia boa de que eles estavam bem de que estavam vencendo e o evangelho é exatamente isso é uma notícia boa uma mensagem que vem é... às vezes quando eu prego tem gente que quando eu termino de pregar alguém chega para mim e fala assim irmão parece que tu conhece a minha vida toda cara essa mensagem foi toda para mim parece que tu sabe quando eu nasci como foi que aconteceu quando eu cresci parece e eu não conheço mas porque o evangelho, a palavra, ela é poderosa, e ela vai onde eu não posso ir, ela entra onde eu não posso entrar, ela é uma, uma das comparações do evangelho é a água, por exemplo, a água, você derrama ela aqui, você coloca uma represa, você impede de ela passar por algum local, só que a água, pode perceber, ela vai sair procurando algum lugar, de algum jeito, quando você menos espera, ela está vazando em outro lugar, ela entra, então é assim a palavra, o coração é duro, o cara não quer receber a palavra, o cara não quer se dobrar a palavra, mas ele vai entrando, vai entrando, daqui a pouco quebra o cara, e quando ele menos espera, ele se rende ao amor de Deus, então o, o, o evangelista é uma vocação, é um chamado, não é o cara bater no peito e dizer, ah, eu vou ser um evangelista, eu quero ser um evangelista, você pode escolher querer ser um pregador, e Deus pode te capacitar, você pode buscar, ler a Bíblia, orar, se consagrar, e o seu evangelista é uma consequência, eu passei muito tempo da minha vida pregando, viajando, ganhando almas, fazendo cruzada, sendo um auxiliar, e aí, quando eu vim morar em Horizonte, e eu era auxiliar de outro ministério, né? eu vim congregar na Assembleia de Deus Bela Vista, e eu procurei meu pastor, e eu disse pra ele que eu que eu vim morar em Horizonte, que foi uma. Aí já é uma outra história que se deu. E quando eu vim morar em Horizonte, ele disse, não posso te receber como auxiliar. Mas
0: por qual motivo?
3: Por conta de que eu fazia parte de um outro ministério, só que na verdade era um teste. Ah. Entendeu? Ele estava me testando, só que sem eu saber. Ele. E, porque assim, às vezes, as pessoas se prendem muito a títulos. Né? Hum. Aquela, aquele. Aquele. O título às vezes acaba te dando assim uma, um respaldo, né? E o cara diz: Não, sou, você chega num lugar. Ajuda o assim, ego, como né? Como é o teu nome? Meu nome é Evangelista Manoel Filho. Que... Meu nome é Manoel Filho, cara. Entendeu? Então, o Evangelista foi um título que me deram, um reconhecimento do que eu faço. Só que quando eu vim congregar aqui em Horizonte, ele disse: Não posso te, reconhecer, te receber como auxiliar. Te recebo como membro. Você aceita eu disse, pastor, eu posso fazer uma pergunta? e ele disse, pode eu posso continuar pregando fazendo a obra de Deus, viajando ele disse, de forma nenhuma rapaz, eu vou lhe impedir continue fazendo a obra de Deus não tem problema nenhum, eu disse, então problema não tem problema, porque o que diz o que eu sou, não é a carteira de membro, o que diz quem eu sou são os meus frutos a, tua, a palavra de Deus diz que a árvore ela é conhecida, é pelo fruto, não é pela folha é pelo fruto. Então, se eu vou continuar pregando, fazendo a obra de Deus, não tem problema nenhum. E aí, depois de seis meses, como membro da minha igreja, ele fez uma reunião de obreiros, ligou para mim, me convidou. Quando chegou na reunião de obreiros, ele falou para todo mundo que ele tinha feito isso e disse, gente, era um teste. E ele aceitou, se submeteu, continuou servindo a Deus, adorando a Deus aqui com a gente, tocando na igreja, continuou pregando. E agora eu quero reintegrar ele como auxiliar da nossa igreja, quem aceita, todo mundo concorda, todo mundo concordou, aí anos depois, eu viajando, recebendo convite para ir morar na Bahia, morar em Alagoas, todo quanto que eu ia, alguém me convidava, rapaz, vem morar aqui, a gente recebe você como pastor, a gente dá uma igreja, e eu, não, não, não é o tempo de Deus, se for a vontade de Deus, ele vai falar comigo, Deus nunca falou, e aí um dia eu cheguei de viagem, o pastor ligou para mim, Chamou na casa dele, com a minha esposa, teve uma reunião comigo e disse, eu vou indicar você para ser consagrado evangelista. E aí, na convenção que teve na minha igreja, eu fui um dos chamados e, tô como estou, e estou como evangelista até hoje. Olha aí, Mas o que eles fizeram, o que a igreja fez, foi apenas reconhecer... O que você já,
2: já vinha fazendo.
3: Aquilo que eu já fazia. Eu sempre falo que às vezes as pessoas elas elas exigem, ou elas querem ser, ser reconhecidas por aquilo que elas não são. E eu acredito que quando você é, você não precisa dizer que é. Um dia Jesus apareceu para João Batista, aquele que foi degolado, né? A Bíblia diz que ele batizava as pessoas às margens do Rio Jordão e ele falava que Jesus vinha. Ele dizia, eu batizo vocês com água para que se arrependam de pecado, mas está vindo um que é maior do que eu, mais poderoso do que eu, ou seja... O culto que João pregava estava lotado de gente. O povo vinha confessava os pecados para ele. E ele batizava o povo. O povo se arrependia. Os soldados, os... os as pessoas ricas, pobres, todo mundo vinha e ele batizava, o povo era perdoado. E ele dizia, olha gente, eu batizo vocês com água para que se arrepende de pecado. Mas está vindo um aí, que é maior do que eu. Ou seja, João estava diante de uma multidão, mas ele não deixava aquilo crescer, subir, a Ele dizia, tem alguém que é maior do que eu. E aí um dia Jesus se apresenta para ele e diz, João me batiza. Só que Jesus não tinha pecado. Mas Jesus diz, é assim que tem que ser para que se cumpra toda a justiça. João batiza Jesus quando Jesus sai da água, a Bíblia diz que o céu abriu, aí o Espírito Santo desceu numa forma de uma pomba, repousou na cabeça de Jesus, e uma voz do céu disse assim, ó, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer, ou seja, quem é, não precisa dizer que é, o céu é que vai fazer questão de dizer, João dizia, ele é, e Deus disse lá do céu, ele é, Jesus não precisou chegar lá e dizer, ô oh, gente, tudo bem? Eu sou aquele que João disse que era, então quando você é, meu irmão, você não precisa dizer ou querer afirmar que você é. Porque os seus frutos, o seu trabalho vão falar por você. Pegou a palavra.
2: É isso. Manuel, pegando aqui um gancho aqui do, do início da conversa da gente, eu acredito que muitas das que estão assistindo a gente aí não conhecem da tua história. Uhum. E tu já começou aqui falando o início do, do, da, da tua vida. Eu queria que tu resumisse um pouco para...
3: E como foi a questão que começou Isso. na música, tal,
2: como foi que entrou, entrou na música, como como surgiu o Emanuel Filho?
3: Certo. Depois que eu nasci, minha mãe teve mais dois filhos, O Suel, Emanuel. A gente é de Barreira, né? Cidade de Barreira, que pertinho. Isso. E aí o meu sonho era ser policial, <risos> ser do exército, ser da marinha, ser um militar. Era o meu sonho. Eu entrei num no... No negócio, um projeto que tinha lá da Prefeitura de Policial, Mirim. Rastei minha cabeça. Foi mesmo. Acabei <risos> meu cabelo. Isso com que idade? E eu não lembro exatamente a minha idade, Mais mas novinho. Adolescente. Jovem, né? Um jovenzinho adolescente. Não lembro exatamente a minha idade. E aí o sargento, que era o nosso professor, que era um cara lá de Baturité, nas... depois da segunda ou terceira aula, o cara se envolveu num negócio errado e lá foi preso. Vixe. Aí acabou o projeto, ninguém foi mais, é, ninguém assistiu mais, não teve mais policial mirim e eu continuei assistindo. Só que aí eu me preparei para a escola naval e eu estudava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tava muito preparado para ser um cara da marinha. E aí como eu não conhecia Fortaleza, quando foi fazer a, fo a prova, eu fui para casa da minha tia e aí cheguei na casa da minha tia, dormi, lá e mesejando, no outro dia tinha dois grandes circulares, um que ia para um lado e um para o outro. Eu tinha que pegar o que ia mais rápido e a gente pegou o que foi mais longe e ainda teve um acidente lá no Vixe, percurso. tudo contra. Quando eu cheguei lá na, na Marinha, na Leste Oeste, a gente parou em frente o local, os alunos... Quando a gente desceu do ônibus, o portão estava acabando eu de fechar. Eu conheço ali. Eles não deixaram entrar mais. Aquilo ali foi uma das maiores decepções da minha vida. E aí eu voltei para casa e aí minha mãe... Você sabe como é que minha mãe trabalhava na prefeitura, minha mãe era auxiliar de serviço, limpava a prefeitura. E aí teve a eleição, o prefeito que minha mãe apoiava perdeu, e aí minha mãe foi jogar lá fora, né? E aí ela disse: Eu não vou ficar aqui. Ela, junto com a minha tia, arrendaram uma churrascaria lá na Timóvel dos Marinheiros, ali, depois do Triângulo de Xadá. Depois do Triângulo. Pronto. É uma churrascaria ali chamada Cantando dos Caminhoneiros. E aí eu fui junto com minha mãe, morando nessa churrascaria, e a gente trabalhava demais, e lá eu comecei a beber e tal, e namorar com as meninas de lá tudo, minha mãe começou a ver que ia dar problema, disse, vamos voltar, voltamos para a barreira de novo. Você sem fez bolo. sua mãe voltar. Voltamos para a barreira <risos> sem ele nem beira, com a mão na frente e outra atrás. E tudo que tinha lá, pagamos um carro e viemos embora. A gente chegou em, em barreira um dia à noite, me lembro como fosse hoje, e no outro dia ela disse, eu vou procurar o prefeito. O slogan do prefeito, na época, era o prefeito é, doutor Valderlan. O slogan da prefeitura era barreira para todos. A minha mãe foi, procurou ele e disse, olha, o slogan da sua, da sua é, campanha foi barreira para todos. E se é para todos, é para mim também, que não vou ter em você. E aí minha mãe conversou com ele e tal, ele disse, eu vou lhe ajudar. E aí... Quando a gente foi tava ela, né? Foi, ela foi, foi real, foi tudo, né? Foi real. Ela disse: "Eu tenho três filhos, não votei em você, fui contra". Mas eu vim aqui pedir sua ajuda, eles foram lhe ajudar. E, inclusive, eu sou grato a, a ele, a ele a esposa dele até hoje por de um, de alguma forma ter ajudado a minha mãe, a mim, né? Apesar de minha mãe ter sido novamente contratada para ser auxiliar de serviço, para limpar a chão mesmo. Mas ele ajudou, ele poderia ter dito, não, você não tem vez aqui, mas ajudou. E aí, quando a gente estava saindo da prefeitura, olha só como é as coisas de Deus. Eu, eu, digo, eu tenho certeza que foi uma coisa de Deus. Quando a gente estava saindo da prefeitura, passando aqui no, na, no gabinete, na entrada da prefeitura, tinha uma multidão de gente, minha mãe perguntou, o que é isso aqui? Aí alguém olhou para ela e falou, não, é porque hoje é o último dia do, da inscrição para a banda de música da cidade.
2: Olha Aí Aí minha
3: mãe olhou assim e disse, meu sonho era ter um filho músico com aquela boinha na cabeça, gravatinha no pescoço. E eu disse, meu Deus, não sei, não é isso que eu quero para mim. <risos> eu quero ser qualquer coisa, menos músico. Aí ela disse, coloquei o nome dos meus três filhos. Aí eu olhei assim para ela e nem me perguntou se eu quero, mãe. <risos> ela disse, tem mais, eu vou botar os três e o primeiro que sair eu marco de uma pizza. Falou desse jeito. Bom incentivo, né? Livre espontânea pressão, viu? Aí, beleza. Quando foi na primeira aula, o maestro veio de Aracoiaba, esteito, Inclusive, é, quero esse cara pra mim, esse maestro pra mim. Eu devo a ele demais. Sou, sou muito muito grato ao State por por tudo que ele fez pela minha vida. Foi um cara que... É extraordinário, eu devo muito a ele, muito. E aí ele veio de Aracoiaba para dar aula pra gente lá, eram mais de 100 alunos, só que... Era assim, ele ia dar aula teórica e no final ele ia escolher, tu vai tocar sax, vai tocar trompete, só que se sax e essa garrafa fosse a mesma coisa, pra mim, eu não, nunca tinha nem visto um sax na minha vida.
2: É uma situação que o Urisma passou, eu, eu, eu não, não passei por isso, eu toco, mas na minha época não era assim não. Ele era
0: o que? Do Agimires, o maestro aí. Tipo assim, ter...
2: juntavam os meninos... Mas aí ele era contemporâneo... Vai tocar, tocar teclado, esse aqui vai tocar trompete...
3: Pronto, era assim... Aí, o que, que aconteceu? No tempo lá...
2: É estranho, né? Você não que poder começou, escolher o instrumento que quer tocar...
3: Não um podia, não... Começou a aula teórica, eu era o melhor aluno... Um dos melhores... Ele colocava divisão lá na, na, na lousa lá... Vem cá fulano, vem cá ciclano... bater aqui no, na mão, né? E eu estudava <risos> muito... Eu estudei tanto que o cara ficou doido... Aí, uma semana depois que começou as aulas... A minha irmã desistiu. Minha mãe não bateu nela. Aí eu disse, olha, parece que ela esqueceu. Aí passou duas semanas, três semanas, meu irmão não foi mais para aula. aula. Isso, é aula teórica, né? Meu irmão saiu, minha mãe não bateu no meu irmão. Aí eu disse, rapaz, não é a paz, da minha vez. Não bateu na minha irmã, não bateu no meu irmão, não vai bater em mim também. Aí eu peguei e faltei aula. Ela disse, tu não foi para aula de música por quê? Eu disse, não, mas porque... Eu... Não quero ser negócio de músico, não. <risos> Minha mãe me deu uma pizza. Vixe, só tu apanhou. Me deu uma pizza que eu tomei banho de água de sal. Eita, a mesma história. Porra, isso que eu tô mentindo, né? <risos> Verdade. Mas, nesse dia que minha mãe me bateu, eu, eu prometi para ela, eu disse, olha, mãe, eu vou ser o melhor músico dessa Eu acho que eu não sou o um melhor, não. Tô... Eu acho que eu ainda não cumpri essa... Mas eu prometi, né? Eu ainda não cumpri essa, essa parte aí, não. Mas eu disse, eu vou ser o melhor músico dessa cidade. Eu vou sair da, da, dessa cidade, vou sair da sua casa, vou viver as minhas custas, vou ser o dono do meu nariz. E aí eu meti as caras, meu irmão. Estudei, estudei. Quando foi no dia de escolher, os músicos que ia tocar cada instrumento, meu irmão, aí começou, fulano de tal, trompete, aí levantava aí recebia, e recebia, abria aquele tron, aquela <risos> maleta, <risos> zona da veril, trompetezão cor de ouro, eita, negócio bonito, fulano de tal, clarinete, aí abria aquela malinha preta, aquele monte de pedacinho de, de negócio de madeira, e eu dizia, meu irmão, que negócio isso é nunca tinha nem visto. Aí foi dizendo, dizendo... E eu contando no dedo aqui, era só 23, tinha mais de 100. E eu contando aqui, já batendo perto do 20, 21. Aí eu sentado numa cadeira lá atrás, mas eu comecei a chorar. Vixe. Foi. Tô creio que até hoje, quando eu falo isso, eu sinto vontade de chorar. <risos> Sério mesmo. Porque eu acredito, eu, eu achava que porque eu sabia, assim... Eu era um bom aluno, né? Eu, eu dizia, pô, eu vou ser o primeiro a ser escolhido. E eu não, não era escolhido, não fui chamado. Chamava todo mundo que eu olhava assim, eu dizia, não acredito que ele tá chamando esse cara, não. E, meu irmão, <risos> o último. Sério? O último. Gente, falta só um agora. Esse aqui eu deixei pro final. Esse... Esse... <risos> Depois de ter matado o coração. Ele falou, esse aqui vai tocar sax tenor, mano. Mas quando eu vi... O tamanho da mala do sax tenor era do tamanho dessa mesa aqui. ó <risos> E eu pesava 40 quilos, macho. Eu era uma caneta dessa aqui. Uma mala desse tamanho assim. Aí ele abriu a mala assim, tirou aquele bichãozão desse tamanho assim, dourado. Eu disse, Eita, isso aqui é sax tenor. <risos> Aí ele falou assim, quem vai tocar esse sax aqui vai ser... Mano, é o filho, tu é doido, mas quando ele disse que era eu que ia tocar, eu não sabia se eu chorava de alegria ou de tristeza que eu ia ter que aquela, aquela mala desse tamanho. Eu parecia uma agulha.
2: Eu ainda tô aqui, ainda. Você não poder escolher o instrumento que você quer
3: tocar. Não era, não.
0: Mas tu... parece que as pessoas davam mais valor quando era assim. Mas,
3: é. mas isso aí não foi o pior, não, mano. Não foi o pior. O pior foi sábado o primeiro ensaio. Eu morava na, no Você centro... Você passava
2: o tempo todo estudando teoria eu, pra não saber nem que instrumento vai tocar. Aí, escuta só,
3: eu morava no centro da cidade de Barreira e a, a banda de música ensaiava lá no Par Rural, que chamava, que é perto do hospital. Ah. É uma subida, zona assim que tem, mano. Quem ah. lá de Barreira sabe, é uma subidona assim. E eu, cara, eu passei a semana toda tocando esse instrumento, tentando tocar... A única coisa que eu conseguia fazer era apitar.
2: Naquela época não tinha o YouTube, né? Que hum. nem, que nem hoje. Ah,
3: minha irmã, A única coisa que eu ouvi falar de sax era do Kennedy, que eu só sabia por nome, que eu nunca <risos> tinha nem visto. Costa mais. E do... Costa mais batia assim que dá certo. E do a Medice Júnior no, no Limão com Mel, que eu também nunca tinha visto. Eu só ouvia ele, tocou, o som, né? O Limão com Mel estouradão. E eu só ouvia. E eu apitando, meu irmão. Eu ap... eu já... Guarda essa história aqui, que eu vou já contar o que aconteceu. E aí, eu peguei o sax e disse, eu não nasci pra isso aqui. Eu vou... Hoje mesmo eu vou lá e vou dizer pra aquele maestro, que ele dê pra outra pessoa isso aqui, eu não quero. Cara, o pior foi quando eu cheguei lá. Foi decepcionante. Quando eu cheguei lá, que eu botei meu pé lá... Os caras tocavam Parabéns Pra Você, Ixi. a música da baratinha, mas fazia qualquer coisa no instrumento. E eu, e eu não conseguia fazer um apito, só conseguia fazer um apito, mas eu disse, não como é que eu nasci pra ser burro desse jeito? Aí ele chegou, eu disse, ó, oh, eu vim aqui pra dizer que eu não quero mais, aí eu não vou tocar mais, dei pra outra pessoa esse saques aí, e se você quiser me colocar vou tocar prato, pra limpar os instrumentos. Mas isso aqui eu não quero, meu irmão. Quase que eu desisti, sério mesmo. Não tinha, estava certo. Fui para desistir. Aí ele olhou para mim e falou assim: Por isso que eu, eu honro esse cara, o Temístocles Esteito, o nome dele. Ele é maestro da banda de música de Aracoiaba, saxofonista também. Ele olhou para mim e falou assim: Ó, eu não aceito. Falou desse jeito. Ele falou: Vou falar com a sua mãe, vou levar você para minha casa e daqui uma semana você não vai ser mais esse cara que você é hoje, você nunca mais vai desistir, e aí ele me pegou, levou na moto, na casa da minha mãe, pediu minha mãe, minha mãe deixou, fui com ele para Aracoiaba, quando nós chegamos na casa dele, ele pegou um exercício, escreveu lá na pastura, e disse, nota longa, né? falou, oh, fique soprando assim, que eu vou aqui comprar um almoço e já volto, foi a segunda coisa pior que aconteceu. <risos> Tudo cooperou para eu, eu ser qualquer coisa, menos saxofonista. Tinha quantos anos nessa época, Manuel? Tinha, acho que tinha 17 para 18 ah, anos, mas comecei tarde, né? Aí eu peguei, ele saiu na moto, foi comprar o almoço, e eu fiquei lá tocando o sax, tentando, na verdade, né? apitando. De repente chegou um cara, que eu não vou dizer o nome dele, e aí ele parou numa bicicleta assim na janela e ficou olhando assim para mim... Aí ele olhava assim, achava graça. E eu olhava assim pra ele, não a cabeça. Aí eu, ele, eu olhei pra ele assim, eu disse, diz aí, mano. Ele, não. Parece que eu tô revendo. Cadê o maestro? Aí eu disse, ele foi ali comprar um almoço. Aí ele disse, pô, é lá da Barreira, é? Aí eu disse, sou. Da banda de música lá que tá começando, né? eu falei, é. Aí ele disse, mas pô, eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Se tu continuar desse jeito, aí não vai prestar pra nada, Não. Falou, desse jeito, macho, tu é doido, cara, Mas aquilo ali foi a coisa pior que eu tinha ouvido na minha vida, mano. eu me senti um lixo ali, aí eu comecei a chorar, peguei o saco, botei lá em cima do, do sofá, entrei para dentro do quarto, macho, tu é doido, eu chorava demais esse dia, aí o um satanás foi embora, e foi só lá mesmo, pra, e foi-se embora, Aí, daqui a pouco, <risos> vocês acham a graça que não era com vocês. <risos> Foi-se embora, e daqui a pouco o chegou. Quando ele chegou, que me viu chorando, ele ficou louco. E foi foi que aconteceu? Eu, não, nada não, me deixo lá na rua, eu quero ir embora, eu não vou ficar aqui. E ele, não, fale o que foi que houve, o que foi que aconteceu. Eu, não, não vou dizer. Aí, ele insistiu até que eu disse. Ele falou, suba aqui na moto. Aí, eu disse, você vai para onde? Não importa, suba na moto. Eu subi na moto, ele pegou a moto e foi. Aí, de repente, chegou numa casa lá, grande, assim, parou lá na frente. Quando eu... Chegou na casa, ele disse, fulano. Aí, quando o cara saiu, era o cara da bicicleta, ó. Ele foi na casa da namorada do cara.
0: Vixe Aí, o cara
3: que... saiu, assim. Aí, quando o cara chegou lá fora, ele disse, ó, vim aqui, só te dizer uma coisa. Um dia, esse cara aqui vai tocar melhor do que você. Vixe. E um dia, você ainda vai pedir pra ele ensinar o que ele sabe. Viu? Eu não sabia, mas se eu ficava feliz que o cara. <risos> Nunca ninguém tinha me defendido daquele jeito. Nunca ninguém tinha acreditado tanto em mim. Eu não sabia se eu ficava feliz que ele estava. E tava... o cara
2: tocava também,
3: né? Se tocava sax também, o cara. Só que eu não sabia que eu... se eu ficava feliz que ele estava acreditando em mim, porque nem eu não acreditava. Eu que era como se eu disse assim: não fale isso, não, que não vai acontecer. <risos> mas ele disse isso, cara. Eu voltei para casa dele. E aí ele passou aquele estudo para mim. Eu fiz. Uma semana depois, cara. Uma semana depois. Quando nós chegamos no ensaio da banda, ele falou assim, gente, eu já trouxe a primeira música. Aí todo mundo disse, eita, eita, eita. E ele não tinha me mostrado. Aí ele disse, mano, filho, ele colocou a partitura assim, ó. Colocou a partitura no... no... Como é que chama aquele negócio? coloca a partitura estante. Na estante. Quando ele colocou a partitura na estante, ele, ele disse assim, Vou dar a contagem aqui, eu quero que você toque de primeira vista. Vixe. Aí eu olhei assim pra ele, assustado, ele disse, vai dar certo. Ele deu a contagem, quando ele contou, eu toquei a partitura todinha, de primeira vista. Eu não tinha... Eu só fiz olhar qual era o tom e tal, e o compasso, ele contou, eu toquei a partitura da primeira vista. Dali tu, pra tu frente. Tu lembra qual era a música? Ixi, rapaz. Na época, era uma música de... De Natal que ah. a gente teve três meses só de banda para tocar a primeira vez. Aí era era o Dingomel. Tá, ainda me lembro até hoje o, aí o sax né fazia que, de de tá, é tá, tão, Rapaz E eu toquei de primeira vista E aí Nove meses depois a banda de música acabou foi quando eu comecei, quando eu saí de casa para ir para o forró. Foi cedo, assim, nove meses já. Acabou. Não teve, não teve assim mais. A parar de pagar ele, né? Ah. E aí tinha um incentivo também para os músicos da banda, manutenção de instrumento, um lanche que tinha lá e começou a. Defasar. Aí, defasando, né? Uns iam e outros não iam. Aí quando o mestre faltava, e como era muito longe o local do, do ensaio, e pra não perder o ensaio, né? Aí eu dizia, pessoal, vamos fazer o seguinte, bora ensaiar aqui, eu dou a contagem aqui. Aí tinha um programa da prefeitura de rádio que era no, no mesmo local do ensaio da banda. E Toda vez que o prefeito chegava... Você está ensaiando. Que o maestro não ia, tava lá eu ah. mexendo os braços e ele pensava, esse cara é maestro também. Precisa trazer um cara lá de longe. Aí a banda acabou, foi pro forró. Aí um dia minha mãe ligou e disse, Manoel prefeito tá aqui querendo falar contigo. Falei, comigo? O que é? Diz o que é para tu assumir a banda de música. Eu disse, tá doida, mãe? Não tenho condição, não. Não sei nem é. pra onde é que vai. Ela disse, venha conversar com ele. Eu fui lá. Aí ele conversou comigo, tu tem coragem? Eu disse, rapaz, tenho. Aí, foi a, quando eu fui para mim assumir a banda de música, a maioria dos músicos que começaram comigo não me aceitaram como maestro. É, antigamente, essa,
0: não essa aceita, coisinha mesmo. Não
3: aceitaram de jeito nenhum. Aí, foi quando ele disse pra mim, você tem coragem de começar do zero. Quem não quiser, a gente toma um instrumento e você vai nas escolas e começa tudo de novo. Eu disse, tá bom. Aí fui nas escolas.
2: Mas só faltando um pouquinho, tu já, já tocava no forró nessa época?
3: Eu, eu comecei a é. ir pro forró. Nessa época aí eu comecei a ir pro forró. Que, o que foi assim, um dia eu tava assistindo o, aquele programa... Forró Badó? João na show Ah, João... O do, do João Nascio Júnior. Que era João Nasso Show né, na época. É. Ah. E aí as bandas estouradas tocando e tal, e os caras falavam: vamos, vamos dizer agora a agenda da banda. Isso e... tocava só na banda de, de música. Só na né? banda de música. E eu não tinha perspectiva nenhuma de sair dali. O máximo que eu conhecia de, de fora de barreira era a Carap, Redenção. Antônio Diogo e Aracoiaba, que foi que o meu maestro me levou, <risos> e depois voltei para a barreira. Fortaleza eu só conhecia do dia do que eu tentei fazer a prova da marinha e perdi, e uma excursão do colégio que eu passei em frente, o Castelão e a mulher disse, aqui é o Castelão, yeah! aí passando. Aí aqui é o zoológico, os zoológicos, os animais, tudo lá dentro, ninguém entrou, <risos> só para dizer que era. Aqui é o Iguatemi, todo mundo olhava aquele prédiozão, nem entramos no Iguatemi. Aí... Eu assistindo os caras lá e os caras dizendo ah vamos tocar tal dia no Piauí, não sei qual dia no Maranhão e tal. E eu vi aquela coisa, o ano da banda, todo mundo bem vestido. Eu disse, eita,
2: cara. Te empolgou?
3: Eu acho que é isso aí que eu tô precisando. Sei que eu vou ganhar dinheiro, vou ficar famoso também, vou viajar o Brasil, vou, vou nesse negócio aí. Aí, deu uma doida na minha cabeça. Eu disse, mãe, eu vou embora forró. Ela, menino, tu é doido, tu não sabe de nada, tu não conhece ninguém e tal Só que eu senti vontade de voltar pra igreja e tocar na igreja Aí tirou um pouco da minha mente aquela coisa de tocar forró Voltei pra igreja, me reconciliei e comecei a tocar na igreja E aí foi um tempo que... Então, desde criança tu era na igreja eu aceitei Jesus com cinco anos de idade. Com cinco idade, anos. Mano.
2: Porque a tua mãe já, já, já participava, né?
3: Não, assim... Depois que eu nasci, minha mãe já era afastada já, já da era igreja. É, minha mãe bebia. Minha mãe fumava. Minha mãe tinha... Eu, nasci, eu cresci num lá, lar... Cara, eu cresci num lá onde eu tinha tudo pra dar errado.
2: Eu conheço. Eu tenho amigos, assim... Que, que nasceu em, 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 em situações que dá, tinha tudo pra dar errado. Mãe bebia, pai bebia...
3: E? Primeiro que meu pai não assumiu nós, né? E depois que nasceu? Quando minha, minha, eu nasci, meu irmão nasceu. Quando minha irmã nasceu, minha mãe descobriu que ele tinha engravidado outra menina de 14 anos. Vixe. Minha mãe não quis mais ele, separou dele. A Gente, sofreu muito. Muito, muito mesmo. Eu sofri junto com minha mãe e meus irmãos demais. Eu vi minha mãe trabalhando na casa dos outros, fazendo faxina por causa de 5 reais. Cansei de ver minha mãe limpando aquelas brechinhas do box de banheiro com escova de dente. Eu ia com minha mãe fazer faxina nas casas, lavava prato, aí ia casa, passava pano. Minha mãe fazia o supletivo, eu colocava meus irmãos para dormir, fritava coxinha, pegava o dindinho, botava num isopor, pulava a janela, e ia vender lanche. Lá na escola da minha mãe, na hora do recreio, de noite, voltava, pulava para poder ajudar minha mãe em casa. Um dos dias mais tristes para mim... foi um dia que teve uma convenção de, de política lá na minha cidade... e eu ganhei um CD de forró feitiço. Hum. E aí eles estavam lá e eu ganhei um CD de forró feitiço. Nós acordamos no domingo de manhã, não tinha nada dentro de casa. Nada, nada, não tinha nada. E aí eu peguei esse CD e eu disse... Mãe, eu vou atrás de vender esse CD lá na rua. E eu fui lá na Praça dos Taxistas, lá... e tem um cara chamado Manelzão. E aí eu cheguei para ele e falei... E Manel comprei esse CD aqui para nós comprar as coisas do almoço, aí ele olhou assim, quanto é que tu quer? Aí eu disse, machu, uns 10 reais aí, aí ele disse, machu, eu dou só 5 reais, aí eu disse, pô, tá bom, eu vendo, aí ele me deu os 5 reais, eu botei no bolso, Morte feliz, né, quer comprar o um almoço, o almoço que eu ia comprar, um quilo de arroz e meio um quilo de frango, aí eu peguei, fui, depois eu cheguei lá na rua, num cara chamado Gino. Esse cara até morreu. E, assim, assassinaram ele, né mataram ele. E esse cara, ele, ele morreu sem eu ter a oportunidade de agradecer a ele pelo que ele fez naquele dia por mim. Quando eu cheguei lá no Gino, eu disse, Gino, eu quero meio quilo de frango. E aí eu ia pagar o frango e no, lá no supermercado eu ia comprar o quilo de arroz. né Aí ele foi... Cortou o meu quilo de frango. Aí eu disse quanto deu. Ele falou quanto era. Eu peguei e coloquei a mão no bolso para pegar o dinheiro. Quando eu coloquei a mão no bolso, tinha perdido o dinheiro. Val. Cara, esse dia para mim foi doloroso demais. Eu coloquei a mão no bolso, que eu procurei o dinheiro. Fiquei procurando o dinheiro. E eu fui eu envergonhado porque parecia que eu tava inventando que eu tinha perdido o dinheiro, entendeu? E aí eu comecei a chorar na hora lá. Porque eu comecei a me lembrar dos meus irmãos. Era um domingo, cara. E era tudo que a gente ia até pra comer. Era aquele arroz com aquele meu quilo de frango. E eu não tinha o que fazer. E ele olhou pra mim e falou assim: irmão, calma. Ele pegou um frango inteiro, cortou o frango todinho, colocou dentro da sacola, foi no supermercado do lado, fez umas compras, colocou na sacola e disse: vá pra casa, faça o seu almoço. Cara, esse dia, isso. São coisas que aconteceram na minha infância que eu nunca vou esquecer. Às vezes as pessoas olham para mim, já muitas pessoas, que principalmente que não me conhecem, vê o cara hoje viajando, avião, carro, o cara veste uma roupa melhor, sua família. Muitas pessoas já falaram, eu sei disso, nunca tiveram coragem de falar para mim, mas eu sei porque já me falaram coisas ao meu respeito que eu quero me, me, me mostrar, que eu quero aparecer, que eu quero me exibir, que eu faço questão de chamar atenção. Eu nunca tive necessidade de fazer isso. São, na maioria das vezes, pessoas que nem conhecem a minha história, que não sabem de onde eu vim, que não sabem o que eu já passei. E, às vezes, falam coisas ao meu respeito que não conhecem. Eu quero até deixar um... um, um uma dica aqui para quem está assistindo aí. Às vezes a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Principalmente quando você não conhece de perto as pessoas. E eu passei por muita dificuldade dentro do lar. Minha mãe bebia, minha mãe fumava, minha mãe era depressiva. Quantas vezes a minha mãe, Isma, minha mãe no auge da depressão, minha mãe chorava, minha mãe embriagada. Tinha um cassimbão no quintal da minha casa assim. E a minha mãe ia pro fundo do quintal, ela subia em cima da borda do, do cassimbão pra pular dentro do cassimbão pra se matar. E eu me ajoelhava nos pés da minha mãe, eu me agarrava nas pernas dela. E eu chorava e eu dizia: Não faço isso não. A única coisa que eu tenho é a senhora.
0: Cara que. que pesado, a única coisa né? que
3: os irmão, meus irmãos têm é a senhora, não faço isso não. Minha mãe olhava pra mim minha mãe olhando pro cassimbão, querendo pular pra se matar. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Nunca contei isso pra ninguém. A minha mãe teve várias vezes, minha mãe teve a beira da morte, no cacimbão do, do que tal da minha casa, querendo pular para se matar. E eu me ajoelhava nos pés dela e eu dizia, não faço isso não, tudo que eu tenho a senhora. E aí, às vezes, as pessoas não conhecem a história da gente. Ninguém cai de paraquedas, cara. Ninguém chega a lugar nenhum por acaso. Todo mundo lá atrás teve uma motivação para ser, para estar, para fazer, para avançar, para seguir... A minha trajetória de vida toda, eu, se eu, um podcast desse aqui não é o suficiente. Eu poderia passar aqui uma semana inteira, uma semana inteira, falando aqui sobre tanta coisa e não, ainda não ia ser o suficiente, porque cada um de nós aqui temos uma história. Mas a lição que eu mais aprendo de toda a minha história é que... A palavra desistir não faz parte da minha vida.
0: Cara, é, é um negócio que é muito pesado, né? E, e, e é muito delicado a gente falar disso, porque é, é, causa muita emoção quando fala da dificuldade. É um negócio que, que, com certeza, todo mundo passou por dificuldades em níveis diferentes, lógico. Uns mais, outros menos, tal tá? Mas essa coisa de das pessoas julgar, te ver hoje julgar pelo que está vendo hoje, acha que sempre teve uma vida boa, sempre teve uma vida fácil. E não, não conhece esses bastidores. Eu, eu também não conhecia. E é um negócio, uma história muito pesada. Parabéns, de verdade. Amém. Parabéns por você ter conseguido passar por tudo isso. Porque não é todo mundo que consegue. É muito difícil, muito difícil. Manoel, aí... Tu, tu foi até a parte que tu entrou em bandas, nessa parte que quando começou em bandas, qual foi, tu lembra qual foi a primeira banda? Sim,
3: é, eu, eu comecei falando a respeito de que eu vi no Jonas show, né? Ah, isso.
0: Pronto. Deixa e... só enxugar a lágrima aqui.
3: <risos> eu comecei no, no, no Jonas, eu assistindo o Jonas show, eu achei que eu vi aquilo ali como uma oportunidade de vida para mim. Falei isso aqui que eu quero. E aí eu fui para a igreja, me desisti de de ir pro forró e fui tocar na igreja. E isso aqui que eu vou contar agora aqui, eu quero contar isso, eu vou falar isso aqui agora, porque eu vou usar isso que eu vou falar agora aqui para que nunca mais aconteça ou para que não ou que pelo menos diminua de acontecer. Quando eu fui tocar na igreja, eu voltei para a igreja só vi que eu tocava sax. E aí eu comecei a tocar na igreja. E na igreja que fazia parte de uma banda muito conhecida, na época. E era uma banda muito boa. Todo mundo tocava muito bem. E eu tava iniciando. Eu não tocava de ouvido. Só tocava com partitura. Então, o que, é que acontecia? Zinos da harpa cristã. Início do culto. O que, é que eu fazia? Vai, vai, Qual zino que vai cantar? Esse, esse, esse. O que, é que eu fazia? é Qual é o tom? O tom é o tal. Eu pegava a primeira nota da música, e aí eu ia para casa, pegava a partitura, e eu escrevia só as cabeças de nota, que eu não sabia escrever, dividir, uhum. né? Aí eu, escre... eu sabia escrever as cabeças de nota e eu dividia de cabeça. Pra conhecer a melodia, né? Isso. Aí o que que acontecia? Cansou, cara, de na hora na hora de, de tocar. A banda, o cara lá cantando, a banda tocando. Aí, quando terminava a música, tinha o um solo. Ah. Né? Aí era a hora que eu ia entrar. Aí, cara, uma vez eu percebi: um olhou pro outro e falou assim: ó, meio tom. Vixe. Ele disse pro outro: na hora do solo, dele aumenta meio tom. Vixe. E quando aumentou meio tom, que eu entrei. <risos> Quem foi que entrou errado? Sax. E aí, meu irmão, quando eu entrei, foi. fez demais. E aí eu parei assim, fiquei assim, envergonhado e estava todo mundo olhando, como que se eu tivesse errado. Mas não é que eu errei, é porque eles que mudaram lá o negócio. E aí, quando terminou, um deles olhou para mim e falou assim: irmão, desce, vai é para casa. Estudar. Aprende primeiro, quando tu aprender, aí tu volta. Vixe,
0: mano. Aí eu Tem, para ele... a igreja é triste, na é isso, cara.
3: Eu, não, eu nunca imaginei que isso ia acontecer lá. Né? E aí é, eu olhei para ele assim e falei assim: "Pois eu vou te dizer uma coisa. E tu grava bem o que eu vou te dizer. Um dia. Um dia para tu tocar comigo. Tu vai ter que marcar na minha agenda para tocar. Adivinha. <risos> <risos> Cara. Foi daí que eu decidi ir pro forró. Saí de casa, escondido da minha mãe, peguei um carro, a minha cidade para caráter peguei uma Topic de de pra Fortaleza. Topic me deixou ali na na Praça José de... Hoje eu passei lá e eu lembrei disso. Sentei quando eu cheguei na Praça José de Alencar, eu sentei na Praça José de Alencar. Quando eu sentei foi que eu vi a besteira que eu tinha feito na minha vida. <risos> Hora que bate o arrependimento. Porque como é que tu pega tuas coisas, teus... Ah, e tem mais. Eu regi a banda. Eu saí da banda de música. Isso foi antes de reger a banda. Certo. banda de música acabou. Fui para a igreja. Saí da igreja. Tive que entregar o instrumento da, da, da banda da, da, da de da música. Banda. E eu não tinha instrumento. Aí, um dia apareceu um cara daqui de Pacajus que eu não vou dizer o nome dele Junto com outro cara daqui de horizonte, que eu também não vou dizer o nome dele, depois eu falo só pra vocês. Se for careca, é careca? Vixe! Você de casa
0: tente adivinhar quem é. um eu careca de
1: horizonte. Ele quase não fura com, com, com ninguém.
0: Tem
3: vários carecas, tem vários carecas. Mas, não mas que fura? Não, já eu não, não tem nada a ver. O furão. O é é só, eu não tô falando nome de ninguém, viu? Não disse nome de ninguém. Eu só sei que apareceu um cara vendendo um sábado por 700 reais. E aí... A minha mãe... negociou com ele. Ela tinha uma amiga que era de Pacajus... que sabia desse cara que tinha sax E minha mãe negociou com ele. 10 parcelas de 70 reais. E aí minha mãe pagou. Primeira, segunda, terceira.
2: Quase o financiamento.
3: Isso. nove parcelas minha mãe pagou. Na décima parcela... esse cara foi na minha casa buscar o dinheiro. E a minha mãe não tinha os 70 reais. E eu estava na cozinha, tomando café, e minha mãe na sala, falando com ele. Minha mãe disse: Vem outro dia. Ele disse: Me dê o sax. Vixe. Ele disse: Eu não vou voltar aqui de novo. Pode me dar, não quero nem saber. Se ela não tem o dinheiro, me devolva. Ela disse: é o, é o sonho do meu filho, minha mãe falou. Ele falou: Não quero saber, não. O sonho é do seu filho, não é meu. Mas não foi ele, esse que você está ah, falando aí, que fez certo. isso. Foi outra pessoa. E minha mãe disse, não, você não vai levar o saque do meu filho. Aquele dia, Ismar, minha mãe saiu na rua da minha casa e ela saiu batendo de porta em porta da minha, dos vizinhos da minha rua. E ela saiu em casa, de casa em casa pedindo 10, 5, 20 dinheiro emprestado para juntar 70 reais. 70. Naquele dia, a minha mãe não estava querendo juntar 70 reais para pagar um saque. Minha mãe estava querendo juntar 70 reais para não apagar um sonho. Ela pagou 70 reais para aquele cara, ele foi embora. E eu prometi naquele dia para minha mãe, eu disse, mãe, eu nunca vou vender esse sax. Eu nunca vou dar esse sax. Eu nunca vou fazer nenhum negócio com ele, eu vou guardar ele para resto da minha vida, esse sax aqui. E aí quando foi um dia... Tava lá no Maranhão, numa cidade chamada Alto Alegre do Maranhão. E eu cheguei lá, conheci um cara, virou muito meu amigo. E ele disse, Manuel, o meu sonho é tocar sax, mas não tenho condições de ter um. E eu tinha dois. Eu tinha um que eu viajava com ele e tinha esse, eu tinha um sax tenor e tinha esse que era um sax alto que foi o primeiro que minha mãe comprou. E Deus falou assim para mim, ó, dá o sax para ele. Eu falei não que não pode ser Deus. Eu prometi para minha mãe que eu nunca ia fazer nada com esses sacos. E Deus disse, dá. eu falei, não, não vou dar, não. E Deus disse, dá, porque quando eu mando, eu me responsabilizo. Deus falava assim, no meu coração. É assim, eu sei que você vai me perguntar. Certo. Como é que você escuta Deus falar essa voz? É uma coisa inexplicável. Não é que eu escute Ele falando assim. Manoel, assim, uhum. é, é, um, é, um, é algo que eu sinto dentro de mim, que ele se comunica comigo e eu sinto que eu, o que, é que eu tenho que falar, o que, é que eu tenho que fazer. Uhum. E Entendi. eu peguei o sax, fui lá na casa desse cara e eu falei para ele, Lages, é, o teu centro é tá com a sax, né? Ele falou, é. Eu disse, pois Deus mandou eu te dar esse sax. Ele falou, não, eu conheço a história desse instrumento, eu não posso receber. Eu disse, receba, porque foi Deus que mandou eu te dar. E aí eu dei. Eu vim embora. Quando eu cheguei, fui na casa da minha tia. Minha tia é casada com um pastor. Que ele, Deus, fala muito com as pessoas através dele. E aí um dia eu estava com ele lá e ele, disse, ele olhou para mim e falou assim, ó. Deus me mostrou um sax cor de ouro. que Deus disse que o sax vai vir para tua mão. É teu. Aí eu... Um sax cor de ouro. Amém. Passou. Um dia... Eu voltei nessa mesma cidade, Maranhão, Alto Alegre. Só que eu preguei em São Mateus. E eles me fizeram um almoço para mim em Alto Alegre. Eu fui para esse almoço em Alto Alegre. Quando eu tô lá em Alto Alegre. Aí o cara que eu dei o sax para ele falou assim: Manuel, tu nem sabe. Comprei um sax para mim. Eu disse: Glória a Deus. Comprou um sax para ele, vai devolver o meu. Eu pensei, eu disse: Pronto, Deus testou minha fé. Eu dei o saque, o cara comprou um para ele, agora vai me devolver. E aí. Quando ele trouxe o sax, era um Dolphin, hum. envelhecido, assim, uma corinha um no momento dessa cor, assim. E aí ele montou o sax e tal, toquei o sax, bonito, macho. Som bonito e tal. E ele gostou, mano, eu gostei. É top mesmo, tu é doido, mas massa. E eles tocando lá, instrumento, e eu soprando no sax e tal. Terminou, desmontei tudo, coloquei no case. ele disse, mano, tu gostou mesmo? Eu gostei, macho. Ele disse, pô, toma. Isso aqui eu comprei para ti. Olha aí, cara. Aí, na hora, eu disse, pronto. Me lembrei do que Deus tinha falado através do meu tio. Deus cumpriu, me deu o sax. Aí, eu fiquei feliz e tal. Vim embora com o teu testemunho. Mostrei na igreja, consagrei o sax e tal. E passou, e passou, e passou. Quando foi um dia, eu conheci um cara chamado Samuel Mariano, lá em São Luís do Maranhão. Conhecia ele só de ouvir. Eu tinha visto nenhuma foto dele. Aí eu participei do mesmo evento com ele. E aí a gente foi jantar junto. No outro dia, ele me convidou para ir para uma cidade junto com ele. Quando chegou lá, o saxofonista dele adoeceu. E ele disse, toca para mim? Olha aí. Aí Co a, a, você pergunta, coincidência? Não teve, não foi coincidência. O cara adoece, passou mal na hora do culto. Ele disse, toca. Eu disse, como é que eu vou tocar? Eu não conheço teu, teu repertório. Ele disse, se vire. Deus vai lhe usar aí toquei com ele, no meio da ministração dele, ele parou o culto, olhou para mim e falou aqui, sobe aqui, aí quando eu subi, ele pegou o microfone e disse, poderoso Deus, aí ele disse, toca, aí eu comecei a tocar, o que está sentado, rapaz, a igreja se alegrou, o povo glorificando a Deus, e tava aquela coisa linda, no outro dia eu ia tocar numa cruzada, lá em São Luís, e ele pregar em outra, quando eu chego na cruzada, o pastor disse, ó, oh, você vai tocar, porque você vai para outra cruzada. Eu disse, não. No meu compromisso é só aqui hoje. Ele disse, não, rapaz. A cruzada do pastor Samuel Mariano, eu falei... Não, mas eu não vou para a cruzada. Não, ele ligou para mim e pediu para você... Para eu liberar você para ir para lá, porque o saxofonista dele ainda tá doente. Eu disse, como ele conseguiu isso? Não sei, sei que ele ligou para mim e pediu, e eu vou liberar. Aí eu fui. Toquei com ele lá. Quando eu terminei de tocar, a gente desceu para tomar um café atrás do, do palco, e quando a gente estava tomando o café lá atrás do palco, ele olhou para mim e falou assim, Manuel esse teu saque é bom? Eu falei, cara, é o que eu tenho. Aí ele olhou para mim e falou assim, tu conhece o saque da marca Júpiter? Eu disse, conheço, é bom. Eu disse, rapaz, para mim é saque de profissional. Ele disse, e um da série 900? Eu disse, rapaz, é o top de linha do, do Júpiter. É um, é um sax de profissional Eu acho que eu nunca vou ter um instrumento desse Ele disse, pois eu tenho um E eu comprei Ele Deus... toca? Não, escuta ah. só Ele disse, eu comprei para o saxofonista da banda Só que ele nunca usou O sax está lá em casa parado E eu sempre perguntei, meu Deus, para que eu comprei esse sax? E hoje, quando tu tava tocando Deus falou comigo, você comprou o sax para ele E aí eu olhei para ele assim e falei, é sério? Ele falou, é ele disse, só que tem uma condição para o que de você deu. Eu falei, qual é? Ele disse, eu quero 10 dias da sua agenda para você viajar comigo. Todo mundo queria tirar uma foto com ele, pelo menos. E o cara estava me chamando para eu viajar com ele. E aí, eu não tinha uns 10 dias para viajar com ele. E aí, quando foi um dia, eu já casado com a Nayana. Nayana grávida, a gente morava em Fortaleza. Minha filha prestes a nascer, nós passamos uma prova louca. Já quase não tinha agenda nenhuma, ninguém me conhecia, né? E aí eu iniciando, e aí dois pastores de dois, um final de semana e outro final de semana, ligaram assim, simultaneamente. Terminou uma ligação, o outro ligou. Todo dois cancelando. E eu botei a mão na cabeça e eu disse: meu Deus, e agora o que, é que eu vou fazer? A minha esposa olhou para mim e falou, calma. Se Deus permitiu essas portas se fechar, é porque ele vai abrir uma muito maior. Quando ela terminou de falar a palavra maior, meu celular tocou. Aí eu disse, olha aí, Nenna, que tá ligando para mim? Samuel Mariano. Aí eu atendi, a ele disse, se eu não ligar para tu, tu não me liga, né? Uhum. Aí eu disse, não, pastor, é porque eu não gosto de ficar incomodando, ficar ligando, mandando mensagem. Ele disse, você nunca falou para mim, cadê meus, meus dez dias? Aí eu disse, pastor, se é coincidência ou se não é coincidência, eu não sei o que, que é, mas eu acabei de receber duas ligações aqui, cancelando duas agendas, e eu tô com... Um Dez dias livre. Ele falou, vou comprar sua passagem agora para você vir para Maceió. Olha aí, cara. aí ele foi comprar a passagem e não conseguiu. Aí ele, eu disse, vou olhar aqui na Guanabara. Aí liguei na Guanabara, tinha uma passagem só de Fortaleza para Maceió. Isso era 10 horas da manhã e o ônibus saía 10 e 15 da manhã da rodoviária grande. esposa grávida, ela disse, faça sua mala. que eu, A gente morava no José Walter. Hum. Ela disse, eu vou no na rodoviária de Mesa Jana, comprar a passagem, volto para te pegar e levo para a rodoviária e tu viaja. Aí ela, fiquei fazendo a mala, ela foi na rodoviária, voltou, me pegou, me levou. Só que quando eu cheguei na rodoviária grande, era 11h30. Eu tava uhum. 15 minutos atrasado. Só que como o ônibus estava lotado, demorou <risos> para guardar as bagagens, e foi exatamente os 15 minutos que precisou para eu chegar e guardar minhas bagagens. E eu viajei, quando eu cheguei em Maceió, tinha um táxi me esperando, me levou para uma cidade, uns 80, 100 quilômetros de lá de Maceió Fiquei, tinha um quarto já reservado para mim no hotel e eu perguntei cadê ele? Ele disse, ele teve que ir no Pernambuco estava em Alagoas ele teve que ir no Pernambuco, eu disse, tá bom de noite ele tá aí, quando foi de noite ele chegou junto com um deputado lá de Alagoas uma SW4, ele falou os meninos vão na van, você vai aqui comigo a gente foi para Arapiraca quando nós chegamos em Arapiraca, eu desci do carro, ele desceu do carro, ele abriu o porta-mala do carro, pegou a mala assim do sax e falou assim, ó, toma, eu fui lá no Pernambuco só buscar o seu sax. Olha aí, cara. Ele saiu de Alagoas, para no Pernambuco, só para cumprir a promessa que ele fez. Aí nós tocamos, eu e o saxofonista dele. Quando terminou o culto lá em Arapiraca, a esposa do saxofonista liga para ele dizendo, você tem que voltar para casa, que a nossa filha adoeceu coincidência isso aí, segunda a, vez a, a, as
0: peças vão se encaixando né cara, bem parecendo a
3: desfilme né, aquela coisinha se assim, encaixando, segunda vez o cara teve que ir embora e eu fiquei eu viajei 10 dias com o Samuel Mariano 10 durante esses 10 dias nós fomos em sete estados diferentes depois desses 10 dias eu conversei com esse cara todas as dúvidas que eu tinha sobre ministério, sobre pregação, sobre oferta sobre tudo Todas as minhas dúvidas eu, 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 eu tirei com ele. Nos, depois desses dez dias que eu viajei com esse cara, a minha vida nunca mais foi a mesma. Olha aí. Cara. As pessoas que eu conheci, as amizades que eu, que eu fiz, as igrejas que eu fui, até hoje eu volto em todas elas e nunca mais eu parei de viajar. Cara, é, é um negócio assim Fique que... sem
0: palavras. Se né? você fica escutando, aí você fica imaginando a cena, parece aquela coisa de filme, realmente. Tipo, não, isso aqui, mexe um pouquinho pra cá, isso aqui, dá uma mexida aqui. Negócio muito combinadinho. Aí você fica naquela... Como é que não existe algo maior pra poder encaixar as peças desse jeito? Porque tem muita gente que, que não acredita em Deus e tal. A gente respeita, lógico, né? Mas... É muito difícil pra mim Ainda mais ouvindo essa, Todas essas histórias Ouvir E, e não relacionar isso Com algo maior Como um planejador um,
3: alguém Só uma test... coincidência
0: É, Não, é coincidência Eu não acredito muito nessa coisa de coincidência Eu não, não entro assim muito Pra mim não Manoel o, o Samuel Mariano é um dos principais nomes né, do, do, do gospel
2: Isso Cara, ele deixa ele concluir a parte de que, que ele entrou
3: nas bandas. Sim, porque que a gente avançou, é, né? <risos> <risos> a gente tá no, indo tá. e voltando depois. Eu acho que a gente faz... corta e, <risos> e bota tudo no, no <risos> carro. Só lembrei do David, do, do David, David ah. antes, <risos> Pois é. Quando eu quando eu cheguei no, na praça de Alencar que eu botei. que eu parei lá que eu sentei no banco assim foi que eu parei e disse. Fiz merda. Foi. A palavra foi essa que eu usei mesmo. <risos> eu, não, eu não tive coragem foi de falar, mas foi exatamente essa palavra que eu disse. Como é que você sai da sua casa, mesmo com toda dificuldade, e você vai para Fortaleza, tu não conhece ninguém. Tu não tem para onde ir. Tu não toca de ouvido. <risos> já começa pra
2: aí, para entrar em, em banda de forró. Tu já não tem
3: aí. dinheiro. Tu vai fazer o que agora? E aí eu tô lá com a minha mão na cabeça, olhando para baixo aqui e pensando. Porque nem desistir eu não tinha opção. Pô. Eu não tinha dinheiro nem para voltar para casa. Eu não tinha nem como desistir. De repente, cara, eu levantei minha cabeça. E quando eu levantei minha cabeça, eu vi um cara vindo assim, um cara chamado Márcio Pérez. Esse cara eu conheci ele em Barreira, quando ele fazia parte de um circo chamado Disney Circo. Minha mãe era manicure, minha mãe era manicure. E minha mãe fazia a unha das mulheres do circo. E o Márcio Pérez era o cara que fazia o, aquele pêndulo, que é um, um círculo grandão, com um círculo menor, e ele entra dentro desse círculo e vai rodando assim e tal. E ele era um. Era o sucesso do circo, era ele. E o pai dele era o Capataz, que era o cara que comandava montagem, desmontagem e tal. Quando eu levantei minha cabeça, eu olhei e eu vi ele, o Márcio. Aí eu olhei assim pra ele, eu disse, Márcio? Aí ele olhou pra mim e falou... Ficou olhando assim pra mim. Eu disse, rapaz, eu sou o Manuel, lá da Barreira, filho da Solange Manicure. Ele, cara, tu tá fazendo o que aqui? Aí eu disse, mano, cara, se eu te contar, eu tô aqui fazendo uma loucura. Aí ele disse, Manuel, eu não trabalho mais naquele circo. Hoje eu trabalho no Globo da Morte, do circo do Beto Carreiro. olha O circo do Beto Carreiro tava no estacionamento do Iguatemi e aí ele disse eu trabalho no, no tá dando certo aí, irmão? tá
5: caiu geral acabou de cair aqui também Thank you. Thank you. A gente, já, a gente já não tem mais hora, não. Estava combinando aqui, não tem mais hora para terminar. não. Agora é até amanhecer <risos> o nós... dia. Firma aqui. Alguém com o que? Aqui está ok. Aqui. Nenê comentou. Tudo, tudo certo aí? Tá, tá sem,
0: sem, áudio áudio áudio. sem áudio ainda. Sem áudio ainda.
1: Não, tá com áudio já. Está com, tá com áudio, áudio já. É porque é, tem um atraso, é, né? Tem um delay.
0: Ah, tá. Então vamos seguindo. E. Gente, não acabou não, né? Alguém colocou aqui, já acabou? Não, acabou não. Foi porque nossa internet a caiu. Aproveita a audiência para rouber a eles, mano. É, Não, espera aí, Samuel. <risos> Queria te pedir, já que, que você tá aqui, continua com a gente. Obrigado. Cara, são fiéis, porque... Continuar... A internet caiu, continuar aqui com a gente. Alguém comentou aqui, sem áudio. É porque eu acho que ainda é do delay ainda. É. Voltou, né?
2: Show. Já voltou o áudio.
0: Aproveita e manda, compartilha essa live para três amigos, só três. Só três, só três, vai. Compartilha para três amigos, porque se caiu, é porque ainda vai ficar melhor ainda, né? O é, assunto sim. nem entrou ainda. Nós ainda estamos lá. Na... quero
2: eu quero puxar o assunto da Raleon, e se tudo lá, do, do assalto do... <risos> é, Calma. Claro. Não, mas
0: tá... Pergunta aqui, ó, tem 30 perguntas aqui, nós estamos na primeira ainda. Quer resumir a vida dele. Então, assim, tem calma que até seis da manhã, não sei o Samuel se vai dormir. Ainda, ainda,
2: ainda tem as perguntas do Instagram.
0: Ainda tem as perguntas do Instagram, é verdade. Tem um envelope aqui, envelope mágico, a música de suspense, Samuel. Tem, faltando. Não, tá com o Samuel, tá, tá tudo normal. Vamos Sim. lá, ele
2: parou no... no... Tu, tá,
0: tu tava contando a história do... O rapaz
2: que tava no Globo da Morte.
0: É verdade, é verdade. Ele tá se alimentando ali? Bora, Bora pagar a internet. Não, tá, 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 pago, tá pago, tá pago. É porque tem umas coisas que ninguém explica o que é, não. Caiu só aqui no
3: computador, o restante tudo ficou normal. Mas Vamos eu sei, continuar. É, é como eu disse pra eles aqui. Eu sei o que. Eu já imaginava que isso ia acontecer. E não pensem que a minha vinda aqui, eu tô vindo aqui simplesmente pra participar de um, um podcast, fazer umas imagens, conversar com vocês aqui, tem um propósito muito grande. Eu estar tá aqui. E vocês nem têm noção do propósito de Deus de me trazer aqui. O efeito do que está sendo falado aqui, do que vai ser reproduzido ainda depois, durante anos. Pessoas que vão assistir isso aqui, vão ouvir isso aqui. Vai ter gente que vai assistir isso daqui, vai ter uma vida inteira transformada. Vocês não tem noção do que tá, do eu estou falando para vocês aqui. Então, voltando lá. Quando eu fui embora... Fizeram a loucura de ir embora pra Fortaleza.
2: Encontrou... Tô
3: lá na Praça José de Alencar. Encontro o cara do circo. Ele me disse que não tava mais no circo do pai dele. Tava no Circo Beto Carreiro. E aí ele disse assim... Manuel, é, coincidentemente eu tô indo lá no circo do meu pai. Meu pai tem um circo agora e tá, tá no Jardim Guanabara. Quer ir comigo? Eu disse não. <risos> <risos> eu não tinha pra onde ir, mancho eu disse, quero, cara. Chegou lá, ele disse, olha, pai, encontrei lá no centro o filho da Solange que fazia a unha e tal. Aí ele perguntou, tá fazendo o que aqui? Aí eu enchi, não, 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 vim tocar em banda de forró. <risos> não, mentira. mentira. Não, não tinha nem ninguém. proposta ainda. Nada, não tinha ninguém. Agora, escuta só isso aqui, cara. É, a minha vida, quando eu falo que tinha realmente... Deus pegou tudo que... Por isso que... Quando as coisas acontecem que começa a dar muito errado para mim, embora doa muito na hora, eu tenho uma esperança no meu coração. É porque tá chegando a hora de dar algo muito certo. E aí quando sempre eu Sempre foi assim. Sempre. sempre foi assim. Quando eu, quando eu cheguei lá no Cica ele conversando comigo, me deu um lanche aí ele foi falou assim: Talvez, ver,
0: nessa, Mel, você reclama todo dia que
3: não tem dinheiro, não tem nada. Mas quando tá ruim é porque vai vir a corra boa. Espere. Não, Você... pode ter certeza. Ó, oh, um dia Jesus disse para os discípulos: passem para o outro lado, quanto eu disse, a multidão. Jesus tinha acabado de multiplicar pão e peixe para todo mundo. O povo comeu. Jesus mandou os discípulos entrar num barco e ir para o outro lado. E ele ficou despedindo o povo. Quando Jesus terminou de despedir o povo, subiu no monte para orar. Aí levantou uma tempestade e um o discípulo estava no meio do mar. É. <risos> No meio de uma tempestade braba. Como é que pode Jesus? Mandou eu vir pra cá. Como é... Aí você pergunta, como é que pode Jesus botar eu numa furada? Não é não? Não parece é, loucura? Sou assim, né? Não foi Jesus que mandou ali, ir? Pro meio da tempestade. A tempestade levantou. Aí o negócio estava ruim. E se eu disser pra você que piorou. Por quê? Quando Jesus lá, de, Jesus lá de cima viu que a tempestade tava barco, barca, água entrando. Aí ele foi, desceu do monte... Foi andando por cima das águas, e quando começou a se aproximar deles, eles olharam e pensaram que era um fantasma. Tava ruim, ficou o quê? Pior. Você já tá no meio da tempestade, <risos> cansado de remar, o barco se quebrando. Tu olha, ainda vê um fantasma, meu irmão. Dá pra, pra. O cara fica doido. Só que aí Jesus disse: não temas, sou eu. Tenho um bom ânimo. Ou seja, nem sempre quando a gente pensa que tá dando tudo errado é o fim. Na verdade, vai ser a oportunidade que o céu está criando para você viver um recomeço, um milagre. Por quê? Porque quando Jesus disse, não tema, sou eu, tenho um bom ânimo, Pedro olhou para ele e disse assim, ó, se é tu, manda que eu vá. Ele disse, vem. Ó, primeiro Jesus disse, entra dentro do barco e vai. Só que agora Jesus está dizendo para Pedro, vem. Tinha doze caras dentro do barco, mas só um. Isso aqui pode ser até uma palavra profética para vocês aqui só teve um que teve coragem de descer, só teve um que teve coragem de colocar o pé na água, sabe o que eu aprendo com essa história aqui? Quando você coloca o pé, Jesus coloca o chão, você só precisa ter coragem de se arriscar, pagar o preço, se arriscar não é para qualquer um, quem é que tem coragem de descer é de um barco, porque mesmo que estivesse no meio da tempestade, mas era o que estava dando estabilidade. E é isso aí que a gente precisa aprender a viver, levar para a vida. Aprender a correr risco. Quem foi no mundo que você já ouviu falar que andou por cima de uma água? Só teve dois. Jesus, porque podia andar quantas vezes quisesse. E Pedro, que teve coragem de descer do barco. Talvez há muita gente nunca saiu da mediocridade da posição que está, porque nunca teve coragem de descer do barco. Eu mesmo conheço um monte de cara que ainda toca forró até hoje, que diz para mim que sofre na mão de dono de banda, porque nunca tiveram coragem. Por quê? Porque ele, ele diz, eu só sei fazer isso, eu só sei tocar. Mas ele nunca tentou. Nunca tentou
0: algo diferente.
3: Ele nunca tentou nunca... descer desse barco aqui. Mas Jesus está dizendo para ele, vem! Foi o que ele disse para mim. Aí Pedro desceu do barco, porque também não é porque Jesus está chamando que logo de cara tu vai acertar. Tem gente que desiste logo. Pedro desceu e começou a andar. Tu acha que alguém do barco não disse não pra ele? Desce não, macho.
0: Isso Sempre é loucura. Isso é...
3: Tu é doido, é, mano? mano? Fica aqui que é melhor. Vamos ficar a todo tá mundo Aqui tá mais confortável. Vamos ficar aqui mesmo, todo mundo junto. Doze remando é mais fácil. Desce não. Ele disse, eu desço. Quem chamou foi ele. Aí ele desceu e foi. Aí o vento não parou de soprar. A Bíblia diz que o vento soprava ao contrário. O vento que tenta fazer a gente voltar para o início de tudo, desistir, parar, e nunca para de soprar. Ele teve medo. É normal. Às vezes a gente está andando, já está caminhando, já está dando os primeiros passos, mas a gente teme. É normal, pô. A gente é ser humano. Só que tem uma coisa. A Bíblia diz que quando ele temeu, ele começou a afundar. Ele está afundando, ele desmai. Só que ele está afundando na presença de Jesus. Aí sabe o que, é que Jesus faz? Estende a mão. O céu sempre vai levantar alguém para estender uma mão na hora que você mais precisar. Eu sou experiência viva disso. Quando Jesus estendeu a mão, todo mundo. Havia um monte de pregador criticando Pedro porque afundou. Mas Pedro não voltou para o barco nadando. É. Pedro voltou para o barco como? Andando. Andando onde? Lá lá em de... cima da água. Sabe o que, é que eu aprendo com isso aqui? Pode até dar errado quando eu for. Mas quando eu voltar. Vai, Cara, dar, a, vai a, dar tudo
0: certo. A, a Bíblia, ela é. Um, um, um ensinamento, um livro para a vida. Se você quiser tirar a religião da Bíblia, tire, mas leia a Bíblia e veja os ensinamentos que ela vai servir para qualquer coisa. Vida pessoal, negócio, tudo, tudo. Você pode ver, você pode ler a Bíblia e ter como uma, um caminho religioso, você pode ver também como não religioso, vai servir do mesmo jeito, porém propósito diferente, lógico. Uhum. Mas dizer que é um livro que serve para qualquer pessoa, que qualquer tipo de, de negócio serve. Um ensinamento desse, eu posso transformar, eu não quero ver como religião, tranquilo. Mas se eu quiser ver como negócio, como coragem de sair do, ali da zona de conforto e, e ter coragem de encarar novos desafios, eu posso encarar, posso ver assim. E cara, e vai dar certo também. Salomão foi um dos caras que mais deixou ensinamentos. Sábio. Muito sábio. Até a questão do dízimo. Eu posso ver o dízimo como algo religioso, nada de errado, nada de certo, tranquilo. Eu posso ver o dízimo como algo não religioso. Eu, eu, mas como assim ver o dízimo como algo não religioso? Na minha cabeça, uma pessoa que consegue tirar 10% para devolver para a igreja, o primeiro sinal é ele tem controle sobre as finanças. Não tem nada religioso, mas é um ensinamento. Então, eu decido... Como eu quero ver a Bíblia? Sim, mas continuando que o Mário tá
3: <risos> Certo, vou chegar. vou chegar correr. E aí, eu tô, eu tô falando tudo isso aí para ah. você ver que tudo o que aconteceu na minha vida tinha tudo para dar errado, mas Deus foi fazendo dar certo. Eu fui trilhando o caminho errado e Deus foi transformando em coisa certa.
0: Manoel, te cortando aqui, mas, cara, tu é corajoso. <risos> Sério. Eu, eu, já, eu já vi alguns testemunho, testes, testemunhos né, um pouco mais recente e cara eu eu digo aqui para vocês eu não teria a coragem de encarar o que tu encara que tu já encarou uhum. é, é, de a, a fé vamos dizer fé você vê você sabe aqui ó o caminho para cá não tô vendo nada mas eu vou porque eu tô confiando tal então... cara eu, eu fico beijo, como é que consegue esse nível
3: de fé como é que é porque ou não eu sempre tive Irismar. Cara, mas, mas eu é coloquei, loucura, Márcio. Eu coloquei isso na minha cabeça. O não, eu já tenho. A chance de dar errado já existe. A única alternativa que eu tenho é tentar o sim. Se der errado, eu já, eu já imaginava que podia dar. Se eu tentar ou não tentar, o não. Já tem. Já tenho. Mas, mas, mas é loucura,
0: Imagina, você sai de casa, pegar tudo, sem dar da volta, sem nada. Pegar tudo eu sem vou... nada, sem ter nada,
2: né? Pegar tudo sem ter nada.
0: Cara, é, é loucura não demais deu tudo isso. tudo
2: era nada. <risos> Gostei. Era a coragem que ele tinha, né? Era não, tudo tá... que ele tinha.
0: Mais uma vez, parabéns,
3: cara, porque realmente
0: não, eu tô... não é pra de qualquer Deus. um não, viu?
3: A glória de Deus. Ó, oh, cheguei no circo, o cara olhou pra mim e falou assim, o que é isso aí nessa mala? Eu falei, é um sax. Ele falou, vamos fazer um trato. Eu Rapaz, disse, pelo amor de Deus, eu estou imaginando já Ele falou
2: Vamos tocar no circo
3: Ele disse a abertura do circo hoje é contigo Hoje tu vai tocar na abertura do circo Eu disse, tá bom Antes de banda tu tocou no circo A, a, a minha primeira participação Especial para muita gente Foi tocando no circo Comecei no circo e aí eu toquei na abertura do circo, aquele povo me viu, troquei primeiro dia. Aí o espetáculo começou e tal, e palhaço, e, e, e malabarista, e não sei o quê, e pêndulo, e globo da morte. E aí ele disse, tem coragem de vender pipoca? Eu falei, tenho. Peguei as pipocas e saí vendendo aqui. Aí depois vendia as pipocas tudinho, voltei ele e disse, rapaz, tu vendeu? tudinho vendia, porque eu vou no pessoal e digo, rapaz, é bom assistir, é comendo pipoca e tal. <risos> e eu, <risos> e eu, e eu me lembrando, pô, e eu me lembrando, pô, do tempo que eu era pequeno, que eu ia pro circo e eu, minha mãe não tinha dinheiro pra eu entrar no circo, eu não tinha, eu ficava lá fora. Tu tava trabalhando, se divertindo e E aí eu pensando, negociando, né? tudo, tudo que eu sempre quis, assistir o espetáculo e Tá lá dentro do CIC, você é do Eu Agora eu era do circo. Aí Eu disse: pronto, eu sou do CICA agora. Aí eu pegava e vendia a maçã do amor.
2: Maçã do amor! Ó,
3: você tem que ser inteligente, cara. A maçã é de quê? O nome da maçã é o quê? Maçã, maçã do amor. Maçã do amor. Aí eu vou chegar num cara que tá sozinho lá, olhando um palhaço, mas... <risos> que é o maçã do amor. Não, pô. Eu chegava, eu olhava e via um cara. Abraçado aqui com a mulher, ou com a mão dada aqui com ela, ou encostado nela assim, eu dizia, aquele cara ou é namorado ou é marido dela. Aí eu chegava lá e eu, aí eu dizia assim, ó Ei, tu ama ela? Vixe, logo a pergunta mais difícil. Não,
6: você não... Você
3: é, ele, todas. Aí ele olhava assim para mim, como quem dizia, quem é tu? Eu falava, fala, macho, tu ama ela? Ele dizia, amo. Depois compra uma maçã do amor para representar o teu amor. Aí ela compra amor. É. Eu vendi a maçã do amor tudinho, os caras diziam, mas como é que tu faz? Aí eu dizia, é estratégia. Tinha que ter. E aí, um dia, terminou o espetáculo, e tinha dois caras lá fora me esperando. Um chama Betinho e outro chama Berly o Betinho toca trompete. Inclusive, hoje ele toca com a Tati Gale, Isso. né? Isso. E o Berli tocava trombone. Eu acho que ele até parou de tocar. E aí o Betinho e o Berli tava assim junto. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ei, cara, o Betinho é meio gago, né? É. <risos> é, é, é um abraço Betinho. <risos> Já conhecia ele antes? Né? Não, Nessa época, não. Conheci nesse dia. Ah. Aí o Cico tava no bairro dele, pai. Ah! Aí é. ele olhou pra mim e falou assim, perguntou pra mim, né, se eu não queria tocar em banda de forró. <risos> aí eu disse que tinha eu contei a história que tinha de forrolesa atrás de tocar em banda e tal aí ele foi me colocou numa banda chamada Mistura Forrozeira aí a gente tocou nessa Mistura Forrozeira e eles eram do Balas do Forró na época
0: ah. Quando foi pra banda? Tu continuou no circo?
2: saiu do
3: circo? Não, o circo foi só ah, tá. só a porta só a de a entrada ponte, né? né? aí fui pro Mistura Forrozeira e o Betinho Belo era do Balas do Forró aí um dia Teve uma época que a calcinha preta estava estourada. Aí houve uma vinda da calcinha preta para Fortaleza e a calcinha preta ia tocar em quatro casas de show ao mesmo tempo, no mesmo Existia. dia. Vila Forró, é... Pau de Arara. Pau de Arara, né? Aí e o outro... Eu não sei se era show de bola fest e tinha outra casa de show. Era quatro shows que a calcinha preta ia fazer. Só que foi assim. Eles fizeram uma coisa errada eles venderam o mesmo ingresso que o cara podia ir para onde ele queria. Vixe. Entendeu? E na época, o clube mais acessível era o Vila Forró. Aí o que aconteceu? A maioria das pessoas centralizaram no Vila Forró. Aí ia ser um show importante porque o balas do forró ia abrir para calcinha preta. E o Betinho Berlin me levou para tocar no balas do forró sem ensaiar, sem nada. Sem ensaiar sem nada. Ele dizia, não, nós toca, tu escuta. Na segunda, tu repete. Nessa época, tu já conseguia pegar de ouvido bem? Ah, mesmo, <risos> não era ainda o... Uh -huh, era ideal, mais, ainda era. Mas eu conseguia ouvir aqui. Aí eu virava aqui e ficava aqui. Solvejando. Na hora eu entrava, eu trocava umas três, quatro <risos> notas. Mas daqui, pro tá final da música, eu terminava. Conseguia. Resumindo. Cara.
1: Tipo eu. Tipo eu.
3: Na, é, é, mais é, ou menos quase isso, um só que um pouquinho melhor né <risos> cara, na hora que o Balas começou a tocar a primeira música na hora que o Balas começou a tocar a primeira música, os portões do Vila Forró abriu o povo começou a pisotear os outros Val foi, não, foi, teve até morte foi. o Vila Forró acabou por causa disso
2: teve um show aí de alguma banda que
3: teve foi, morte Eu acho tudo. que foi isso mesmo o Vila Forró acabou por causa disso eles derrubaram o portão, o povo começou a cair. Eles começaram a pisotear o povo. O show acabou ali. A gente saiu para ir para o Pau de Arara. Quando a gente saiu, tinham vários corpos já estendidos lá no chão. Vixe. Não teve mais show. Acabou. O Vila Forró acabou por causa disso. Tanto que não teve nunca mais nada. Acabou ali. Onde era o Vila Forró? Ali em frente o, o, o Terminal de Siqueira. Hum. E aí, dali, eu fui para Zanzibar. Aí fui... Zanzibai, fui passando, canais do Reino e tal. E aí, meu irmão, fui sofrendo na banda, né? Aquele cara do interior que passava, que não conhecia ninguém, matuto. Os caras pagavam qualquer coisa. E fui sofrendo. Mas eu era muito perseverante. E aí, logo, eu comecei a ter a oportunidade de tocar com muito cara bom. Então, eu comecei a... Seu... Sempre tu foi muito comunica... comunicativo, né? Sempre. E eu era diferente, pô. Eu não só tocava, não. Eu sempre. Eu botei uma coisa na minha cabeça. Sucesso. Qual é a definição de sucesso?
0: Sucesso é, é. Pra cada pessoa, o sucesso é, é, é diferente. para alguns pode ser dinheiro, para é. outros pode ser chegar numa certa banda. para outros pode ser. Conseguir
3: uma casa. Mas especificamente, sucesso é o quê? O que é, o que é o cara fazer sucesso? Eu tive uma definição do que é fazer sucesso. Ah. Eu coloquei na minha cabeça: sucesso é você conseguir ser diferente no meio dos iguais. Quantos saxofonistas tinham? 300. Mas quantos dançavam? Quantos faziam coreografia com a dançarina? <risos> quantos iam lá na frente, pegavam o microfone e cantavam uma música? Só tinha eu. Tá vendo, Mário? Você não quer dançar, Mário? Entendeu? <risos> e aí, eu comecei a fazer a diferença. Eu era o cara que ia lá na frente, dançava com a cantora, e pegava o sax e jogava lá em cima, não sei o quê. E logo, o... quem é esse cara? Quem é esse cara? E aí, o povo queria isso. Banda, entretenimento, chamar atenção. Uma
0: coisa animada. Aí, eu cima.
3: tocava aqui hoje com uma banda, e a outra banda me chegava pra tocar depois, e eu olhava e disse, quem é esse doido aí? Aí chegava, da ganhando quanto? pai ganhando X. Duas vezes mais eu pago. Tá feito. Aí eu chegava, os caras diziam, mas tu vai sair, mano. Aquela banda não tem nem nome. Eu digo, meu amigo, cara, quem toca por nome é vocês, eu toco é por dinheiro. Aí eu, e assim, outra coisa. Eu nunca liguei pra negócio de instrumento, de boquilha. Meus sacos aí um veril, velho, todo amarrado de liga <coughs> uma boquilha. A única boca que eu tinha era uma boquilha, uma jumbujava. Mas o meu sax era todo amarrado de liga, mano. Os caras tudo tocavam quem amarra, não sei o que mais e tal. E júpiter, o meu, ia ma... o meu era o ia amarrado. Eu dizia, para <risos> o meu ia amarrado. Mas eu consegui fazer um som no sax, que os caras diziam, macho, como é que tu consegue? Aí eu comecei a tocar nas bandas e tal. E eu não vou nem falar do negócio das máfias, ah, não sei o quê. Ah, mas... Não, não tem, não. Não, tem não, não. não existe isso,
2: não. Não existe pai. isso, não, mano. Não existe, não. Tem,
3: não. Não, não. Não vou falar disso. Não tem
1: pouco, né?
2: E na, nessa sabe o que que tinha mesmo. <risos>
3: não, não vou falar nada, não. Aí, um dia, eu comecei a tocar no caviar com rapadura. Né? O caviar não era ainda, não, não tava mais naquele auge de sucessão, mas tinha um nome... Primeiro que só tocava no caviar com rapadura se fosse bom, principalmente metal. Só tocava se fosse bom. Eu era do cavalo de pau e aí o caviar ficou sem saxofonista, o cara saiu, né? E eles tentaram colocar lá uns caras, os caras viajavam, quando voltavam, diziam, não, depois na é liga.
2: Era, a manga. É. A
3: saída era desse jeito. <risos> aí a outra, ele, não. Pra
2: não sair, você dizia assim, não, vou levar o instrumento, aí... Não tem saio trago. Depois nós ligamos.
3: Beleza. Aí o cara que coordenava o metal lá começou a perguntar, né? Rapaz, quem é um cara aí que vocês indicam? Perguntando para outro metal. Eu disse: não, o pica-pau, eles me chamavam de pica-pau e de espeto. Olha aí. Porque eu que tinha eu um cabelo. Vou... Eu tinha um cabelo moicano, né? Vermelho. Chava <risos> de pica-pau. Era vermelho? Era. E espeto que eu era muito magro, pesava 50 quilos, 48 quilos, macho. Aí. Um dia, o cara que tocava lá no, no, no. Caviar. Caviar. Chamava Cacá, trompete. Os caras tocavam muito. Cacá e Tatá, que era do trombone do.
1: Ei, Manuel. E tem resisto, viu? Do teu peso aí, é absurdo. Aí, Samuel.
3: Aí. A Rapaz? vez... Deixa de ser covarde. <risos> Samuel, Rapaz. Mas aí, eu tenho uma explicação pra isso daí. Tem uma explicação pra isso daí, viu? Cara. Esse sax Saca... era quase o tamanho, né? era? Ei, e, e, essa foto aí tá saindo ao vivo, tá? Tá, 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 assim. tô vendo, é tá <risos> Rapaz, esse Samuel é. Tu acreditas nem eu tenho essa foto, Samuel? Manda pra mim, macho. Eu não, mano. Olha. Aí foi quando eu reformei, foi. Esse aí era top. Aí, ó, o, o Kaká entrou em contato comigo, né? Aí ele diz, cara, e tal, aqui do caviar, não sei o que, e eu, do cavalo de pau. A Mirella, que era do Desejo de Menina, Desage casou com o Samuel Gugel. Isso. E ia montar uma banda chamada Doce Aventura. E eu compus uma música pra ela, cara. E aí a, a, produziram lá na Sunzun, ia ser a música de trabalho dela. E música linda, linda. Aí tava tudo certo. Eu ia lançar, eu ia, eles e queriam me lançar mesmo assim, pesado, né? Com compositor e tal. E tava tudo certo. Aí o Kaká me ligou, querendo para mim fazer um, um teste com eles lá. E eu disse, macho, eu não faço teste em banda, não. <risos> aí ele disse, não, porque os caras vieram aqui, não deu certo e tal. Aí ele disse, tu tá onde? Eu disse, tô no Rio Grande do Norte. Depois então, na outra semana a conversa. Beleza, aí, eu troquei, troquei em pau dos ferros, aí fomos para Natal para um, um hotel que tinha lá perto do aeroporto. Aí eu dormi. Quando foi de manhã, eu me levantei, mas com a cara desse tamanho, cabelo aí tudo assanhado. Aí eu fui tomar café lá no, no hotel. Quando eu olho, assim que eu levanto a cabeça, o ônibus do caviar com a rapadura Ixi. e a banda todo dia tomando café. Aí eu entrei lá, peguei meu café, fui sentar lá num, num canto assim só. Aí daqui a pouco, só os caras, você percebe que os caras ficavam comentando assim, é ele e então. tal. O então, assim, aí você logo cheio de pernas, né? você tá falando <risos> o nome ali. Aí daqui a pouco ele sentou e disse: Ei, tu que é o Espeto, é? Aí eu olhei pra ele, eu disse: E aí? Aí ele: Não, eu sou o Cacá que liguei pra ti e tal. Aí ele disse: Coincidência e tá? vai tocar onde hoje? Eu disse: Não, hoje é folga. Aí ele disse: Pô, vamos assistir o show com a gente pra tu ver mais ou menos como é. Aí eu disse: Não, mas eu só vou se for pra tocar. Ele disse, não, mas tu nem pegou o repertório. eu disse, não, eu sou o repertório. Aí, Aí, e era abusado, <risos> e era pra frente. Era desse jeito. Aí ele pegou e disse assim, não, vamos fazer o seguinte, bora lá no quarto pra gente dar uma passada, o, trom o trombonista vai chegar mais tarde. Aí fomos, né? Aí eu peguei o tenor e o alto, que eu tocava os dois, lá no Cavalo de Pau. Levei o tenor e o alto, ele colocou umas músicas lá, só que lá no, cav no caviar, pô, as introduções eram tudo... Modificada e escrita em partitura, e tudo. ele mudava tudo, ele. Nós não tocava nenhuma introdução igual a ninguém. Era tudo diferente. Aí ele colocou lá e disse, tu lê partitura? Eu disse, rapaz, mais ou menos. Tô muito acostumado, mas não, mas vamos ver aqui. Aí ele colocou a música lá, meu irmão. Nós começamos a, a tocar, né? Aí ele eu, olhou assim e disse, tu reconhecia essa música? Eu disse, não, não tá escrito aqui. Eu só ler e fazer do jeito que tá. Tá bom, escuta essa música aqui. Aí eu, eu ouvi a música, uma música que tinha do Caveco. Ela... Aí ele pega essa música aí. Eu disse: Não, pode tirar. Aí ele disse: mas tu nem escutou a música. Eu disse: Não, eu vou fazer um improviso aqui. Aí toquei a música de primeira também. Ele, tu, mas tu já conhecia. Eu disse, macho, já ouvi, já bebendo aí, tomando umas e tal. <risos> aí de noite fui pro show, toquei o show todinho no caviar. Aí liguei pra um cara chamado Neto, lá de Maracanãú falei com ele, passei o repertório do cavalo de pau todinho pra ele. E aí quando nós chegamos de viagem em Fortaleza, o Neto tava lá na SouZoom, esperando, esperando já. E aí eu anunciei pra eles que eu tava fora da banda. Paulo Samuel já ficou louco. Pois também não vai mais gravar a música dele, não vai mais lançar a música dele. Tá fora, então acabou, não sei o quê. The... Ficou doido. Não sei nem se eu podia estar falando esse negócio aqui. <risos> Aí fui pro caviar. Só que quando eu fui pro caviar com rapadura, que foi assim, pra mim, a partir dali do, do cavalo de pau, o caviar foi quando eu consegui chegar nos auge das bandas, né? Que eu viajar e tal me envolver com os caras da A3 e gravar e, e essas coisas o problema é que quando eu comecei a tocar nas bandas, eu comecei a beber Aí An de... Antes,
0: antes de banda tu não bebia?
3: não, Ah tá. aí quando eu entrei nas bandas eu comecei a beber e eu comecei na verdade a fazer nas bandas as coisas que eu sempre rejeitava e que eu odiava porque minha mãe fazia, minha mãe era alcoólatra minha mãe fumava minha mãe nunca usou droga, né? Aí bebia, fumava. E aí, quando eu menos esperei, eu estava fazendo tudo que eu odiava na minha mãe. Agora, o que eu não conseguia entender era eu odiava cigarro, odiava bebida, mas o gosto da bebida e do cigarro, eu tinha nojo. Mas eu não conseguia parar de beber e de fumar. Não conseguia. E aí, um dia, ainda lá no Cavalo de Pau, um dia os caras estavam bebendo, curtindo lá, nós chegamos de viagem, nos encontramos com outros músicos de outras bandas na casa deles. E quando eu cheguei lá, eles estavam usando droga, cocaína, né? E aí eles olharam pra mim e disseram, e aí, irmão, experimentar? eu falei assim, cara, eu não vou experimentar, não. Na verdade, se eu experimentar isso aí, isso aí não vai fazer efeito nenhum em mim. Vixe. Mas disseram, por quê? Eu disse, porque Deus não vai deixar. Duvido. Aí eu disse, pois eu vou mostrar pra vocês. Aí eu cheirei. Primeira vez. Aí quando eu cheirei a cocaína, eu não senti nada, cara. Nada, nada, nada? Nada. daqui pra Deus. Eu não senti nada. Não me deu reação nenhuma. E eles ficaram olhando pra mim. E aí? O que é que tu tá sentindo? Eu disse, rapaz, só um gosto amargo na minha garganta. Isso aqui é muito ruim, bicho. Como é que vocês usam um negócio desse? Fiquei falando, Normal. Fiquei tomando uma cerveja e tal. E eu disse, pessoal, quer saber? Vou embora, não vou ficar aqui, não. Senti mal demais porque eu tinha feito aquilo. Peguei uma táxi e fui embora. Aí, eu comecei a namorar com uma menina que foi dançar no Cavalo de Pau. Dançarina. Era um instrumento do satanás. Era. Comecei a namorar com essa menina. ninguém Quando ela entrou na banda, no Cavalo de Pau, todo mundo queria... Ficar dando em cima e eu tinha uma estratégia, viu? Eu Ô, minha estratégia, Vai revelar agora. Vou revelar a minha estratégia pra eles aí. Eu tinha uma estratégia. Qual era a minha estratégia? Quando a, a, a dançarina chegava, todo mundo ficava querendo aparecer, chamar atenção, dar, dar um presente, fazer uma brincadeira, alguma coisa. Eu me trancava. Eu não dava nem moral para ela. <risos> Na hora de dançar e tal, eu dançava com tudinho, mas não chegava nem perto dela. Tá
0: ouvindo, Mário? Como extra até tá? aprende. É, é a mesma que eu uso.
3: Mano. Aprenda não. Chegava num posto, abasteceu, ia almoçar e tal. Todo mundo sentava junto, eu pegava minha comida e sentava lá. Aí, quando eu menos esperava, quem sentava do meu lado, posso sentar? para cadeira não é minha, não. Você senta onde você quiser e como tu é ignorante, eu disse, não só lhe respondi, você não perguntou pode sentar e eu disse que a cadeira não é minha a cadeira é minha? é não eu disse, então, faça o que você quiser aí passava, a outra hora chegava pra mim e falava assim, o que é que tu tem contra mim? eu? Disse, eu? nada por que é que todo mundo fala comigo e tu não fala? eu disse, se eu tivesse falado com você igual todo mundo falou, você não estava vindo aqui agora pra falar comigo então eu me valorizo <risos> aí elas olhavam assim pra mim Quando eu pensava que não Tava namorando Aí eu comecei a namorar com essa menina E aí um dia, cara Nós chegamos num hotel E os homens iam pra um lado E a mulher pro outro E aí ela disse A gente se despediu E aí quando ela subiu aí Eu lembrei de uma coisa e fui atrás dela E quando eu fui subindo o hotel Ela tava no celular falando com uma pessoa e eu ouvi ela falando com o um cara como se fosse um namorado dela.
6: Ah.
3: Aí eu peguei, esperei ela terminar de falar quando ela terminou de falar e eu fui e mostrei pra ela que eu tava perto e ouvindo. Aí ela disse que tava namorando que namorava um cara que era sanfoneiro.
2: Vixe, mano. Não era tu, não não era, mano?
3: <risos> Já pensou? Já pensou? Já pensou essa história se bate?
2: Rapaz, era não, era não. <risos> era não.
3: Era outro cara. Já namorou com a dançarina, Mário? Não. não. A dançarina que namorou com ele. Não namorou, não. E aí, o pior de tudo, sabe o que foi? Ah. O cara era meu amigo. Vixe. E aí, ela veio falar comigo que ela que apanhava dele, que ele batia nela, eu não sei. E aí, o cara falou um monte de coisa, que não queria mais ficar com ele, mas ele não aceitava terminar. E aí, um dia ela foi e falou pra ele, e ele foi me ligou. Aí eu fui disse pra ele, cara, do jeito que tu quiser. Eu não tinha medo de ninguém, cara. Eu nunca tive medo de ninguém, de nada. De nada. Aí eu disse, cara, do jeito que tu quiser. Agora, eu não sabia que ela namorava com você. Se eu soubesse, eu nunca tinha chegado perto dela. Ou tinha, né? Mas, <risos> <risos> na hora eu disse pra ele. E aí, resumindo essa história aqui. É, ela terminou com ele A gente ficou junto Só que Quando eu namorei com ela Eu tava no meu pior tempo do, da droga Eu eu
2: Já tava no caviar
3: Eu tava no, no cavalo de pau ainda Isso foi antes eu, eu comecei fumando maconha Só que eu não Eu não tive uma... Isso foi
0: antes ou depois dessa que tu experimentou? Que tu falou que foi pra casa dos, dos meninos Foi depois Ah tá
3: Aí, eles, outro dia, eles estavam usando maconha, né? Me ofereceram. Eu experimentei, mas foi terrível. Eu fiquei andando assim, como se fosse flutuando, <risos> sentindo muita fome e sono demais. Aí eu disse, nunca mais fome isso aqui. Aí, um dia, a gente foi pra casa desses caras de novo. Ah. Chegou lá, eles estavam. Foi exatamente quando eu tinha descoberto que ela namorava com meu amigo. Aí eu fiquei doido. Aí eu disse, agora eu vou me acabar Usei a droga e dessa vez, dessa foi... vez realmente foi... Eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Só que eu ganhava dinheiro demais, pô. Nessa época lá, era no um tempo do CD promocional. Uma faixa, uma música, o cara cobrava 120 reais pra gravar, pô. Eu gravava um CD desse daí em duas horas, no máximo duas horas e meia. Vixe. Metal ou só sax. 20 músicas, eu acabo dizendo, dizer, vamos fazer o seguinte, 120, uma música, vamos gravar 20, faz pelo menos 100. Eu gravava, daqui a pouco tinha 2 mil. Só que o meu dinheiro era só para curtição, festa, mulher e droga. E bebida. Aí, eu comecei a usar muita cocaína, só que chegou um tempo que a cocaína não fazia mais efeito nenhum em mim. Eu tirava e não sentia mais aquela pancada. E aí, um dia, um deles lá olhou para mim e falou assim, Manuel, cara, tem uma droga aí que eu não uso, eu não tenho coragem, mas se tu quiser, eu peço pro cara trazer aqui pra ti. E eu disse, pois pede, experimentar. E aí eles trouxeram o crack. A primeira vez que eu fumei o crack, cara, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. O crack. É a pior coisa que um cara pode se envolver. É um instrumento do diabo para destruir Pra devastar uma vida. É o crack. Eu nunca imaginei que eu ia viver o que eu vivi por causa do crack. É, é tão viciante assim. eles mas na primeira vez que eu fumei o crack. Na primeira vez. Na hora que eu fumei a primeira pedra. Eu olhei pra ele e falei assim, quero mais. Vixe maria.
2: Fumou só a pedra.
3: Na primeira vez, só foi uma que ele trouxe. Na hora que eu fumei. Eu disse, eu quero mais. Aí eles trouxeram a cocaína deles acabaram, eles foram dormir, e eu continuei fumando mais. E quanto mais eu fumava, mais eu fui embora, pra minha casa. Cheguei na minha casa, saí procurando em algum lugar, encontrei um cara na rua, perguntei onde ele tinha, onde era que tinha, ele me levou, eu dei umas pra ele e fui pra casa. Droga. E aí, o craque me colocou no fundo do poço, cara. Eu consegui chegar no auge da minha carreira, o cara que começou no circo. tava tocando agora na ma nas maiores bandas. Eu tive a oportunidade de tocar no Forró do Moído, cara. Quando o Forró do Moído tava estourado, o Fabiano tocava sax lá. Só que eu tocava no, cav no caviar com Rapadura. E eu ganhava o mesmo dinheiro que o Fabiano ganhava no Forró do Moído, tocando 30 shows por mês. E eu disse para ele, meu amigo, eu não toco por sucesso. Eu toco por dinheiro. Manoel,
1: essa aqui é da época do Caveá?
3: <risos> rapaz, esse cara é esse cara é rapaz, é uma cara de mal né se eu disser pra vocês que nesse dia aí eu tinha passado o dia inteiro fumando crack dentro do quarto isso aí foi num hotel chamado Terra do Sal, lá em Mossoró, Mossoró. eu vou passar por lá amanhã vou passar em frente lá amanhã Terra do Sal, em Mossoró esse dia aí foi um dos um dos piores dias da minha vida Aí, ó, é, o craque me colocou no fundo do poço, cara, porque eu, eu, saí do, eu saí da posição do cara que tocava no circo para tocar nas maiores bandas de forró do Brasil. O meu primeiro show, depois dessa primeira vez que eu toquei lá no, em, em Mossoró em, com o Caviar, o meu primeiro show que eu fiz com eles oficial foi em Belém, a gravação de um, D, de um DVD... Tem até algumas imagens, até, ainda até hoje, no YouTube. A gravação de um DVD. E o craque, ele acabou com a minha vida, pô. De um dia pra noite, eu comecei a perder tudo. Tu não tinha noção do que tava acontecendo, Manuel Fugiu do meu controle, Irismar. Uhum. E sabe qual era o pior? Ah. O que eu vou falar agora aqui, muita gente vai se identificar. O pior cara, o cara mais viciado, é aquele que tu olha pra ele e diz assim, macho, Para tá viciado, ele diz, tu é doido, mas quando eu quiser parar, eu paro, esse é o pior esse aí já tá viciado esse aí, ele passou do vício ele já tá um nível acima do viciado porque, e eu digo isso porque era assim que eu dizia, cara, eu dizia, os caras diziam Manoel, cara, já tá demais, pô, para e eu dizia, não, pô, na hora que eu quiser parar isso aqui eu paro, mas eu sei o que, é que eu tô fazendo mas eu não sabia, eu não tinha mais controle Houve um dia Teve um dia que eu, que eu usei droga antes de subir no palco, e na hora de subir, eu pisava no degrau, meu pé passava direto. O Thales Play, que na época que eu tava no Forró dos Plays, uhum. lá de cima do palco, viu essa, isso acontecendo, desceu a escada, foi lá onde eu estava, e me, me, levou, me levou até lá em cima. Quando eu cheguei lá em cima do palco, a gente ia tocar depois do Forró dos Plays, lá em João Pessoa. Quando eu cheguei lá em cima, na hora de passar o som, pô, o, o metal tocando aqui, a gente tocava muito bonito, muito nisso. Na hora que eu tocava aqui, parecia que eu tava tocando em outro tom. Eu não afinava. Vixe. Eu não toquei. Passei o show todo sentado, os caras tocando. E eu olhando pra eles, eu... <risos> dentro de mim eu dizia, eu nunca mais vou usar isso aqui. Um dia, a gente foi abrir um show pro Aviões do Forró lá em Recife. E quando chegou lá, teve algum problema lá com o contratante e cancelou o show. Nós ficamos no hotel cinco estrelas, de frente para o mar. Hotel top. Eu namorava com uma menina que dançava no caviar. Não podia ter relacionamento. Ela era uma das mais lindas que tinha lá. E eu namorava com ela. E a gente combinou de, de passar a noite junto. E aí os meninos disseram, vamos bater uma bolinha na praia e tal. E depois a gente sobe e vai descansar. E eu disse para ela, eu vou descer, eu vou bater uma bola. Ela disse, Manoel, não vai beber. Eu falei, não, de jeito nenhum hoje... A gente vai ficar junto. E aí eu desci pra jogar bola e de repente chegou os caras lá e disse: Vamos tomar só uma. Tomamos uma, duas, três, dez. Daqui a pouco chegou um e disse: Aí, experimenta aí. Começou cheirando. A gente subiu pro quarto, começou a fumar. Crack. A droga acabou. Eu desci, encontrei. O cara que sempre saía era eu. Eu não tinha. Eu usava, eu saía, ninguém sabia que eu tinha usado droga. Aí eu tinha uma estratégia. Até na droga tinha estratégia. Era. Eu ficava ali na, ali na minha, fumando um cigarro e tal, eu esperava passar um cara catador de lixo. Catador de lixo é sal. E yeah. é? Era. O cara passou, eu cheguei nele assim, eu disse, irmão, beleza? Pá, um dia que o cara encontrou um negócio aqui pra curtir, aí ele perguntou, o que é que tu curte? Aí eu disse, tu curti o quê? <risos> aí ele disse, rapaz, eu curto pedra. Eu disse, pois eu também curto. Me leva lá, o cara é longe. Cara, eu saí da praia. Da praia. Pro shopping, pra parte de trás do maior shopping que tem em Recife, que é uma parte de favela. Comprei, dei uma droga pro cara e voltei. A gente usou. Duas horas da manhã, meu celular tocando, ela ligando pra mim, eu desliguei. Eu em outro quarto lá em cima. A droga acabou, eu desci, fui lá de novo. Comprar. Mas era muito longe, eu ia a pé. Fui lá comprar. Quando eu voltei de lá, era quase seis horas da manhã, o dia amanhecendo. De longe, quando eu olhei assim, eu vi o ônibus da banda ligado. A luz ligada do ônibus. Já estava todo mundo do caviar com a rapadura dentro do ônibus. E só faltava eu. Não sei quantas pedras de craque no bolso. Eu todo suado, fedendo cheirando mal, parecia um bicho. E uma das coisas que foi, uma das piores coisas que aconteceu na minha vida foi esse dia. Na hora que eu entrei dentro daquele ônibus, o olhar de reprovação de todas aquelas pessoas para mim. Aquele dia ali foi o dia que eu senti que eu realmente eu tava no fundo do poço, que a minha vida tinha acabado ali. Se olhar para aquela, aquela mulher que queria ter passado a noite com você e ela olhar... Aquele cara e dizer, poxa, é esse cara mesmo que eu queria. E eu sentei ali e eu não sabia se eu chorava, se eu ia tentava dormir, eu não conseguia. Eu não sabia o que fazer. Quando eu cheguei em Fortaleza, eles me tiraram da banda. Aí passou um tempo, não consegui achar outro saxofonista. Voltei para a banda de novo. Depois desse jeito, continuou usando? Continuei usando. Aí foi que foi pior. É. <risos> Por quê? Voltei pra banda pela segunda vez, tive a segunda chance, mas cansou pô, de o ônibus estar tá ligado na frente da sede da banda pra sair, pra viajar. E eu em casa usando droga, eles ligando para mim, eu dizendo: tô no mototáxi, tô chegando aí. O pneu da moto furou, tô aqui numa borracharia, mentira. Eu tava em casa usando droga. Não adianta o cara querer se enganar. Não adianta. E aí... É, eu comecei a perder tudo. As bandas me jogaram fora. Os amigos se afastaram de mim. As mulheres não me queriam mais. Não tinha mais dinheiro. Quando eu saía de uma banda, eles tinham dez bandas me ligando no outro dia. Só que, à medida que isso ia acontecendo, chegou um dia que nenhuma banda me ligou mais. E, quando eu menos esperei, eu estava tocando numa banda chamada Língua de Trapo. Numa barraca chamada Boa Vida. Boa Vida eu toquei muito. Pra ganhar 15 reais por festa. Vixe, maria. Só dava pra comprar uma carteira de cigarro, um pacote de pão e pagar meu vale-transporte pra ir pra casa. Aí foi aí que eu tomei a segunda pior decisão da minha vida. Eu falei, eu vou traficar droga. Tu
0: chegou nesse nível de... Querer traficar?
3: Não, não cheguei a querer. Traficou? Eu trafiquei mesmo. Cara? Tinha um cara que fornecia droga pra mim, chamava Jeová. E aí eu combinei com ele e eu comecei a... Le... a... a... Eu, era o ca... eu não era o cara que ficava vendendo pra um e pra outro. Eu ia lá pra minha cidade, Barreira, eu ia lá, levava pro fulano, pro outro, pro outro, pro outro. Pro outro e... Era o avião
0: que chamava, era?
3: Eu ia embora, pegava meu dinheiro saía fora acabou tá precisando tá faltando tanto eu pegava que eu era o cara acima de qualquer suspeita um dia na na
5: eleição
3: uma, uma eleição de prefeito que teve lá na minha cidade e o prefeito que a gente apoiava ganhou e eu levei muita droga no dia da, da no dia mesmo da eleição que foi a comemoração eu lá no meio do povo, com litro de uísque na mão, sem camisa, com capre aqui, de pé descalço, bebendo, e os vinha, eu vendia droga e usava. No meio, tava todo jogado. E aí... Tem uma coisa aqui que eu não sei se eu falo. É... Ah, isso aqui eu não vou falar, não. Sato. Melhor não falar. No outro dia, eu tinha que ir em Fortaleza <risos> para buscar droga, voltar para Pra barreira, pra abastecer de novo. E aí, nesse outro dia, eu arrumei minhas coisas... E fui sair de casa pra ir pra rua pegar o carro em Fortaleza... Pra buscar droga e voltar pra carreata. E eu ter carreata. Nesse ponto, tua mãe sabia? Não sabia de nada. Tá. Agora que eu vou chegar nesse ponto. Quando eu saí de casa pra rua... Pra pegar o carro... E eu ir embora... Fortaleza pegar as coisas... Chegou um cara na minha casa atrás de mim querendo comprar droga. Bicho. O cara drogado e ele queria comprar. Meu irmão descobriu, meu irmão foi falou pra minha mãe. Mãe, eu descobri uma coisa. O Manuel tá usando droga e tá vendendo droga. Minha mãe ligou pra mim, desesperada, chorando, me chamando de covarde. Diz que eu não era mais filho dela, diz que ela não era mais minha mãe, diz que ela não era mais minha família e que nunca mais eu colocasse meu pé na, na minha casa. E aquele dia ali foi terrível pra mim. E aí eu peguei um carro lá na rua. Minha irmã pegou minhas roupas que minha mãe tinha jogado tudo na rua. Colocou num saco daqueles... Aquele saco de, de cebola, aqueles vermelhos furadinhos. Sei. Era o que tinha lá. Ela pegou, colocou ali. Levou pro, pro táxi lá e eu fui embora pra Fortaleza. E aí eu fui embora. Passei três meses sem voltar na minha cidade.
0: Sem falar com a tua mãe, sem nada.
3: Três meses sem voltar na minha cidade. Ali foi o tempo que eu afundei mais na droga. Porque eu achava que porque ela era minha mãe, que ela me amava, ela tinha que me apoiar, ela tinha que me ajudar. E eu aprendi ali que quem ama não é aquela pessoa que te apoia quando você está errado. Quem ama de verdade é aquela que mesmo sabendo que você está errado, que ela te ama ela mostra para você que você tá errado e ela faz alguma coisa para te fazer para tua ficha cair de que você tá perdendo, que você mais, eu já tinha perdido bando, já tinha perdido dinheiro, mulher, amigo, eu só tinha uma coisa que restou que prestava para mim. A família eu perdi. Sobrou mais nada. Então, a Liresma, eu cheguei no nível de que eu mesmo olhei para mim e eu disse, para mim não tem mais jeito não. Já era.
0: Oh. é nessa hora que tanto faz como tanto fez
3: foi exatamente isso que eu vivi tanto fazia pra mim que desse pra acontecer acontecia e aí um dia eu tava em casa curtindo com os amigos chegou um cara que tocava na banda Cariciar vindo de São Paulo e ele foi curtir com a gente lá em casa e ele levou um DVD e ele disse irmão ele, irmão, ele disse, mano, eu posso colocar esse DVD aqui pra gente assistir enquanto a gente curte? Aí eu disse, pode, ele, mas não é de forró, não. É de crente. Disse, de crente? De crente. <risos> aí eu olhei pra ele assim, vai, coloca aí. Ele colocou um DVD do irmão Lázaro. Aí o irmão Lázaro contando o testemunho dele. Aí o irmão Lázaro começou a cantar a música assim, ó. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim, se contra os céus pequei e contra ti também minha vida destruí. Como errei... Por que me queres tanto assim? E ele cantando aquilo... E eu me vendo nele ali... Aí ele cantava a parte de Deus falando para ele... Filho, eu quero tanto... Enxugar teu pranto... Te fazer só meu... Filho, eu quero ser teu Deus... Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Aí ele cantava assim, por que me queres tanto assim? Aí eu me via naquilo, naquele cara, eu olhei para os meus amigos e falo assim, cara, um dia vocês vão ver eu contando meu testemunho igual esse cara. Aí eles olharam pra mim e disse, vixe, Manel, tá muito doido, ó. <risos> a gente olhar, tá muito doido, ó. Só que naquele dia ali, através do testemunho do irmão Lázaro, cara, naquele dia ali, drogado, bêbado, Deus falou pra mim. Deus mostrou pra mim que ainda tinha um. Tinha uma chance ali de, de dar certo. Uma via. Ainda tinha um, um caminho. Um caminho. Uma saída. Porque nessa época aí. Todo mundo dizia que para mim só tinha dois caminhos. Ou cadeia, porque cemitério. eu estava traficando, ou cemitério, porque eu estava no fundo do poço. E o que eu digo uma coisa? Eu acreditava neles. E era para tu mesmo só tinha aqueles dois caminhos? Eu não conseguia ver outra alternativa. Mas quando eu vi aquele cara cantando e dizendo que tinha alguém que me queria, Cara, eu tive muitas mulheres e eu ouvi muitas mulheres dizer que, que me amavam, que nunca iam me deixar. E quando eu caí no fundo do poço do craque, eu ouvi essas mesmas mulheres de, dizendo que eu era um derrotado, que eu não servia para nada, que eu não era ninguém. E eu escutei um cara dizer que tinha alguém que me queria tanto mesmo eu sendo quem eu era, fazendo o que eu fiz, me afastando da igreja, me desviando. E naquela situação que
0: não condizia com um DVD no momento de curtição, não tinha nada para
3: dar certo. Disso. O cara foi embora, eu disse para ele, deixa esse DVD aqui. Eu não sei quantas vezes eu assisti aquele DVD. Não sei. Mas toda vez que eu assisti aquele cara... E eu tive a oportunidade de dizer para isso antes dele morrer, para irmão Lázaro. Um dia lá em Corraz Novos, eu disse para ele eu sou fruto do seu ministério. Eu não sei quantas vezes eu assistia aquele DVD, mas toda vez que eu assistia eu ouvia ele cantando. Filho, eu quero tanto", Deus dizia para mim. E eu pensava e eu sabia. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Só tem um jeito. É se eu voltar para Jesus. Só tem um jeito. Aí um dia era Três e meia para quatro horas da manhã. Eu liguei pra um cara. Lembra que eu falei o nome do cara que trazia droga pra mim? Jeov... Lembra? Jeov... Jeová. Jeová. É o nome do cara. Jeová. Eu tinha uma vizinha que era da igreja Deus é amor. Ela não falava comigo. Mas toda vez que eu viajava, quando eu voltava de viagem, se eu ficar cinco dias fora de casa, quando eu voltava, tinha cinco panfletos debaixo da minha porta. Cinco folhetinhos. Aí, às vezes, quando eu estava usando droga lá, cheirando, bebendo, fumando, aí eu pegava os folhetinhos e ficava lendo. Eu lia os folhetos, eu sabia que era ela, mas ela não falava comigo. Aí, um dia, eu liguei pro o Jeová, três e meia, quatro horas da manhã. Meia hora depois, ele chegou com a mulher dele numa moto. Ele estava, assim, no canto de uma parede, com a lata de refrigerante na mão, o isqueiro na outra, meu dedo todo queimado do isqueiro. Aí, eu olhei para ele e disse, me dá... Aí ele falou assim para mim, eu não trouxe droga para você, não. E eu falei, o que foi que você vai fazer aqui, então? Aí ele disse, eu sei que você é desviado da igreja, você já me contou sua história. Eu também sou afastado da igreja, minha mãe é crente, assim como a sua mãe também é crente, e ora por você, a minha mãe também ora por mim. Eu disse, então o que foi que você veio fazer aqui? Ele disse, eu vim aqui só para te dizer uma coisa. Esse lugar que não é o teu lugar. Essa aqui não é a vida que Deus tem para você. tá na hora de você se levantar daqui. De você sair dessa vida derrotada. Volte para a igreja. Volte para a presença de Deus. tá na hora de você mudar a sua história. E só Deus pode fazer isso por você. Se levante, vá tomar um banho e vá dormir. E aí eu me levantei, tomei um banho e fui dormir. Só que depois daquele dia eu usei droga de novo. Aí eu fiz uma viagem com uma banda chamada Cracks do Forró. <risos> Vou falar? Já, <risos> já. Ivanildo Soares, Soares, Cracks do Forró. E eu viajei pra tocar um carnaval com eles. Lá em Paraibana e Pastos Bons, Maranhão. Eles adiantaram a parte do dinheiro, eu comprei um monte de crack. Onde a gente ia parando de imposto de gasolina. É nesse
0: momento, pó já não usava mais, não. maconha... Só, só quando tinha.
3: Ah. Quando não tinha, eu, a, prioridade, a era prioridade era o craque. A prioridade era o craque. Do dia pra noite eu passei a pesar 48 quilos. Pesava 48 quilos, cabelo moicano, pinça na sobrancelha, na orelha, brinco, tatuagem nos braços, no ombro, nas costas, nas pernas. Do dia pra noite. Minha vida virou isso aí. Aí eu viajei com o craques do forró. Usando droga, bebendo. Passei quatro dias sem comer, sem tomar banho, só bebendo, usando droga e tocando. Manoel. olha Rapaz, mas tu é fera mesmo, viu? Olha aí. Pra você ver,
2: viu? Bem de né? Sabe um que
3: Coisa boa, o cara falava a verdade, né, mancha? aí a prova aí.
2: Sim, sim, na orelha. Não,
3: é, aí não tava os brincos, não. Só tava. Aí eu usava o piso transversal na orelha, né? E um, um aqui na sobrancelha e tatuagem comecei a fazer tatuagem aí nos braços, nos ombros, nas costas na perna aí eu toquei o carnaval, paraibano, pastos bons voltei pra Fortaleza cheguei na quarta-feira à noite usei droga quarta-noite, quinta de manhã, quinta de noite na sexta-feira à tarde o dinheiro acabou a droga acabou e aí eu queria dormir, mas não conseguia. Meus pés e minha mão suavam meu coração acelerar demais. Eu tinha certeza que eu ia ter uma overdose e ia morrer naquele dia. Tinha certeza. E aí eu me deitei, tentei dormir, fiquei com vontade de fumar. Olha o nível que eu cheguei. Eu peguei um, um papel de guardanapo e peguei uma panela de barro que eu tinha, que eu fazia de cinzeiro. Naquela noite ali, aqueles dias ali, em uma noite eu tinha fumado 200 cigarros massa de cigarro, porque o crack você faz a, o cara faz a, a cinza pra, pra queimar junto com o crack eu tinha fumado 200 cigarros eu peguei o guardanapo, peguei as pontas do cigarro e comecei a fazer assim ó pra fazer outro cigarro olha o nível que, eu, que o diabo me colocou eu tava fumando o resto do resto aí eu fiz um charuto daquele cigarro ali, fumei e tentei dormir, não consegui dormir isso era uma sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2009. Aí eu estava deitado e no canto do meu quarto, assim, lá em cima, tinha uma saída de ar e estava chovendo. E aí, enquanto estava chovendo, a água caía dentro do, do quarto e eu comecei a ver aquela água caindo dentro do quarto e eu fiz uma oração. Eu comecei a falar com Deus e eu disse assim, Deus o senhor é tão poderoso para fazer essa água evaporar da terra, armazenar nas nuvens e, e depois fazer com que essa água volte para a terra em forma de chuva. Por que, que o senhor não é poderoso para me tirar dessa cama? Por que, que o senhor não é poderoso para me tirar dessa vida? Por que, que o senhor não é poderoso para me tirar dessa droga? E aí eu me levantei e dobrei meu joelho assim no canto do quarto. Comecei a olhar para o céu, assim a água caindo no meu rosto. E eu comecei a chorar. Aí eu disse, Deus, eu conheço a Tua Palavra. E eu conheço na Tua Palavra a história de um filho pródigo. E a Tua Palavra diz que ele, havendo gastado tudo que tinha, teve fome. E ninguém lhe dava nada. E a Tua Palavra diz que, quando ele teve fome e ninguém lhe dava nada, a Tua Palavra diz... E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, diz-lhe: Pai, pequei contra os céus e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim como um dos teus trabalhadores. Isso eu olhando para o céu, a água caindo e eu, e eu chorando e eu dizendo para Deus: E eu disse, Deus, me tira dessa vida aqui e faz de mim pelo menos como um dos teus trabalhadores. Eu queria ser qualquer coisa, menos aquilo ali. Aí eu me levantei e deitei e dormi. No outro dia, no sábado, quando eu acordei, 28 de fevereiro de 2009. Eu fui a pé lá da Itaoca, onde eu morava, eu morava vizinha a casa do Wesley Safadão. E fui a pé da Itaoca até a Parangaba, terminal do Parangaba. Xuxa. Peguei uma van, fui para Acarap. De Acarap eu não tinha dinheiro para ir para casa, fui lá para a saída da cidade, peguei uma carona até, até Barreira. Quando eu cheguei em Barreira, que eu entrei dentro da minha casa, minha mãe saiu. E eu não acreditei que minha mãe fez aquilo. E aí eu revoltei, fiquei com raiva. Meu irmão chegou para mim e falou: "Disse, Manuel, não fico com raiva dela não. Porque desde o dia que você saiu dentro dessa casa aqui, que você fez tudo que você fez. Toda vez que a nossa mãe senta na mesa e coloca comida pra gente, ela olha pra comida, olha pra nós, olha pra comida olha para nós, começa a chorar e ela diz, Deus, eu não sei onde é que o meu filho está. Eu não sei se o meu filho vai voltar. Né? Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus, o meu filho não é meu. O meu filho é teu. Aquele dia ali foi o dia que a minha ficha caiu. Foi o dia que eu vi que eu estava perdendo a única coisa importante que tinha me sobrado. A minha família. A pessoa que fez tudo por mim que investiu tudo em mim, que sempre acreditou em mim. Acreditou mais em tudo que em tu mesmo. E aí, o meu irmão olhou pra mim e falou assim, hoje é culto de jovem na minha igreja, vamos. E aí eu disse, eu vou dormir. Aí eu fui pro quarto, dormi, acordei de tardezinha pra noite, tomei banho, toquei de roupa, coloquei uma camiseta, fiz o meu, <risos> fiz o meu moicano, Coloquei meus pins e tal, coloquei um capra aqui no meio da canela. E fui pro culto. Subi na galeria, sentei lá em cima. E minha mãe foi pro culto na igreja dela, culto sem de horas, em outra igreja. Ah. E aí o culto começou. Sabe aquele culto que tu vai e parece que tudo que tá falando foi dedicado para você. Igual o que acontece comigo hoje, que as pessoas dizem para mim: pois é o que aconteceu, o que aconteceu nesse dia cantaram ainda assim da harpa pessoal comigo leram uma palavra Deus falou comigo aí as crianças cantou cantaram os adolescentes cantaram as senhoras cantaram aí os jovens ficaram de pé para cantar quando já ficaram de pé para cantar o pastor levantou pegou o microfone e disse assim ó irmãos deus está mandando eu fazer uma coisa hoje que eu não sei por quê. mas se ele mandou ele se responsabiliza ele disse assim ó, eu quero saber onde é que tá a primeira pessoa que quer se reconciliar com deus hoje disse esse pastor tá doido porque geralmente é no final no final é. do culto já tava preparado pra sair antes eu pensei assim na hora que o cara tiver finalizando a pregação eu meu pensamento era ir pra parede do açude ouvir os paredão encostar com os amigos lá tomar uma e tal mas o plano de Deus era outro na hora que ele começou a fazer o apelo eu me levantei pra ir embora aí eu comecei a descer a escada da galeria que era por fora da igreja, só quando eu pisei o último degrau eu não consegui sair da igreja não sei continuei andando eu senti o quê? era como se tivesse algo me guiando
4: ah.
3: eu não conseguia controlar o meu corpo e dizer, não quero eu tentava voltar a sair mas eu não conseguia, aí eu continuei andando andando, andando, até que cheguei numa porta que tinha sido do lado do púlpito aí o pastor apontou para mim e falou era você que Deus estava chamando hoje Aí eu entrei para dentro da igreja, dobrei meu joelho, caiu, eu comecei a chorar e passou aquele filme. Uhum. Desde quando eu saí de casa, que fui para Praça José de Alencar, que fui para o circo, que fui para o Balas, que o pessoal morreu, que fui para o caviar. E no dia que o pessoal me viu chegando com a droga e que me tiraram da banda, e dos dias que eu orei, e o filme passou na minha cabeça... E eu peguei a carteira de cigarro, joguei no chão, comecei a tirar os brincos da orelha, o cordão do pescoço. Aí uma irmã que estava no culto, no, culto no, no departamento de senhoras, levantou e foi correndo no outro quarteirão na igreja da minha mãe. Diga aí, minha mãe orando por mim, não sei quantos anos, o povo chamando minha mãe de doida, porque minha mãe ia para as orações, quando chegava lá tinha um pregador, um profeta, terminava a oração, ela chegava lá e dizia assim, irmão, Ora aqui por esse jovem aqui, ó.
0: Com a tua foto. A minha
3: foto é da Bíblia. Só que quanto mais minha mãe orava, pior eu ficava.
5: Quanto mais minha mãe orava, pior eu era.
3: Eu quero aproveitar para falar isso aqui. Pra alguém que tá me assistindo aí. Não desista de orar pela sua família. A causa da tua oração hoje, amanhã, vai ser o, o teu maior motivo de orgulho. O teu maior testemunho que você vai contar. E aí a minha mãe estava no culto na igreja dela e a irmã Socorro, que era vizinha da minha mãe, que conhecia a história, minha história, foi correndo lá na igreja da minha mãe, entrou correndo na igreja da minha mãe, gritando, chorando. Irmã Solange, corre! Irmã Solange, mano, é o filho! E minha mãe, o que foi? Mataram não. ele! Não, prenderam ele, não! tá aceitando Jesus lá na igreja! E lá vem minha mãe correndo, a irmã Socorro correndo no meio da rua e o povo pensando o que foi acontecer. Mataram o filho dela! Minha mãe entrou dentro da igreja correndo. De braços abertos. Até onde eu estava, me abraçou. Eu nunca vou esquecer o que minha mãe me disse. Até hoje eu guardo na minha memória. Minha mãe falou no meu ouvido assim. Ela disse, filho, a mãe te ama muito. E eu nunca vou desistir de você. Eu vou aproveitar para mandar um beijo para ela. Minha mãe Solange. Estou aqui hoje. Porque Deus tinha um plano na minha vida, um projeto. Mas estou aqui também porque minha mãe não desistiu de orar por mim. Eu era um projeto falido. Ninguém acreditava, nem eu. A minha mãe não parou de acreditar. Daquele dia para cá, que em fevereiro agora vai completar 13 anos, eu nunca mais bebi. Eu nunca mais fumei. Nunca mais me prostituí. Nunca mais trafiquei. Nunca mais usei droga. Eu nunca tive uma recaída. Nunca. Eu nunca frequentei foi... uma clínica de recuperação. Eu nunca senti, sequer, vontade de usar droga ou beber de novo. Nunca. Nunca. Para a glória de Deus. Não, foi, não sou eu. Não é na força minha. Daquele dia para cá, Deus mudou toda a minha história. Deus me encheu do Espírito Santo. Me firmou na rocha. Me chamou para ser um pregador da palavra dele. Me deu uma esposa. Que isso é outra história. Chega já já. <risos> me deu três filhos. E eu costumo dizer. Eu sempre brinco quando tô pregando. Que quando eu digo que Jesus me deu três filhos, ninguém dá glória a Deus. Porque é normal, né? Você casar e ter, ter filho, filhos. né? É normal. Só que eu era estéreo. Sério, mano? Se eu não fosse estéreo, eu acho que hoje eu tinha pelo menos. Eu, eu tinha pelo menos uns dez filhos. E Jesus me curou. E me deu três filhos. Radarça, Caleb, que infelizmente, depois de oito meses, morreu. E depois me deu a Helena, que vai agora dia 5 de dezembro completar três anos. E Deus... Antes eu tinha dez mulheres, achava que precisava ter dez mulheres. Hoje eu preciso... Eu descobri que eu só preciso de uma. E eu tenho uma, que vale por dez. Ela está me assistindo em casa. Quer dizer que eu te amo, Nayana. A mulher da minha vida me deu os meus maiores presentes. Que é outra pessoa que acreditou em mim demais. Tu já conhecia ela? Tá. Nayana, eu vim quando eu era desviado da igreja, o pastor Bernardo. Sim, de Horizonte, Bela Vista, né? Isso. Ele era pastor em Chorozinho, eu acho. E ele ia pregar na igreja da minha mãe, em Barreira, Bela Vista. E eu eu era apaixonado por ele, pela pregação dele. E aí, quando ele ia pregar em barreira, minha mãe dizia que aquele pregador que tu gosta tá indo hoje. Aí eu pegava a bicicleta, ficava do outro lado da rua, eu não entrava para a igreja, mas eu escutava a pregação todinha. Quando ele tava perto de terminar, eu ia embora. Que era De... o jeito dele falar, que tu gostava. Ah, o jeito que ele pregava. Ele pregava muito. Deus usava ah. muito ele na palavra. Usava não, usa até hoje. E aí, eu admirava muito ele, o jeito que ele pregava. Aí, depois que eu me reconciliei e tal, eu tenho uma outra história. Deus me levou pra morar em Capipoca. Tá Por isso que eu falo que tinha que ser... Quatro desse aqui. É, uma tem história. Cara, é... cada história é
0: uma mais pesada do que a outra. Uma mais emocionante. Uma que... Deu a volta por cima. É por isso que eu, eu volto a dizer que eu, vou ter, que eu falei no início. Eu não sei como é que. Certo. Eu não sei como é que tu. Tem forças, porque eu vejo isso, cara. Eu, eu, mais uma vez, eu. Eu não teria dado a volta por cima, não. Porque eu me conheço. É, é muito pesado, mano.
3: Muito, oh, muito pesado. Eu, mano. eu me reconciliei e passei seis meses tocando bando de forró. Mesmo. Uma, uma dúvida minha. É,
0: tu reconciliou hoje. E aí, depois que terminou o culto, foi pra casa, qual foi o teu sentimento? O, o que era que. Qual foi? Porque assim, existe o momento e o pós. Quando passa aquele momento do. Como é que eu posso dizer? Quando passa aquele momento, tal, chorou. Meio que vai voltando as
3: coisas. Volta a realidade, volta, né? Volta,
0: volta à realidade. Eu e sei. aí,
3: e como foi? Voltei para casa, conversei com minha mãe, com minha família. Só que na minha cabeça, eu achava que agora era o momento da minha vida. Não, bebo, não vou beber mais, não vou usar droga mais, não vou mais me namorar com tanto, um bocado de mulher, vou ganhar meu dinheiro, sustentar minha família e vou viver o que era para me ter vivido desde o início, a partir de agora. Entendi. E fiz. Comecei. Só que chegou uma hora que eu não consegui mais administrar aquilo ali. Mas Por... realmente,
0: no, no dia seguinte, nos, nos dias seguintes, você não usou mais? Não,
3: não usei ah. mais droga, não, tive, não tá. tive mais contato nenhum. Só que o que acontece? Eu viajando e tal, e teve uma coisa que para mim foi mais difícil me libertar do que as drogas. O quê? As mulheres. Porque quando eu parei de beber, de fumar, de usar droga, eu engordei de novo. Eu comprei minhas roupas. Eu comecei a me alimentar bem, me vestir bem, andar cheiroso. O que acontecia? Viajando, tocando. Chamava a atenção das mulheres. Todas aquelas que disseram que não queriam mais nada comigo, que me odiavam, que não queriam mais me ver, principalmente elas começaram a querer voltar. E era muito difícil para mim suportar aquilo ali. A tentação. Só que aí chegou um momento que... Os caras começaram a me chamar para usar droga e beber e tal e tentando mas uhum. uma vezinha, ninguém vai saber e tal. Um dia eu fiz uma viagem com caviar com rapadura. Caviar novamente. De novo. Fiz <risos> uma outra viagem com eles. Ó, oh, uma coisa que eu nunca falei. O caviar com rapadura uma vez acabou a banda por causa de mim. Sério mano? Como como é como foi essa história? Aí? Acredita? Como foi? O caviar com rapadura, a banda caviar com rapadura acabou uma vez por causa de tenho Certeza, não tinha como aquela banda acabar, não tinha. A gente tocava todo final de semana, pô. não tinha como aquela banda acabar. Eu já estava crente, só que eu eu achava que aquele era o momento de eu viver minha vida ganhar dinheiro e acabou. Quando é um dia a gente está chegando em Fortaleza e aí eu sabia que a gente ia viajar no final de semana. Quando a gente estava chegando ali perto da A3, o cara é, que era o coordenador da banda, Beça o nome dele, chamou todo mundo lá na frente, disse, gente, tem um comunicado para fazer para vocês. Eu falei um palavrão lá atrás. Eu disse, quer ver? Ele já vai dizer que nós vamos viajar hoje de noite. Cara, o cara queria ver música ficar zangada. É, zangado é... É, tá chegando de viagem e dizer, vai viajar hoje. Aí, quando chamou todo mundo lá na frente, ele disse, gente, a partir de hoje... A banda Caviar com Rapadura está encerrando as suas atividades. Cara, não acreditei. Hein? Como é que pode? Uma banda com um nome, o um grupo forte, acabou. E aí eu saí do Caviar, fui pro Furacão do Forró. Quando eu fui pro Furacão do Forró, o Caviar voltou de novo. Oxe. Aí eu tô lá no furacão, tocando, crente. Até aí, se mantendo direitinho. Sem beber, sem fumar, sem usar droga. Tocando de boa, fazendo meu trabalho massa. E lá no furacão foi que eu me identifiquei mesmo, porque a Mara dançava muito, fazia aquela coisa. E eu era o estilo dela. Uhum. Dava aquele show junto com ela. E aí, quando foi um dia, eu tô lá em casa arrumando minha mala pra viajar, o produtor me liga e diz, precisa vir mais não. Oxe. Mas olha o que é estava que acontecendo. Ah. Eu, crente, e um dia eu fui para minha casa e quando eu cheguei na minha casa, minha mãe estava orando com a irmã na sala de casa. E aí, quando eu cheguei na sala da minha casa, eu fui pass... ela estava orando com a irmã e eu fiz de conta que não estava ali. Eu fui passando devagarzinho. De repente, quando eu peguei na maçaneta para abrir a porta do quarto da minha mãe para entrar, eu escutei quando a mulher falou assim, ó meu filho, só que... Estava me chamando de filho, só que não era minha mãe. Ah. Era mulher. Então, se estava me chamando de filho, não era ela. Era ele. Entendi. Na boca dela. Entendi. E aí ele falava assim, ó. Ele falou assim pra mim. Ela se levantou e disse, olha, Emanuel, Deus falou comigo. E ele disse que o teu tempo lá acabou. A partir de hoje, o Senhor começa a fechar todas as portas. Porque tu tem medo de sair e tu diz assim, como é que eu vou me manter? Como é que eu vou sobreviver? E ela disse, olha, Deus mandou eu te dizer que Ele está fechando hoje todas as portas e Ele vai assinar a tua carteira. A partir de hoje, o Senhor vai te sustentar. Só que eu não conseguia entender o que era que Deus estava falando, como era. Depois disso, eu viajei com o caviar, quando eu cheguei, a banda fechou. Quando a banda acabou, eu ouvi a voz dela dizendo, a partir de hoje eu estou fechando todas as portas. No outro dia eu fui para uma banda melhor que o caviar, o furacão estourado. Um mês depois o cara me liga dizendo que eu tô fora da banda. Eu escutei a voz dela dizendo de novo, a partir de hoje eu estou fechando todas as portas. E aí, sucessivamente, as bandas iam me ligando, eu ia indo, só que quando eu menos esperei, eu voltei de novo pro caviar, Fiz essa viagem. E em uma dessas viagens que eu fiz com caviar, eles me tentaram tanto a usar a droga que eu peguei 20 reais e dei para comprar. Só que quando eu dei aqueles 20 reais, para mim era como se eu tivesse já usado. O que eu senti. Isso foi quanto tempo depois de ter
0: se reconciliado? Uns
3: cinco a seis meses depois. Ah, já faz um certo tempo. Já né? um certo tempo. Eu dei 20 reais para comprar a droga. Só que para mim era como se eu tivesse usado já. O peso que eu senti na minha consciência era como se eu já tivesse usado. E aí eu dei o dinheiro e ele, um cara foi comprar. E eu fiquei assim num canto, cara, e eu fiquei angustiado, triste, como se eu tivesse decepcionado a Deus. E de repente o cara chegou. Quando ele chegou, todo mundo chegou perto dele, um cara pegou uma chave assim, abriu o saquinho e colocou no nariz, né? Aí cheirou. E aí quando ele usou... Aí ele disse um palavrão. Eu disse, meu Deus, essa daí é da pior que tem. <risos> Pelo, pela forma como ele se comportou, eu disse, essa daí é que é a boa mesmo. Se eu usar uma vez, aí eu disse, pronto, acabou hoje. Na hora que eu usar isso aí, já era. Aí eu perguntei, e aí? Ele disse, isso aqui não é cocaína, não. Isso aqui é pastilha pisada. Eu não, tenho certeza, eu não tenho dúvidas de que aquilo ali que ele comprou era, era cocaína. cocaína. Mas Deus transformou aquilo ali numa pastilha. Aquela pastilha de hortelã branca. Eu sei. Eu tenho certeza por causa de mim. Naquele dia eu decidi, esse aqui não é mais meu lugar. Foi quando eu decidi abrir mão de tudo. Aí eu saí da banda de novo. O tempo passou, nós fizemos outra viagem, o caviar me ligou. Rapaz, era um laço de, de amor medeiro com o caviar, não era? Era uma semana só. Itaituba, Itacoatiara, Manaus, Belém. Aí lá em Manaus eu reencontrei o ex-dono de uma banda que eu toquei, é, Capital do Calipso. Capital do Calypso. Essa Ainda banda... quer, quer, quer. Matei mulher depois de um ano na prisão. Eles estouraram com essa banda aqui no Ceará. E eu era das 11 bairros, me levaram, eu conheci o dono, o cara gostou de mim demais. E eu encontrei ele lá, um clube, com a banda, e ele disse, vem pra cá. Qual é o teu sax? Eu falei, um eu vou te dar um Yamaha. Vou te dar um apartamento. E aqui tem um trio de metal, eu vou mandar embora, você vai tocar... no na banda, vai produzir, vai coordenar, vai mandar aqui na banda, vai ser você. Vou lhe dar um salário de 5 mil reais Porra. por mês. Quando eu decidi sair do forró e servir só a Deus, o cara me faz uma proposta dessa, que eu nunca. Na, na minha. Há, 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 13 anos atrás.
2: É, 5 mil era.
3: Não tinha quem ganhar 5 mil reais não, no forró, não, meu amigo. Músico ganha 5 mil. Nem hoje.
2: nem hoje
0: hoje na, na, nas top duas do, do Brasil é... e é
3: difícil 5 mil reais eu ia ganhar eu ia ganhar o saque do meu sonho no eu ia ter um apartamento e eu ia coordenar produzir tocar na banca, Quem mandar era eu, eu ia botar minhas músicas eu pensei, a oportunidade da minha vida ele disse, fica aqui, nem volta falei, não, tenho que entregar minha casa lá em Fortaleza, levar minhas coisas para o interior, e aí você marca um dia, fala com a minha mãe lá e a gente volta. E ele marcou o dia de vir buscar, eu fiz minha mala, ele marcou a primeira data e não veio. E eu estava na minha cidade, crente, aí um cara me encontrou na rua, um amigo meu, e disse, Manoel, tem um culto hoje lá no Areré. E eu disse, e aí, ele falou, vamos tocar com a gente lá, eu disse, não, pô, não não tô, não tô 100% para tocar na igreja. E ele disse, não, macho, vamos. Eu falei, não, não estou 100% para tocar na igreja, não. E ele me insistiu a semana toda e eu fui tocar nesse culto. Nesse culto eu encontrei um cara que morava em Tapipoca filho de um pastor. E ele me convidou para contar meu testemunho na igreja dele. E eu não quis ir. Eu Por disse, quê? Porque eu ainda estava a... com vínculo no forró. Entendi. E eu nem sabia contar minha história. Não sabia. E aí eu contei para minha mãe. Minha mãe disse, de Deus. Vá. O cara nem veio lhe buscar ainda. E eu fui. Contei meu testemunho. Quando eu terminei de contar meu testemunho, ele se levantou e disse: Faça o apelo. Eu disse: O que é apelo? Ele disse: Pergunte se tem alguém para ser crente. Quando eu fiz o apelo, um monte de gente aceitou Jesus. E eu senti naquele dia uma cor que eu nunca senti tocando forró para multidões. Eu senti que eu prestava para alguma coisa. Eu comecei a descobrir naquele dia para que, que eu servia. Por que, que eu tinha nascido? Eu descobri ali. Aí o pastor disse, amanhã você vai pregar de novo. Eu disse o que Ele o mesmo testemunho. No outro dia a igreja lotou. O ex-saxofonista, o cavalo de pau, o caviar com rapadura, o furacão do forró. Lá vem um monte de gente. Com o teu testemunho, um monte de gente citou Jesus. Ele disse, eu tenho uma proposta para te fazer. Falei, qual? Lá em Manaus, o cara vai te dar o quê? Eu falei, um apartamento. Ele falou, que eu tenho aqui para ti esse quarto. Com uma rede não tem nem ventilador quanto é que ele vai te dar de salário falei cinco mil falei, eu não posso te dar nada
5: vai me dar um saque também se
3: eu não tenho nem como mandar consertar o teu ele disse mas quem sabe não é aqui nessa cidade que Deus vai te levantar como um pregador vai te dar um ministério e tu nunca mais vai precisar tocar para Satanás eu olhei para ele e só vou ligar para minha mãe. Quando eu liguei para minha mãe, minha mãe começou a chorar do outro lado e disse, é de Deus. Eu olhei para ele e falei, tem uma condição. Eu venho. Qual é a condição? Eu disse, vamos agora, lá em barreira, buscar as minhas coisas. Minha mala está pronta. Ele olhou para a mulher dele e disse, troca de roupa, nós vamos lá na barreira. Nós pegamos o carro, escuta isso aqui. Tem muita gente que não conhece a história de ninguém, das pessoas, e falam de você hoje, mas não conhece teu passado, que você abriu mão, que você abdicou. Eu tinha uma proposta para ganhar 5 mil, o saque do meu sonho, um apartamento, o auge, do, o auge da minha carreira. Aos meus olhos. Todo músico queria isso que eu ia ter. Quando eu cheguei em Acarap, sentado no banco de trás, eu fiz uma oração em espírito. Eu não falei. Eu falei só para Deus. Eu disse, Deus... A partir de hoje, eu estou fazendo uma escolha. E eu te prometo que nunca mais eu subo em cima de um palco, de uma banda de forró para tocar para Satanás. Eu sei que vou passar fome, vou passar dificuldade, vão me humilhar. Eu vou sentir vontade de desistir. Mas eu te prometo que eu não vou desistir. Eu só te faço um pedido, Deus. Não demora para me abençoar. Porque o Senhor sabe que eu não tenho paciência. Na hora que eu terminei de fazer essa oração, meu telefone tocou. Quando eu terminei, meu telefone diz aí quem era. O dono da banda de Manaus. <risos> Dizendo que estava no aeroporto de Fortaleza. Me pedindo a minha conta para depositar os primeiros 5 mil reais. Eita! Me pedindo os dados da minha, dos meus documentos para comprar a passagem pra gente voltar no outro dia. E sabe qual era a minha vontade na hora? Ah de desistir da minha oração. Eu juro para vocês que o meu desejo na hora era desistir do que eu falei para Deus. Mas uma voz falava assim no meu coração, se tu suportar, tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida.
5: E eu atendi o telefone e eu disse, não.
3: Não vou mais. Eu disse, sou crente. Ele disse, mas você pode continuar tocando e sendo crente. Eu disse, não. O trato que eu fiz com Deus é de ser só dele. Ele disse, eu sei qual é o teu problema. teu problema é dinheiro. Ele falou, vou te pagar seis mil reais. Vixe, aumentou a proposta. Eu falei, não, o problema não é dinheiro. Ele falou, é. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar sete mil reais por mês. Eu vou te dar o sax que você quer. Eu vou te dar um apartamento eu falei, não o meu problema não é dinheiro, não ele falou, é todo homem tem um preço eu falei, a é verdade agora você falou uma verdade todo homem tem um preço, só que o teu preço é dinheiro mas o meu preço, não o meu preço, quem pagou foi Jesus quando morreu na cruz do calvário para me liberar, perdão e se eu tô onde eu tô, e se eu sou quem eu sou hoje é porque ele morreu lá primeiro para me perdoar e a partir de hoje prometi pra ele, nunca mais eu toco pra satanás o meu louvor, daqui pra frente vai ser só de Jesus eu desliguei o telefone voltei pra Itapipoca e fui sofrer vestir roupa que os outros me davam morar na casa dos outros ser humilhado me chamavam de vagabundo porque eu morava na casa dos outros um dia uma mulher olhou pra mim e falou você não serve nem pra ser o gari que limpa a calçada da minha casa, porque você só tem oitava série. Vixe. Eu entrei pro supletivo, fiz um provão, tirei oito e meio, terminei o ensino médio, fiz uma cópia do meu certificado, uma cópia da prova, fui deixar na casa dela. Falei, obrigado. A senhora me incentivou a voltar a estudar. Um dia eu estava lavando o carro desse irmão, e ele olhou para mim e falou assim, ó, por que você não grava um CD? Isso porque eu não tenho um dinheiro. Ele quem sabe? Através desse CD, Deus pode fazer alguma coisa. Aí eu arrumei um emprego numa empresa de informática. Ah, e sem barreira? Em, em Tapipoca. tapipoca. Tá. Aí eu arrumei um emprego numa loja de informática. Com três dias que eu estava trabalhando na loja para ganhar 250 reais por mês. <risos> para quem ia ganhar 7 mil. Entrou três caras e roubaram uma impressora multifuncional. E o dono da loja disse que quem ia pagar era eu. Vixe, Maria. Eu comecei a trabalhar, devendo quase dois meses de trabalho. Vixe, Maria. Tu aguentava, Maria? A minha mãe saiu de casa um dia com 40 reais pra ir na lotérica depositar pra mim. Quando ela chegou na lotérica, o dinheiro sumiu da, da carteira dela.
5: Deus estava me quebrando.
3: E Deus estava me ensinando a ser dependente dele. Um dia eu fui na rua comprar um, um negócio para fazer pó de Guaraná, lá na house do pastor que eu morava. E eu passei em frente uma loja de roupa, e quando eu olhei para o manequim, tinha quatro manequins, quatro camisas, um de calça e três de bermuda. Eu disse, se fosse no tempo do forró, eu ia comprar essas camisas tudinho hoje. E essa calça ia para a igreja com uma roupa nova, porque eu só tinha uma roupa de ir para a igreja, uma calça preta, uma blusa branca e uma rosa. Aí um dia eu usava calça preta com blusa branca, outro dia calça preta com blusa rosa. <risos> Aí quando eu disse, se eu fosse no um tempo do forró, eu comprava essas quatro camisas e essa calça, Deus falou assim para mim, é. Tu pode até não ter dinheiro para comprar as quatro camisas e a calça, mas tu também, antes, não tinha o teu nome escrito no livro da vida. Quando Deus falou com isso, isso para mim, eu fiquei com vergonha de Deus. Eu saí correndo, chorando. Tô lá fazendo pó de Guaraná e um amigo meu, que eu amo muito, 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 o cara que me ajudou demais, lá de Itapipó, um cara chamado Edilberto. Ele ligou para mim e falou assim, Ei, Mago Velho, faz um pó de Guaraná para mim aí. Tô já chegando. Eu preparei o pó de Guaraná dele, ele parou o carro. Eu entreguei o pó de Guaraná, ele me deu cinco reais. Aí ele saiu no carro, quando ele andou um pouquinho, ele parou o carro, botou a ré e voltou. Quando ele voltou, ele disse, Ei, pega aí. Abaixou o vidro do carro e jogou uma sacola para mim, fechada, uma sacola preta. Ele disse, mais tarde, olha aí aí eu peguei a sacola, coloquei ela no meu quarto e voltei pro Pó de Guaraná de noite, já cansado, depois de fechar a lan house o Pó de Guaraná, eu entrei pro quarto dobrei o joelho, orei deitei na rede, eu passava a noite me balançando não tinha ventilador, tinha muito sol. <risos> aí eu deitei na rede fiquei me balançando, aí quando eu virei a cabeça assim, olhei, a sacola tava assim no canto aí eu disse, vixe, vou ver o que é que tem aqui diz aí o que é que tinha dentro da sacola a roupa? quatro camisas e uma calça jeans e era. tudo de marca melhor do que o que eu tinha visto lá na loja Deus falou pra mim assim ó tu não precisa mais de lá porque daqui pra frente eu vou suprir todas as tuas necessidades tudo que tu me pedir eu vou te dar tudo que tu sonhar eu vou realizar e aí foi com esse cara da banda chevá que eu compus a minha primeira música pra Deus. E nessa loja que eu tava trabalhando lá de informática, um dia estava tava conversando com a Medici Júnior. Sim, sim. Na época do MSN. Ele tinha saído do Limão com Mel, veio embora para cá, com a Beth Nascimento. E um dia a gente tava conversando, ele me fez uma pergunta. Ah. Mano, como é que tu faz para sobreviver? Eu acabei de sair da Limão, e eu já tô passando dificuldade eu disse estou sendo sustentado por Deus ele falou assim para mim que tu não grava um CD Diz dois motivos primeiro que o meu sax está toda amarrado de liga segundo porque eu não tenho condição o cara que gravava nos maiores estúdios não tinha condição de gravar um CD solo ele disse você vai gravar no meu sax um Selmer, nunca tinha tocado. E eu vou gravar o seu CD. Ele tinha um estúdio, né, na época. Ainda ele morava tô, num né? apartamento de frente para o Mar na Beira Mar. Vim para Fortaleza. Só que para poder eu vir para Fortaleza eu tinha que sair do emprego e eu devia o cara do emprego. E eu cheguei para ele, falei para ele, eu preciso sair porque eu vou gravar um CD. Ele olhou para mim e falou assim: Como se tu tá me devendo? Eu disse, me dá um mês. Ele disse, se tu trabalhando para mim, eu já achava difícil tu me pagar, imagina, trabalhar aqui. falou <risos> falei, desse jeito. Eu falei, me dá um mês. Aí eu fui embora. Gravei o CD, fiz as capas, a produção, 200 CDs. E o lançamento ia ser no show da Bruna Carla, lá na minha cidade, Barreira, Dia do evangélico Falei com o pastor da igreja, contei minha história, pedi a oportunidade para tocar uma música e aí quando foi na hora, todo mundo cantou, tocou, pregou, Bruna Carla cantou, começou a chover, aí Bruna Carla saiu, o povo começou a se esconder, correr, ir embora, e aí o pastor olhou, mim, olhou e disse, ai ah, irmão, agora que eu lembrei, tem um irmãozinho aqui, rapaz, que gravou um CDzinho, e um, esse foi é um dos dias mais tristes para mim, que eu olhando assim lá para baixo, assim vendo minha mãe tirando os CD da mesinha que ela tinha levado para vender meu CD. Aí teve um cara que chegou perto de mim e falou assim, se fosse eu, não tocava mais não. Olhei para ele e falei, pois é, não é você, sou eu. Eu vim aqui, foi para tocar para Deus e eu vou tocar. Aí eu comecei a tocar. Os planos que foram embora, sax, sonhos que se perdeu, restitui eu quero de volta o que é meu Sabe o que na chuva o povo começou a voltar o que não aconteceu no show todinho aconteceu na hora que eu tocava o povo vinha chorando, glorificando a Deus adorando a Deus quando terminou de tocar eu peguei um CD e dei pro filho do prefeito falei, leva um presente pra tua casa Aí fui embora quando foi no outro dia de manhã, minha mãe disse Ei Manuel. O Daniel tá aqui te chamando, filho do prefeito. Eu falei, o que é? sei não, fala com ele aí. Fui lá falar com ele. E aí, Daniel, ele disse, Manoel, tava lá em casa copiando teu CD para levar para minhas professoras em Fortaleza. E aí minha mãe viu e perguntou, que CD é esse? É do Manuel, da Solange. Ela disse, ele, ela olhou para ele e falou, e você tá pirateando o CD do rapaz? Não, mãe, é porque ele só me deu um. Ela disse, não. Vá lá na casa dele. Chegar, quando chegar lá, ligue pra mim. Aí ligou pra ela. Aí ela me parabenizou pelo CD e tal. Aí ela foi falou assim: Você tem quantos CDs aí? Eu te falei: Mandei fazer 200. No, no dia anterior, tu não tinha vendido nenhum? Nenhum. Tá. Porque o CD que eu tinha, que tinha pra alguém, foi o que eu foi dei. O que <risos> Paguei pra tocar. <risos> aí, pra você ver, a lei da semeadura, né? Eu dei um CD. Aí ele disse, ela perguntou, você tem quantos? Eu falei, eu mandei fazer 200, minha mãe já vendeu alguns aqui no salão, eu dei um para o Daniel, tem um uns cento e pouco. Ela falou, quanto custa um? Eu falei, 10 reais. Ela falou, separa 100 e manda para mim. A minha primeira venda de CD foi mil reais. Voltei para Itapipoca. Pagou a impressora? Fui lá no cara. Quando eu cheguei lá no cara, ele falou assim para mim. E aí, trouxe pelo menos 50 contas aí para mim. Falei, me dá aí tua mão. E na mão dele assim. Aí quando ele olhou, botou o dinheiro. Rapaz, esse negócio de vender CD dá certo, né? Eu falei, não. O segredo não está em vender CD. O segredo está em obedecer. Eu obedeci uma ordem de Deus. E hoje ele está me honrando. Daquele dia para cá, eu nunca mais parei de viajar de contar o meu testemunho, de pregar.
0: Foi ali onde nasceu o Manuel Filho o evangelista que conhecemos hoje.
3: Eu nunca mais parei.
0: Cara, parabéns mais uma vez, Manuel. Parabéns. Você, você, pela sua história de vida, cara, você é, é um guerreiro, é um vencedor, porque é muito difícil suportar tudo isso. Cada, cada vez mais é... Na minha cabeça tem aquela coisa: nada é por acaso, tu, tu, tudo tem a mão de Deus ali. Manuel, Ixi. três horas. Nem, nem como ainda estamos na, na, no resumo da vida dele. Calma aí, vai lá. Vai lá. Enquanto isso, deixa eu dar uma aviso aqui, Samuel. Mário, tu já tem dor de cabeça com o design? Mário, direto, Di, direto, direto, direto mesmo,
2: direto assim, né? Hoje já foi solucionado os problemas.
0: Como foi que tu solucionou os problemas, Mário?
2: Agência Sonora.
0: Ah, meu amigo. Ah, o Samuel tá ligeiro. Tá aqui, ó. Agência Sonora. Aqui resolveu... Nossa, a de cabeça era design. Era design. Hoje a não. Eu cheguei resolvendo tudo já. <risos> Samuel... Só não, não começar não faça a, a propag... live na,
2: na hora, né?
0: <risos> não, não faça propaganda enganosa não, Samuel. Você não pode se autopromover enganosamente desse jeito, não, Samuel. Eu sei o quanto é difícil você conseguir um design que te entregue o material na hora. Eu sei, cara, como é estressante isso. E eu tô aqui pra te falar da Agência Sonora. Tá aqui, ó. A agência Sonora é uma empresa da gente da Sonora que criamos justamente pra corrigir isso. De, de realmente entregar um material de qualidade.
2: Ah, e, e te cortando aí. Fica à vontade. É, eu fiz alguns trabalho com o design ah. da gente rapidinho rapidinho Você muito fala, rápido é, né cara? Rápido, rápido, manda mensagem rápido. que já
0: responde na hora e Se não muito atencioso
2: hora, muito atencioso
0: detalhes é, é...
2: e é aberto para ideias ele 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 porque alguns design ele eles não não dá certo desse jeito é. não dá certo não. ele ele faz ele dá a opinião dele ó desse jeito vai ficar assim mas eu vou fazer para tu ver
0: não. O, inclusive mandar um abraço pro Ítalo, que é, que é o nosso sócio na agência. Cara, um abraço, Ítalo. Uma, um... Obrigado por ter aceitado nosso convite aqui de ter participado, de, de fazer parte da Sonora. E se você precisa de um design de qualidade que te entregue no prazo, a Agência Sonora. E se é da Sonora.
2: Eu confio. Ah, <risos> Tô quase dormindo, tá já Tá quase dormindo. Cinco, Pessoal. 5 horas da manhã yeah. E hoje
0: foi bucho, não foi lá?
2: Hoje foi demais.
0: Ave Maria, e se você Continuar quer só amanhã
2: Não deu certo não, terminou não?
0: Não, não, meu Deus E se você quiser um orçamento gratuito Tá aqui o número ó. 91861700 Tá aqui, tá na tela 91861700 Peço um orçamento, é gratuito Se é da Sonora, eu confio Tu tem, tu tem dor de cabeça com design, mano?
3: Se riu, é igual o vixe, vixe. Ei, eu nunca tive sorte com um design, tu acredita? agência sonora. Tô então acredito que eu tive um design uma vez. Ah. Rapaz, parece mentira isso aqui que eu vou falar. Olha, eu tinha agenda sexta, sábado e domingo. Três cidades diferentes. Escuta isso aqui. Ah. Aí eu preguei sexta, preguei sábado, quando foi no domingo.
2: No domingo ele mandou.
3: No domingo. Ele disse, tá aí, eu tô mandando a... Os banners, quando eu abri, ele me mandou o banner da sexta do sábado e não me mandou o do domingo. Aí eu disse assim, rapaz, eu vou te dizer, eu vou, eu vou rir para não chorar, tu é uma
0: figura, viu? Então, agência sonora, você é precisar, Manoel, aqui eu já, já adianto, se você é precisar de qualquer coisa de design, fala com a gente, eu garanto, eu garanto, aqui eu estou botando meu nome em risco. Foi o mesmo que fez a logo marca de vocês aqui? Não, esse aqui é outro. É o que fez é o novo agora do, do Sonora hum. é, é, Justamente foi por isso, porque a gente tinha muita dor de cabeça. E, e a galera é muito boa, design, material muito bom. O problema é que nunca, entrega no, nunca entregava no prazo. Aí tem aquela dor de cabeça, tu vai lançar um, um, um CD, alguma coisa, programa tudo. Uhum. E o design é a peça fundamental é. nessas horas. Aí o cara não te entrega, atrasa tudo. Então, assim. De tanto a gente apanhar, decidimos abrir um, uma nova empresa aqui da Sonora, que foi a agência. Então, aí trouxemos um cara que, cara... 24 eu, eu, não, horas eu não conheci o Ítalo pessoalmente, nem sem ser pessoalmente, mas quando eu conheci o Ítalo, eu fiquei fã, porque o cara é super atencioso, super atencioso. É, é, Manuel, tem, a gente tem uns envelopes aqui com algumas perguntas que a galera mandaram do Instagram. Pega de um por um aos
3: quatro logo. Um por um. Sim. Pegar esse preto aqui, logo. Os... Vixe! Acho que os pretos é Vish! o.
1: Vixe! Aí, mano, é o seguinte: é, essa parte do quadro aqui do, do podcast, tu responde se quiser. Se não quiser, bota no envelope e retorna pra mesa. É? É. Então olha aqui. Se não entender a letra, viu? Pode falar. Não é do eles matas, tá? Só para deixar claro. <risos> <risos> se não entender, é do Samuel.
5: <risos>
3: Eu respondo, sem problema nenhum. Qual é a pergunta? Sabemos que tanto dentro da igreja, quanto na política, quanto no futebol, existem os extremistas. Como é para você lidar com fanatismo dentro da igreja? É? Cara, é assim. Eu vou, eu vou resumir isso aqui porque eu sei que tem mais outras perguntas e eu quero... E eu quero aproveitar isso aqui. Tá. Vou resumir isso aqui de uma forma bem prática. Tá? Por exemplo, é, eu, eu olho para o Samuel e digo assim: Samuel, por favor, traz mais água para mim. Uma, uma, uma fala minha. Segunda fala minha. Ei, mais, pega ali uma água para mim e pega. É a mesma coisa, só que ditas de duas formas.
5: Porque não é o que se diz.
3: É como se diz. Porque existem verdades que são absolutas. O Palmeiras ganhou do Flamengo. É verdade ou não é? Verdade. Mas uma coisa, eu cheguei para vocês assim. Rapaz, tu viu, cara, que jogo emocionante. No finalzinho, aquele cara entrou e fez um gol. Aí tu vai Por mais que você seja um fanático pelo Flamengo, você vai olhar e vai dizer, rapaz, realmente, foi mesmo. E a gente conversou e eu vou embora. Agora eu chego assim ah, vem, vem, Não disse Cadê, Mas é o que Guarda esses folgos aí pro final do ano Não sei o que Já acende uma ira no cara com a, com a igreja principalmente Eu sei que quando esse tipo de pergunta vem Ninguém tá querendo saber de política Nem de futebol A importância mesmo é a questão da igreja Principalmente quando, um cara, quando é feito pra um cara que nem eu Que sou um pregador Eu, eu, eu reconheço que na igreja existem muitos extremistas, que existem pessoas que cometem muitos erros por causa de uma calça, por causa de uma saia, por causa de uma barba, por causa de um cabelo grande, por causa de uma maquiagem, por causa de um brinco. E existem verdades que são absolutas. Agora, existem formas... Quando eu conheci a minha esposa, eu conheci a Nayana aqui. Eu comecei a falar sobre o pastor Bernardo. Sim. Depois que eu me reconciliei, o pastor Bernardo me chamou para pregar aqui na igreja dele. E num culto que eu preguei, aqui na igreja dele, a Nayana se reconciliou num culto que eu preguei. O pai dela convidou eu para pregar na igreja dele. Um mês depois, no dia que eu fui pregar na igreja do pai dela, eu noivei com ela. O pai dela é... é... é pastor também. Ah. Dois meses depois que a gente noivou, a gente casou. Três meses. Eu convidei o pastor Bernardo para ser meu, meu padre de casamento e ele fez uma brincadeira. Ele disse, só aceita se tu vinha morar em Horizonte congregar na Bela Vista. Eu aceitei e vim. E aí, quando eu comecei a namorar, namorar com a minha esposa, um dia eu fui buscar ela na casa dela para a gente comprar umas coisas Fortaleza. E minha mãe estava comigo dentro do meu carro. Tinha um cara dirigindo para a gente, que eu não tinha habilitação. E a gente foi na casa da minha esposa buscar ela, e ela tava de calça jeans, uma blusa tomara que caia, que só tinha um braço, assim. O outro não tinha um braço, um pano não, era aberto. Minha mãe olhou para mim e falou assim, essa menina vai acabar com o teu ministério. Você vai cair com essa mulher. Minha mãe olhou para ela e julgou ela pela aparência porque ela estava usando uma roupa que, aos olhos da minha mãe, fugia do padrão não. da igreja, do padrão de Deus. Eu olhei para minha mãe e disse, vixe, eu não sabia que a minha mãe era o Espírito Santo. Aí ela olhou assim para mim. Eu disse, a senhora conhece o que, é que a Bíblia diz? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A mulher que a minha mãe disse que ia acabar com o meu ministério talvez seja a mulher que é a responsável hoje por esse ministério não ter acabado. Eu já passei por diversas situações na minha vida que talvez hoje eu não estivesse mais aqui. Mas por causa dela, eu estou aqui hoje quando eu disse para ela que eu não podia ser pai porque eu era estéreo, foi ela que olhou para mim e disse, o mesmo Deus que fez um milagre e deu um filho a Ana, vai fazer um milagre e vai te dar um filho também. Foi ela que me deu três. A mulher que minha mãe disse naquele momento, tomada pela, por aquela aquele choque de visão do que ela viu naquele momento, foi a mulher que casou comigo, veio morar aqui em horizonte, e eu não tinha 20 reais para comprar uma camisa do Congresso para ela ir para a igreja. E foi ela que olhou para mim e disse, você não tem hoje, mas um dia você vai ter. Foi a mesma que disse para o pai dela, quando o pai dela disse, você é muita areia para o pro fusquinha desse cara. Quem é esse cara? E se esse cara um dia se cair de novo, tiver uma recaída, voltar para droga. Ela disse, Deus falou comigo e mandou eu casar com ele. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. E foi aquela mulher que minha mãe viu e fez um pré-julgamento do que viu está casada comigo há 10 anos, completou agora dia 1 de outubro, me deu três filhos e é a mulher da minha vida. Então, Existem, sim, os extremismos. Mas esses extremismos, nas maioria, na maioria das vezes, são causados ou falados ou feitos por pessoas que não conheceram de fato e de verdade quem Jesus é. Quem não esqueceu de onde saiu. Quem não esqueceu quem era, quem foi. Quem lembra todo dia disso. E sabe que só é quem é, está onde está por causa da graça ele nunca vai se esquecer disso e nunca vai usar, hoje, aquilo que ele é para condenar o outro. Então, a minha, a minha explicação prática para isso é essa. Não é o que se fala, é como se fala. É. E, e, e,
0: e, e... vindo para esse exemplo que tu falou, eu entendo a tua mãe, entendo o outro lado e tá? tal, porque, assim, é geralmente você vive aquele meio que você se encontra. Talvez o meio da tua mãe era realmente assim, antigamente que teu cabelão não podia cortar. Sim, isso, tá. Então, isso. No, no, na, na concepção dela, naquele meio que ela vivia, tinha que ser desse jeito. Uhum. Inclusive, até uma coisa que, que eu já até falei com a minha mãe, que minha mãe... Também é, evangélica também. é, lá em casa todo mundo. É, e que ela, que ela julga muito, e que eu entendo, eu entendo e tal, mas, às vezes, eu quero fazer raiva aí, eu, aí eu, eu falo, porque assim, as pessoas julgam se você vai para o céu ou não pela cor do cabelo. Aí eu fico... Aí na minha cabeça é o seguinte, ela pinta o cabelo todo mês de preto. Aí na, na minha cabeça é o seguinte, a senhora pinta, pinta de preto, vai para o céu. Se essa senhora pintar de rosa, vai para o inferno, porque pintou de rosa. Então, quem define que vai para o céu ou não é a cor do é a, É uma cor... Eu sei que... Existe até uma frase, tudo, tudo me é permitido, mas nem tudo me é Tudo lícito. é lícito, mas nem tudo me convém. É. Então, assim, lógico que seria interessante a pessoa que está a cabelo de rosa fazer tá uhum. da igreja, mas é? eles
3: matos já parou para pensar que a maioria das vezes as questões que são abordadas nesse tipo de assunto são coisas fúteis, simples. Sim. Quando o evangelho nos oferece algo tão extraordinário, maravilhoso.
0: E, e falando nisso, eu, eu lembrei agora, como é o nome daquele moreno? que arqueólogo, Rodrigo Silva né? ele falou uma coisa cara, que eu achei muito interessante o evangelho é ensinado por muita gente como proibição, tudo é proibido tudo é pecado, tudo é proibido só que ele fez uma analogia que Deus ele só quer uma coisa, só pede uma coisa não pecais podemos resumir nisso só um não só que o um não em toda língua sou estranho sou pesado, não, não faça isso não, ele está dizendo que não faça isso, o resto tudo você pode fazer. Só que a, 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 o mundo, ele dá um monte de sim. E o sim, qualquer religião, ele soa bonito. Sim, inglês, yes, sou bonito. É diferente do no. Então, Deus só proibiu uma coisa, não pecais. Lógico que não é tão simples quanto eu estou falando. Não pecais, o resto tudo você pode fazer. E as pessoas acabam esquecendo esse lado de apenas um não, e acaba colocando vários limites, vários limites que acabam carregando demais as pessoas e acabam tornando a religião uma carga pesada para muita gente. E, baseado nessa, nessa pergunta, nessa, no que eu estava falando aqui, é, tu acredita que hoje, Manoel Filho, nós estamos vivendo a era do fale menos e faça mais, por exemplo. Não é por exemplo, deixa eu fazer analogia. Hoje, todo mundo tem um celular. Então, nós temos acesso a informações que antigamente a gente não tinha acesso. Hoje, nesse meio religioso, você tem que falar menos e mostrar mais ou não? Como, como tu vê essa
3: questão? A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo fruto. Né? E a Bíblia diz assim, ó, lá em João, capítulo 15, versículo 16, Jesus disse assim, ó, Não foste vós quem escolheste a mim. Mas fui eu quem vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que este fruto permaneça. E tudo quanto pedides ao meu pai, ele vos lo conceda. O, que, é, o que, é que Jesus quer nos passar com isso? É que ele nos escolheu para um, um propósito. E o propósito dele é nos enviar para que a gente vá e dê fruto. A gente tem que frutificar. O problema é que as pessoas falam muito e não fazem nada. Até porque é mais fácil me falar, Me diga uma é? coisa, me diga uma coisa. A pandemia veio. Eu tava tomando banho na minha casa. E eu disse, Deus, o que é que eu podia fazer para ajudar as pessoas? Porque no ano passado eu fiz uma live lá na minha casa. E saí com uma banda. E o propósito da live era arrecadar alimento. Arrecadei 70 cestas básicas, ajudei muitas pessoas. Terminou com a polícia batendo na minha porta. Porque um vizinho mandou a polícia me prender. Eu querendo ajudar pessoas. Eu disse, Deus, eu não queria fazer outra live para trazer confusão. O que, é que eu faço? Sabe o que Deus fala com o meu coração? Pega o teu som. coloca cima do teu carro. Pega teu sax. E vai lá para frente do supermercado tocar para mim. Que eu vou tocar no coração das pessoas. Eles vão doar e tu vai ajudar os outros. Eu sozinho consegui mais de quatro toneladas de alimento. Olha a diferença, né? As casas que mais eu levei cesta básica foi casa de gente que estava com Covid. Tu sabe quantas pessoas vieram até mim? Ah. Trazer alimento? Incontáveis. Será que nunca veio uma pessoa que estava com Covid até mim? Com certeza veio. Porque eu não peguei. As casas que eu mais fui levar alimento foi nas casas de gente que tava com Covid. Porque eu não peguei. Mas sabe o que é que mais vinha no meu direct? Ah. Gente que dizia assim: ó, irmão, não faça isso não. Você fica postando foto. Você fica fazendo vídeo. Não se, não se aproveite da desgraça dos outros não. O que a mão direita fizer, não mostre com a esquerda. Só que quando eu arrecadava o alimento, que faltava o óleo, o leite, o biscoito, o feijão, não vinha ninguém desses que criticavam para trazer um...
0: um alimento desse patoado. E aí,
3: aí eu disse para minha esposa, eu vou parar. Só que quando eu dizia para ela, vou parar, 40 pessoas vinham no meu Instagram, no meu WhatsApp eu escrevi o nome. Eu cheguei a doar 50 sextas básica num dia só. Quem botava gasolina
5: no meu carro? Eu tinha uma moto,
3: eu vendi minha moto. Com prestação de 200, 300 reais. Eu tinha um terreno lá em Barreira, eu vendi meu terreno. Eu tinha um saque, eu vendi meu saque. E eu comprava óleo, eu comprava açúcar, eu comprava feijão. Eu não falei isso nunca. É a primeira vez que eu estou falando aqui para não deixar faltar alimento na casa, eu cheguei na casa de uma mulher, que ela ia dar a filha dela, recém-nascida, porque ela não tinha leite para amamentar a filha, porque ela não tinha o que comer, e eu disse, a partir de hoje, o que a minha filha tomar, a sua toma, o que, você, o que eu comer, você come, até hoje eu levo cesta tabasque para essa mulher, e só aparecia gente para me criticar, para me bater, e eu disse, eu vou parar, eu vou parar, várias vezes eu disse, mas chegou um dia que eu disse, não, não vou parar não, sabe o que eu vou fazer? Quando o cara vinha dizer, irmão, você está querendo aparecer. Eu ia lá e dizia, quando a tua opinião vier carregada com um saco de feijão, com uma caixa de óleo que custa cento e tantos reais, eu aceito a tua opinião. Mas enquanto a tua opinião for só palavra, engula e fica para você. Você vai falando e eu vou fazendo. Então, o tempo que nós estamos vivendo é esse, meu irmão. Diga para uma pessoa que está com fome, Deus te abençoe para ver se resolve o problema dela. Sabe o que, é que resolve o problema de quem tá com fome? Comida. Comida, meu irmão. Comida. Um dia, João Pedro e João chegaram na porta de uma igreja e tinha um paralítico. Aí ele disse, me dá uma moeda. Um monte de gente já tinha passado por ele dado. Ele disse, me dá uma moeda. Ele olhou para ele e disse, olhe para nós. Ele olhou para eles e ele disse, nós não temos ouro nem prata. Mas o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. Só que ele mandou o cara levantar e andar, e o cara nem levantou e nem andou. Sabe quando foi que o cara levantou e andou? Ah. Quando ele estendeu a mão. A Bíblia diz, e tendo estendido a mão, o cara deu um salto, firmou os tornozelos. Aí a Bíblia diz que Pedro e João entram no templo, e o cara entra dentro do templo, saltando, pulando e dando glória a Deus. Se Pedro não estende a mão para o cara, o cara não tinha levantado. Porque tem a oração, mas também tem a ação. Então, eu acredito que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de fazer mais e falar
0: menos. Pronto.
3: Deixa. Ronaldo, tira mais um envelope, por favor. Eu vou pegar um vermelhinho agora. <risos>
0: Mas não tem nada a ver, não, sabe Bem, não. Entendeu? Entendeu? Samuel disse que quer botar as perguntas mais difíceis. Mas, eu não acho, não.
1: acho bacana, botar as pesadas nas pretas. Essa aqui é forte, viu
3: essa daqui? Mas eu vou falar. Se, quiser. se eu não der o dízimo, estou Vixe. em pecado, e com isso não serei salvo. É, é um, um
0: grande. Minha é um assunto minha. pesado, né? Dentro da, da igreja, essa questão do dízimo.
3: vão vou me bater por causa disso aqui.
4: <risos>
3: Não me bater.
1: Armaria. <risos> Olha aqui pra mim. O Ilmar chega virou católico, a
3: Deixa eu te falar aqui Não, mas É uma armaria de vixe. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Ah. Jesus foi preso.
5: Condenaram ele.
3: mataram, crucificaram ele. E aí Jesus está lá na cruz, no meio. Do lado direito tem é um malfeitor, do lado esquerdo tem outro malfeitor. Aí, os, pode ler. Os malfeitores e os soldados que, que cravaram Jesus na cruz,
1: martirizaram.
3: que martirizaram ele, que furaram ele com a lança, tanto os malfeitores quanto os soldados diziam. Está lá, na Bíblia. Se tu é quem tu diz que é, desce, salva-te a ti, e a nós também. Vai. E, tá, e ficaram os ladrões, os malfeitores, e eles lá, ao mesmo tempo. Aí tem uma parte lá, que a Bíblia diz que eu não sei como que ele conseguiu, e nem quero saber de onde ele tirou essa força, não quero passar por isso. Mas a Bíblia diz que Jesus fala assim, ó, pai, Perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Jesus está falando isso para quem? Para quem está lá embaixo, para os malfeitores, para quem condenou. Os malfeitores escutaram o que Jesus falou para eles. Isso é um pensamento meu. Eles devem ter pensado assim, quem é esse cara, meu irmão? Que apanhando, sofrendo, à beira da morte consegue perdoar quem está fazendo tudo isso com ele. Aí o, o cara da esquerda diz, de novo, se tu é quem tu diz que é, desce daí, salva-te a ti nós também. Aí o da direita vai falar assim, ó, Ei, tu nem ainda temes a Deus, nós estamos aqui porque merecemos, mas este justo nada fez para merecer. Aí ele diz assim, ó, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Aí Jesus respondeu algo para ele assim, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
5: Quantas vezes aquele cara deu dízimo? Quantos cultos ele foi? Ele foi batizado nas águas? A salvação
3: não é um critério de homens. É um critério de Deus eu jamais seria capaz de me atrever a dizer você vai para o inferno. Eu luto todo dia para ser digno do céu. eu não sou. Eu estou onde eu estou hoje não é porque eu mereço. É porque a graça, a graça significa favor e merecido. A graça se aplica exatamente para a gente que não merece. A mulher que foi pega de adultério, os caras disseram, pela lei tem que matar, Jesus disse. Quem dentre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Um cara coberto de lepra, condicionado à morte, porque era considerado impuro, imundo, e ninguém podia tocar no, no leproso. A primeira coisa que, ele, que Jesus fez, quando ele, quando ele chegou, ele disse, eu sei que se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. A primeira coisa que Jesus faz com ele não é falar, é tocar mais uma vez a ação Jesus tocou ele disse eu sei que se o senhor quiser, o senhor pode me limpar aí Jesus toca nele quando Jesus toca nele, Jesus diz sim eu quero, seja limpo imediatamente ele foi limpo, mas não dizia que quem tocasse no leproso, ficava leproso quem tocasse no imundo, era considerado imundo só que quando Jesus toca o que o leproso tem, não passa para Jesus, mas o que Jesus tem, passa para ele a virtude, então a salvação vai muito mais além do que o que a gente pensa, e tem gente que fica colocando critério para salvação ah, se eu não der o dízimo eu vou para o inferno? Não não vai o dízimo é um ato de fé ou você crê, ou você não crê a oferta é um ato de fé ou você crê, ou você não crê só quem perde é você que não crê e que deixa de ofertar, e que deixa de abençoar, e que deixa de investir no reino de Deus. Só para vocês terem uma ideia, há três é, anos... A...
0: Sim, só para te cortar, não sei se você está falar disso, mas você tem a... um, uma ação que tem
3: até uma... um palco e tal. Isso, um projeto chamado, projeto chamado é isso que eu vou falar agora. Tá. Há três anos atrás, Deus colocou no meu coração o desejo de construir uma estrutura de palco para fazer cruzado e ganhar uma para Jesus. Eu passei três anos sem condição de comprar um paletó para mim. Tudo que eu ganhava eu colocava lá. Comprava comida, pagava as contas, palco. Eu vendi saques, eu vendi um drone, eu vendi celular, eu vendi camisa, eu pegava dia de oferta, gente que me ajudava, tudo para o palco. Construí uma estrutura de palco, comprei um som e comecei a fazer cruzada. A pandemia veio, ficou parado, arrebentou tudo. No meio da pandemia agora. Comecei a reforma, reformei, voltei às cruzadas. Só que quando eu comecei a fazer o palco, o meu palco, quando eu comecei a fazer um reboque, o um palco em cima de um reboque, para puxar no meu carro, eu disse, Deus, eu estou fazendo isso aqui. Mas, na verdade, o que eu quero mesmo é um caminhão.
5: E Deus ouviu o que eu disse. Na quinta-feira da semana passada,
3: Diz aí, o que foi que eu ganhei? Caminhão. Sério? É a primeira vez que eu tô falando disso aqui. Eu não anunciei pra ninguém. Quinta-feira eu ganhei um caminhão. Olha aí. Tá lá em Belém do Pará. Eu vou transformar esse caminhão em um palco. Mas eu disse pra ele. Quando eu comecei a fazer meu palco, eu disse, Senhor, eu tô fazendo isso aqui. Mas daqui eu quero ir pra um caminhão. Só que depois que o senhor me der o caminhão, eu quero uma carreta eu vou ter a maior estrutura de cruzadas do estado do Ceará. O Brasil vai ficar sabendo que tem um cara aqui no Ceará que tem uma estrutura de palco e de som, que por onde passa, as pessoas são curadas. Quem está com fome recebe cesta básica. Quem está na droga é liberto. Quem está afastado da igreja volta. Quem não é evangélico se converte a Jesus. Eu entendi que a minha missão é essa e que eu não sirvo mais pra outra coisa, a não ser para servir o reino de Deus.
1: Amém.
0: É, Manuel, e, e tu falou aí que, no caso, essa, essa estrutura, tu vai de local em local fazendo essa evento. Quando tu chega, tu faz ali o, o culto e tal. E o pós, o pós-culto, como é que funciona? A pessoa tá lá, aceitou Jesus. Dali tu vai para outro canto. Mas como funciona ali? Porque sabemos que... A,
2: Direcionamento, prim... né? Pra é, igreja, porque né? o
0: primeiro passo é aceitar. Lógico, é lá, você vai lá e tal. Só que talvez Vem uma das partes mais difíceis que é o
3: pós-aceitar. Uhum. A gente já faz uma, uma organização disso daí. Ah. Porque eu, como evangelista, minha missão é essa. É eu, pra não chegar sou, eu não lá. sou pastor de igreja. Tá. Né? Ainda. Tu pretende, pastor? Vira aqui pra cá. Ainda. <risos> não sou pastor de igreja ainda. Isso aqui vai dar um problema, viu? <risos> Brincadeira, rapaz. Ou oh, não. Ou oh, não. <risos> <risos> Mas assim, eu como evangelista, minha missão é essa. Ganhar almas para Jesus. Aí o que, que eu faço? Geralmente, quando eu vou para um local, eu tenho um apoio de uma igreja. E aí a gente já organiza isso. Uma ficha de inscrição que vai pegar o nome da pessoa, o telefone, o endereço. Porque não importa... Não, não adianta a gente levar toda uma estrutura, por exemplo, a cruzada é sábado, mas para mim a cruzada começa segunda, eu vou levar o palco para fazer manutenção, organizar tudo, eu monto todo o som, a gente passa o som para quando chegar na hora não ter nenhum problema. Então, é muito trabalho, é muito investimento para que você vá lá e não tenha um resultado final bacana. O que, é que eu faço? Eu já converso com eles, organizo aquela equipe para que quando a pessoa está vindo, já vem uma pessoa, pega o nome dela, o endereço, aquele pastor vai dar uma assistência àquela pessoa, vai cuidar dela, e graças a Deus isso tem dado muito certo. E uma coisa que eu, eu, eu fiquei muito feliz nesses dias é que a gente voltou agora com as cruzadas, dia 2 de outubro foi a primeira, lá em Fortaleza, 22 pessoas aceitaram Jesus. E aí, no final do mês de outubro, eu preguei na igreja do pastor que me apoiou lá na cruzada, e lá tinha um casal de jovens... Que aceitaram Jesus lá na cruzada Estavam na igreja E no dia eles já levaram outras pessoas Pro culto que aceitaram Jesus também Olha Cara, isso para mim foi fantástico Foi maravilhoso Então, é uma, o, o projeto Sopro de Deus É um multiplicador de almas Eu vou lá, ganho ele, Que ganha outro Que através ganha outro E assim sucessivamente E essa é a nossa missão
2: Multiplicando bem É,
3: é isso
0: aí é, Manoel, eu vou, vou entrar num assunto aqui. Estamos terminando as perguntas. As perguntas... É, é, é um pouco polêmico dentro da igreja. Talvez mais do que o dízimo, não sei. Que a questão... É, é, eu já sofri com isso dentro da igreja, que era a questão do, da proibição do músico tocar no secular. Como tu vê essa questão na, na, na tua concepção? O que foi? Ah, não na tua concepção, é, realmente, tu acha que, que não é ideal, não é necessário, não é proibido, porque usa muito aquele trecho de não se via dois senhores. E Sim. aponta, tal e tal. Como tu enxerga isso?
3: Eu, eu vou usar duas coisas. Primeiro, aquela que eu já falei, que não é o que diz, uhum. é como se diz. E a outra coisa que eu vou usar também, na verdade eu vou usar três. A outra é outra coisa que eu acabei de falar. Como é que eu chego pra um cara que toca na noite, ou que a profissão dele é tocar, e ele tem uma família, e ele se converte, e eu simplesmente chego nele e digo, cara, sai, você tem que parar.
0: Tá servindo a dois senhores. Né? E aí,
3: eu te mando parar, mas não te dou nenhum suporte pra você parar. Você está entendendo? Tô, tê, tê. Não sou de acordo. Mas tem a terceira coisa. É... Obrigado, Samuel. Tem a terceira coisa. É... A nossa vida, é... Samuel, Jean, Irismar, ela é feita de escolhas. Me diz uma coisa. Se tu descobrisse hoje que tu tem uma doença gravíssima, mas tem um jeito de se curar, é se tu mudar pra Venezuela. Tu seria capaz de se mudar para lá? Sim.
0: Em busca da cura.
3: Em busca da cura. Em busca de viver um milagre. De restaurar a minha saúde. E de viver um tempo que aquela doença não vai me subjugar mais. E tudo que eu preciso é ir na Venezuela. E Isso. não importa quanto tempo eu passar. Mas tem que comprar uma passagem. A Venezuela está em crise. Eu posso passar outros problemas lá, pior do que a minha doença, mas se eu for, eu vou ser curado. É um ato de fé. Eu vivo hoje de forma a tentar inspirar pessoas que, assim como eu, viveram do secular e que acham que a única fonte de renda ou a única forma de se conseguir conquistar um, um, um dinheiro, um patrimônio, um valor, é fazendo o que ele sempre fez a vida toda. E eu aprendi com Deus que a gente precisa, a vida fez de prioridades. E não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com o Jean, vai acontecer com o Samuel, vai acontecer contigo. Não. Mas também pode ser que aconteça. Se você se sujeitar. É aquela história do barco do descer do barco. Às vezes, estar dentro do barco se torna mais tranquilo. Mais seguro, né? Mais seguro. Só que no começo da história, se você ler lá, o começo da história, eles estão na beira da praia. Em um lugar mais seguro ainda. E Jesus manda eles irem para o outro lado. E parece que eles estão na direção de Deus. A tempestade se levanta e parece que Deus perdeu o controle de tudo. Mas não. Fazia parte. E Jesus permitiu exatamente aquilo ali acontecer para mostrar algo para eles. Ei... Não temam, creiam,
5: sou eu. Jesus estava dizendo ali, tudo que vocês precisam está em mim. E aí,
3: partindo para essa parte do espiritual, como que eu posso estar hoje tocando lá no forró, as pessoas bebendo, dançando, se drogando, e amanhã eu estou lá na igreja tocando. Mas eu vou contar uma coisa curiosa que aconteceu. Tá. Quando eu me reconciliei, que eu ainda continuei tocando forró, eu encontrei um pastor chamado Paulo Messias, Jardim Guanabara. E ele, ele casou com uma mulher lá de Barreira. Ele me conhecia desde criança, desde pequeno. E aí ele me encontrou um dia, lá em Barreira. E ele me viu tocando na igreja eu sabia que eu estava crente mas sabia que eu estava tocando forró e eu morava em Fortaleza na época e ele disse vai um dia na minha igreja eu disse, tá bom, eu vou eu, só que eu moro na Itaóxia, eu moro lá no Jardim Guanabara do outro lado de Fortaleza ele falou assim para mim, eu vou lhe buscar e vou lhe deixar agora tem uma condição eu quero que você leve o sax eu falei, não, pastor eu não sinto que é o momento de eu tocar para Deus eu ainda estou tocando forró ele falou, não, eu quero que você leve o sax. E eu levei. E toquei. Sabe o que foi que aconteceu? Ah. O pessoal da igreja julgou o pastor. Ele arrumou um problema na igreja dele. Terrível. Porque permitiu um cara que tocava forró tocar na igreja. Sabe o que foi que ele fez? Ah. Ele continuou me buscando. Se... Sempre que eu não viajava, ele ia lá na Itaoca, me, buscava no Jardim Guanabara, me levava no Jardim Guanabara, eu tocava no culto. Quando eu terminava, eu me levava para jantar e ia me deixar em casa.
5: Até que, um dia, eu tomei a
3: decisão de não tocar mais forró e tocar só para Jesus. Quando Jesus me levou para dar pipoca, eu comecei a viajar uhum. tal. E, um dia, eu estava viajando para fora do estado, ia chegar em Fortaleza. 5 e meia. E o culto na igreja dele começava 6 e meia. E quando eu estava no avião, voltando para, para Fortaleza, eu, eu tinha ligado para minha esposa e eu disse, vamos fazer o seguinte, quando eu chegar e me pego no aeroporto, vamos sair para jantar. E aí, quando eu estava dentro do avião, Deus falou no meu coração, você não vai sair para jantar. Você vai pegar a sua esposa e você vai fazer uma surpresa para aquele pastor que acreditou em você, quando ninguém acreditou. E eu peguei meu carro, peguei minha esposa, minhas filhas e fui lá naquela igreja. Coloquei meu paletó, minha gravata. Quando eu cheguei na porta, ele se levantou lá em cima do púlpito. E ele começou a chorar. E ele me deu oportunidade para pregar naquele dia. E eu preguei. E quando foi no final, fiz o apelo. Um monte de gente aceitou Jesus. Se reconciliou. A igreja chorando. Todo mundo feliz. Glorificando. E quando eles começaram a adorar a Deus. Glorificando a Deus. E tal. Eu disse. Gente, eu posso contar um testemunho aqui? E todo mundo parou para me olhar. Eu disse. Eu conheço um pastor. Eu conheci um pastor. Que um dia ajudou um cara. E eu contei a minha história na terceira pessoa. Entendi. Na segunda pessoa. <risos> e eu disse, aquele pastor investiu na vida daquele cara. Comprou uma briga com algumas pessoas da sua igreja. E hoje, aquele cara que era do forró, mas que tocava na igreja, mesmo que as outras pessoas não quisessem, é esse cara que está pregando hoje aqui, ganhando essas almas para Jesus. Ah, meu irmão. Aquele homem se desmontou todo. E eu creio que ali haviam pessoas que naquele tempo não queriam que aquilo acontecesse. Mas aquele homem acreditou em mim. Então, a questão é, é certo ou errado? Isso é uma, é uma questão pessoal. Se você acha que é certo, vai lá e faz. No meu caso, eu senti e o meu louvor não poderia ser dividido. Foi um trato que eu fiz com ele. Eu disse a partir de hoje, eu só toco para ti. Tu não sabe quantas propostas eu recebi para gravar na 3. Tu vai só gravar. E uma vez eu fui. E gravei uma das músicas que fez mais sucesso da da banda Solteirões. Eu coloquei um sax, era um solo de sax. Você acredita que eu nunca recebi aquele dinheiro? E foi, Mano. Mas Deus, tu acha que foi um propósito? Deus não permitiu eu receber aquele dinheiro. Entendi. E eu nunca mais voltei lá pra gravar de novo. Tu se sentiu mal
0: por ter gravado?
3: Foi uma das piores coisas que eu fiz. Porque eu disse pra ele que, que nunca não, eu... mais. E eu descumpri o que eu disse. Uhum. E aí eu tive uma conversa com ele. Pedi perdão pra ele. E nunca mais voltei lá. Então... O problema é que as pessoas, a maioria das pessoas que falam sobre esse assunto, a gente conversou sobre esse assunto, a gente não teve divergência. Por quê? Porque o que eu estou falando para você é uma experiência pessoal. E eu mostro através da minha vida que dá certo. Se você acreditar, se você resolver descer daquele barco no meio da tempestade, você vai andar assim, em cima da água. E Deus vai te mostrar que você pode viver outras experiências e pode suprir tua necessidade de outras formas, que não seja lá, que não seja fazendo aquilo ali. Você pode. Você não é um cara limitado. Quantas ideias você já teve do ano passado para cá?
0: Rapaz, se for contar, não dá nem para
3: contar. Você vai parar nessa daqui?
0: Não, lógico que não. Independente
3: se dá certo se ou Se dá errado. certo ou errado, você não vai parar. Foi isso que eu decidi para mim. Não me importa. Você sabe o que é você vestir roupa dos outros. Você sabe o que é uma pessoa olhar na sua cara e dizer você não presta, você não é ninguém. Você é um vagabundo porque você mora na casa dos outros. E eu tinha casa para morar. Eu nunca fui vagabundo. Eu vendia picolé na rua da minha cidade. Eu vendia coxinha na igreja da minha mãe. Na, 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 na escola da minha mãe. Eu varria a casa, eu passava pano, lavava roupa. As pessoas diziam que eu ia virar homossexual porque eu fazia isso. Eu fechava a porta da minha casa e fazia. E hoje eu sou homem pai. E eu ouvi aquela mulher dizer aquilo para mim, mas eu fiquei calado. Porque Deus dizia no meu coração, você não vai responder nada. Eu vou falar por você. E tudo aquilo que disseram ao meu respeito, as pedradas que jogaram para mim, eu fiz escada. Eu fiz degraus. E eu estou aqui, feliz, vivendo na dependência de Deus, sendo sustentado por Ele e podendo inspirar pessoas, fazendo com que pessoas acreditem que o Deus que eu sirvo é um Deus que é tão poderoso, que se do nada Ele pode fazer muita coisa, imagine de um pouquinho. Se você acreditar, vai acontecer um negócio estranho aí, Vai ser bom
0: demais. <risos> é, sobre essa pergunta, tu falou, quando começou a falar, tu falou muito sobre a questão do... do como é falado? O jeito que, que é passado? E, e essa experiência, eu já passei essa experiência na, na pele, que eu tocar na igreja. E, e realmente, é, o jeito que você fala muda muitas coisas. Porque se, se assim, ah, você está servindo dois senhores, vai para o inferno e tal. É um negócio que, que, na minha cabeça, ela soa estranho. Por exemplo, você via dois senhores. Beleza. É, mas se eu for levar ao pé da letra, do jeito que ele está me rebatendo... Então, tá o um cara que trabalha, põe empresa de um espírita, de um macumbeiro que é contra... Então, ele tá pecado também, tá assinando dois senhores. Que tá lá prestando serviço. Então, na minha cabeça, gera uma confusão. Uma confusão. Então eu prefiro aceitar aquela ideia de que é o seguinte, a mudança vem de Deus. Se você não vai estar tá em um local que você não se sinta bem, você não vai estar. Tá. A partir do momento que você está ali e você está incomodado, ali é a mudança de Deus está fazendo a sua vida. Então você tem que ter a atitude de procurar outro caminho. A partir do momento que as pessoas te obrigam, tu, só, tu vai na igreja, te aponta o dedo, tu vai pro inferno porque tá está tocando, e tu sai para agradar um cara que está te apontando, aí eu acho um erro. E geralmente pessoas que fizeram isso pouco tempo saiu da igreja também. Então, eu vejo, minha opinião, faça o que você sente no coração. Independente se você acha que é certo ou que é errado, tal, mas se Deus te incomoda, assim também como a questão das vestimentas. É, é, como eu fui da igreja, muita muita questão do pós-culto, que é uma preocupação, que, que até eu te falei, como é que fica o pós-culto? muita gente usa droga, o cara que usa droga, ele tá nem aí pra nada, não tem roupa, não tem nada, e a pessoa aceitava Deus, aceitava Deus hoje, amanhã, se ele fosse com a roupa estranha, uma camiseta, o povo já julgava porque não aceitou. aí eu fico, calma, tem que ter tem que ter calma. O cara passou a vida toda desse jeito. Da noite pro dia, tu quer que o cara mude guarda-roupa, mude. Tudo. É um
3: assunto muito extenso, polêmico. É. Bom, principalmente quando se fala de música, ritmo, forró, o reggae. Aí a entra, entra outra questão, o funk dentro da igreja. Funk. É, é um negócio muito. Entendeu? Às vezes o, o cara veio de lá. Aí, por exemplo, eu, eu vim do mundo do forró. Eu encontro muito cara aí no aeroporto aí de forró. Os caras me olham assim, me veem assim, quem me conheceu antes, que me conhece hoje, e tá ao lado de gente que não me conheceu e nem me conhece, eles falam assim, ó, Se tu... eles falam assim, ó, tu conhece fulano de tal, aí, vixe, aquele é doido, rapaz, <risos> pô, multiplica por 10 esse cara aí, multiplicou, multipliquei, era esse daqui, ó, aí ponta pra mim. Aí eles olham pra mim assim, do pé à cabeça, e, e o que foi que aconteceu? Se ele teve um encontro com Jesus, voltou para a igreja, serve a Deus, está lá. Então, assim, é um, é um assunto bem extenso, que isso valia um, um, um podcast todo é, só para isso aqui, entendeu? Mas eu prefiro usar a minha experiência pessoal, que, como eu disse, pode ser que não dê certo com você, pode ser que não se aplique a você, Principalmente quando você tem uma opinião formada como você tem. Entendeu? Agora, tem uma coisa que eu acredito muito. É, Erismar. Hum.
5: É, existe uma questão de prioridade. Em tudo na vida, independente de religião, existe a questão
0: da prioridade. Aqui que você bota o foco é aquilo que acontece. Eu tenho uma esposa que eu amo
3: muito. Eu não divido ela com ninguém. Ela é só minha. E uma das coisas que a Bíblia, ou Deus, uma simbologia de Deus com a igreja, com quem serve a Ele, é a simbologia de um, de um noivo com uma noiva. Né? A igreja como se fosse a noiva e ele como se fosse o noivo. E eu acredito que assim como a gente tem ciúme daquilo que, que a gente tem materialmente falando, ele também tem ciúme. No reino espiritual, Erisma os nossos olhos materiais não conseguem enxergar, mas agora, nesse exato momento, no reino espiritual, está havendo uma grande batalha. Por isso que eu disse para vocês no começo que o que está acontecendo aqui não é só um podcast, uma conversa entre amigos, entre irmãos, Vai ter gente que vai assistir, ou está assistindo agora, que talvez vocês vão receber o testemunho de alguém. Vai ter alguém que vai dizer, cara, eu ouvi o que esse cara falou. Uma palavra que ele disse, um testemunho que ele contou. E eu estava passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E Deus falou assim comigo. E trouxe uma revelação de Deus para mim. Abriu meus olhos, me abriu uma luz, iluminou a mim. Isso aqui que vocês estão fazendo hoje vai durar a vida toda. Ninguém vai apagar mais isso aqui, nunca mais. Não tem como voltar mais atrás. Daqui a 10 anos, se Jesus não voltar, se nós não morrermos, se vocês não apagarem, ou ainda que apague, alguém gravou alguma coisa em casa, fez um histórico, gravou um vídeo, pra... baixou. Tem alguma coisa que vai ficar para alguém, alguém guardou numa memória, não vai apagar nunca. Então o efeito que existe disso aqui é muito grande. No reino, oh, um, um profeta chamado Daniel fez uma oração um dia. E ele esperou 21 dias para receber a resposta dessa oração. E sabe o que aconteceu? A resposta chegou 21 dias depois. Aí, na, na conversa dele com o anjo do Senhor, ele foi indagar. Por que demorou 21 dias? E o anjo disse para ele: Daniel, no primeiro dia que tu orou. Deus já te ouviu e enviou a resposta. Só que eu estava batalhando. Nas regiões celestiais, os demônios estavam guerreando contra esse anjo para que a resposta não viesse. 21 dias. Assim como esse copo, como essa xícara aqui, é real. O reino espiritual também é. Eu já vi gente sendo jogada no chão. Eu já orei por uma mulher que há 10 anos ela não andava e ela andou. Eu já preguei em lugares onde eu comecei a pregar e quando eu comecei a pregar os pratos da bateria eram jogados no chão. O pedestal do teclado que tem aquela engrenagem hum. abria e o teclado caía no chão. Vocês acham que aquilo ali 400 mega de internet é só um problema técnico?
5: Eu vivo 24
3: horas lutando contra o reino das trevas. No final do ano passado, minha Hilux bateu o motor, mandei consertar. Eu terminei de pagar há poucos dias. Meu carro estava lá em casa. Nunca deu problema de nada. Eu anunciei a data da primeira cruzada. Eu fui bem aqui em Paraipaba. Quando cheguei em Calcaia, o motor do meu carro bateu de novo. Ah, cara, mas é uma coincidência o motor de uma Hilux em menos de um ano bater duas vezes. É uma coincidência. Reino espiritual. Do mesmo jeito que o céu existe e o inferno existe. Do mesmo jeito que a gente tem fé para orar Deus, me abençoa, abre essa porta, cura essa enfermidade. Eu acabei de falar para vocês que eu era estéreo. E por que, que eu sou pai? Quantos caras vocês conhecem que foi do craque e hoje é um pregador? Quantos caras vocês conhecem que, é o, que foi alcoólatra ou que, que já foi um dia alcoólatra e saiu e hoje é um pregador da palavra de Deus? Aí um dia um cara falou para mim, foi porque você lutou, foi porque você foi forte. Não, é porque eu sou fraco. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não estou aqui hoje porque vocês me chamaram. Eu estou aqui hoje porque Ele me chamou. E olha como Deus é poderoso. Ele está usando vocês. Olha, olha como é maravilhoso. Você não sabe a alegria que eu tô no meu coração que está falando isso aqui. Deus está usando vocês para montar toda essa estrutura, para levar uma mensagem para alguém que está assistindo em casa, ou vai assistir amanhã, ou vai assistir hoje, está assistindo agora para levar uma mensagem para alguém que talvez está à beira da morte, pensando em se matar, querendo acabar com um casamento, com uma família, querendo desaparecer, sair de um emprego, mudar de cidade, ou, não sei. E ele ou ela vai ouvir alguma coisa, ou já ouviu algo aqui que já mudou. E vocês não têm noção do resultado que isso vai ter na vida de cada um de vocês aqui. É real. Vocês podem ter certeza. Assim, como a lua brilha à noite e o sol de dia. É como Deus existe. E o reino das neves também existe. Nesse momento está havendo uma batalha espiritual. E eu creio que quem está vencendo agora é o reino de Deus. Ele nunca perdeu. Amém.
0: Manuel, é, quais são os teus planos futuros? Teus projetos futuros?
3: Cara, eu, eu quero continuar investindo no projeto Sopro de Deus. Agora com o caminhão, né? Com o caminhão, eu vou trabalhar muito. Muito, muito, muito. Porque ele lá é só o cavalinho, né? Ah. Tá só no chassi. Então ele não tem aquele... A parte do... O baú. Do baú, não tem. E o projeto pro caminhão?
2: Como é? É o palco já...
3: É, ele vai ser... Ele vai ter o, ele vai ter tipo um mecanismo é. desse aqui. Um retrátil. Dentro dele. Retrátil, né? Isso, nas duas extremidades. Aqui já vai ficar o som as Line montada. Sim. já vai ficar presa aqui. E aí, no local que a gente chegar, ela só faz... Levantar. Levantar. Desce a, a, a parte do baú para ser pau. Uhum. Né? E aí sai aqui, Sim. essa parte das linhas. Do outro lado, desce os graves. O sistema hidráulico, né? Exatamente. É um investimento muito alto. Eu não sei de onde vem. Mas eu também não, não sabia de onde vinham os outros. <risos> Há três anos atrás, eu só tinha um sonho. E hoje, eu tenho uma estrutura. O meu som hoje não é o melhor som do mundo. Mas eu tenho uma estrutura de som hoje que alcança 4 mil pessoas tranquila, com qualidade. Olha aí. Com qualidade. Então, foi um investimento muito alto, muito trabalho, mas a princípio. O meu, o meu plano é investir agora na estrutura. Se do tu pegar a
0: estrutura que já está montada hoje, botar em cima do caminhão, não funciona.
3: É uma ideia. Eu ah. não sei se a gente consegue fazer uma adaptação disso ah. daí. Se eu conseguisse, se a gente. Porque vai depender do tamanho do caminhão e do tamanho lá da.
1: da plataforma, né?
3: Isso, exatamente. Pode ser que eu encontre um cara que, que tenha sabedoria suficiente para fazer isso, entendimento, e dê certo. Se eu conseguir, aí seria. Show é de, su... é de beira,
1: adianta muita coisa.
3: Maravilhoso. E aí, isso, isso, a princípio, é isso. Outra coisa. Eu penso fazer alguns projetos, ministerialmente falando. Como eu me envolvi muito no ministério, no projeto Sopro de Deus, eu esqueci um pouco essa parte. É tanto. Você vê, muitas pessoas falam a respeito de que eu tenho usado essas coisas, projeto social, para aparecer e tal. O cara, quando ele quer aparecer, o que, é que ele faz hoje? Clipe? É. Single. Eu comecei a gravar um single. Prime... 13 anos que eu estou na igreja. Agora que eu, come... que eu pensei em gravar minha primeira música, minha primeira composição, eu cantando. Gravei com Marigés no baixo, Léo, que é um baterista lá de Feira é Santana, muito.
0: Ah, outro lá então.
3: Um cara conceituadíssimo. Quem colocou a sanfona foi o Berg, que Olha, toca no... No Wesley. com Wesley. Quem tocou o teclado é o Lennon, lá de. Cascavel, e deixa eu ver se eu tô esquecendo aqui, Que colocou a guitarra um cara aqui de Morada Nova, Serginho, toca muito, muito, o cara toca demais. Colocou, é uma música tipo bachata e tal. Cara, minha música tá linda, top. Aqui tu montou com
0: Cícero, Cícero. Cícero Oliveira ah, e produção
3: eu... do Cícero. E a minha música está lá, parada, esperando. E eu envolvido com outras coisas, com projeto, com cesta básica, com alimentação. Então, assim, as pessoas não pesam isso. Mas eu penso em colocar essa música, lançar. Penso de fazer alguns clipes. Penso de gravar algumas coisas, fazer algumas coisas nesse tipo. Organizar o meu escritório, meu ministério. Eu tenho que fazer isso daí. Porque, à medida que vai crescendo, está sobrecarregando para mim. Eu preciso começar a dividir isso entre pessoas. Criar... Uma rede para poder é, reger isso bem. E eu tenho um orado pedido até para Deus levantar essas pessoas. Mas o, os meus planos para o futuro é isso. E eu, o que eu quero é continuar me gastando na obra de Deus. Amém, amém. Pessoal,
0: deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Quatro horas de live. <risos>
1: Coisa, Não eu... falamos
2: quase nada, né? Não, assim, é... Falta muito assunto ainda. Tirou o teu
1: envelope.
3: Quando chegar em casa, a né? Nayana vai tirar. <risos>
1: eu vou dizer uma coisa: o jejum, aqui tá grande.
3: <risos> 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 tem que ter uns patrocínios aí do lanche, <risos> rapaz. Morar pra isso aí, né? Mandar...
1: Por enquanto só chileito.
3: <risos> Como músico, qual foi a sua maior realização profissional? Eita, eu tive muitas realizações como músico. Mas, para mim, a minha maior realização profissional é,
5: é eu poder continuar até hoje
3: vivendo aquilo que me, me fez ser o cara que eu sou hoje. Continuar vivendo de música. Continuar. Ainda... É, exercendo aquilo que um dia eu não queria. Não né? sabia nem que... Minha mãe, que era o sonho da minha mãe, tornou-se a minha maior realização. Eu amo música. Mas, para mim, a minha maior realização, hoje, como músico, é o poder continuar ainda, eu 36 anos agora, continuar ainda hoje, fazendo isso com a mesma vontade que eu fiz quando eu comecei, com o mesmo entusiasmo. Quem me vê tocando, às vezes, olha para mim e diz assim, cara, tem gente que pensa que tu vai explodir, tu, tu sopra com toda a tua força. É porque quando eu faço aquilo ali, eu tô fazendo com todo o meu amor. Principalmente porque eu sei que hoje eu não toco para agradar as multidões. Eu toco para agradar aquele que fez um investimento muito alto em mim. Eu sou muito grato a Deus por isso. Então, eu dou
0: para ele o meu melhor. Amém, Pessoal, deixa eu dar uma vez aqui Ficamos de fazer o sorteio hoje Mas já, já foram mais de 4 horas Vamos fa eu Vou encerrar aqui e Vou fazer os dois sorteios lá no Instagram Tá certo? Estamos chegando ao fim do nosso, nosso episódio Quem quiser te seguir É só ir lá no, no Instagram
3: Arroba Coloca aí, Samuel Na tela Pronto Pra quem não sabe, esse Instagram meu aí Foi hackeado duas semanas atrás Verdade meu Instagram foi hackeado, tá? Tava na fila do, do embarque no aeroporto, indo pra, pra Teresina, Piauí. E quando eu cheguei, tava no embarque, e eu tinha feito aquela, aquele pedido de verificação do Instagram, ah, o selinho azul. Isso. E aí chegou uma mensagem no meu direct dizendo que tinha sido aprovado. E aí pediu pra eu preencher um formulário, eu preenchi o formulário e enviei. Quando eu sentei na poltrona do avião, que começou a decolar, eu fui fazer um vídeo no histórico e o meu WhatsApp, meu Instagram, caiu. Apagou, caiu. Aí eu tentei entrar e não consegui mais. Aí fui rapidamente, mandei uma mensagem para minha esposa e disse, Nayana, olha aí o que é está que acontecendo com o meu Instagram. Aí ela fez um print e mandou. Quando ela mandou para mim, já não estava lá mais Manuel Filho Oficial. E <risos> já, já estava lá outro nome, Borex40K. Eu disse, hackearam o meu Instagram. Eita. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Tentei reverter a situação, não consegui. Fiz outro Instagram. Em dois dias, a gente alcançou 2 mil e poucos seguidores. E aí, uma semana depois, eu viajei para o Maranhão, para uma cidade chamada Porto Rico. Eu estava na igreja passando o som com a minha banda, que minha banda é do Maranhão. E a gente estava passando o som. E aí, de repente, chegou uma mensagem no meu celular. No meu novo Instagram, Manoel Filho Oficial mandou uma mensagem. Aí eu falei, como é? Manoel Filho Oficial mandou mensagem? Como Aí, eu mandei a
0: mensagem pra mim como mesmo? Como eu mandei isso?
3: <risos> Aí eu achei estranho. Aí eu fui lá no direct do meu Instagram, novo, e quando eu abri o direct do Instagram, tinha uma mensagem lá do hacker. Aí ele disse, cara, eu hackeei o seu Instagram há uma semana atrás. E só agora eu entrei no Instagram e fui olhar o seu Instagram e vi que você é uma pessoa boa, que você é um cara do bem, que você ajuda pessoas. Eu tô com vergonha de ter feito isso com você. Eu quero te pedir perdão. Eu tô te devolvendo o teu Instagram. Só muda a tua senha e muda o e-mail e segue em frente. Me perdoa. Olha aí. E aí eu falei para ele... Mais um milagre, né? Eu falei para ele que eu perdoava ele, que... Deus abençoasse ele e disse pra ele que ele não precisava continuar fazendo aquilo, que Deus poderia abrir uma outra porta para ele. Ele me agradeceu pelas palavras e fez a modificação lá. Só que isso ainda não era o mau milagre, não. O maior milagre foi ano passado. Eu vim do Piauí, ah. depois do retiro, do carnaval, toquei, preguei lá. Cheguei em Fortaleza, com meu sax, minha mala, mala da minha esposa, roupa de escorra da minha filha na carroceria do meu carro entrei na casa da minha cunhada para chamar ela para a gente almoçar, o ladrão veio, arrombou, levou tudo. Meus saques, minhas roupas, tudo. Ele arrombou e levou tudo. Uma semana depois, isso foi numa quarta-feira de cinzas, na terça-feira da outra semana, quando uma reportagem de um programa de, de, de televisão policial aqui de Fortaleza foi ao ar, o mesmo ladrão que roubou as minhas coisas ligou para mim e me devolveu tudo. Olha aí. Diga aí. Só coincidência? É,
0: conheci, eu já falei que coincidência não existe. É um negócio.
3: Só Deus, é Deus. mesmo, né, cara? Elisma, quero agradecer. Romário. Mário. 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 É, Samuel. Jeanzinho, que tá ali já quase dormindo. Eu quero agradecer muito a vocês por me darem essa oportunidade, tá? Eu fico muito feliz. Embora hoje foi um dos dias mais cansativos para mim. Vim aqui quase sem voz. É quatro horas. Se não marcar um dia que ele esteja sempre solto
0: nas bate dez horas
3: aí. Amanhã eu estou indo para Triunfo Potiguar. Participar de um dia do evangélico. Lá vou ministrar, vou tocar. E vai ser bem cansativo. Mas eu quero agradecer de coração a vocês. Eu espero sinceramente que a minha vinda aqui tenha sido benção para vocês. E para quem está assistindo em casa que vocês tenham sido abençoados, tenham sido edificados através das minhas histórias, do meu testemunho, que tenha agregado valor a esse projeto de vocês. Eu sei que vocês não estão aqui de brincadeira. É um investimento muito alto de tempo, de dinheiro, de tudo. E a minha oração é que Deus possa prosperar muito vocês, que vocês façam muito sucesso, que vocês possam crescer, que vocês possam conquistar e bater todas as metas que vocês estabelecerem. E eu tenho certeza de uma coisa. Onde eu coloco a planta do meu pé? Esse lugar é abençoado. E eu quero Amém. ministrar a bênção de Deus sobre este lugar, sobre a, sobre a vida de vocês, que vocês possam prosperar, crescer, que os sonhos de vocês sejam realizados e que a mão de Deus continue sobre este lugar. Que cada pessoa que vier aqui possa sentir aqui nesse lugar o que eu estou sentindo hoje aqui. A presença de Deus também. Obrigado. Amém. Que Amém. Abençoe.
0: Nós é que agradecemos, mano. Para gente é uma honra demais, Amém. demais mesmo ter você aqui. E, e com toda certeza já ajudou demais a é, a gente a entender mais sobre essa questão da mudança. Porque uma coisa é você ver uma pessoa lá de longe que teve uma transformação. Outra coisa é você ver uma pessoa de perto que Sim. teve a vida transformada. Porque eu te conheci no tempo da loucura, podemos dizer assim. Hoje eu estou te vendo aqui e conhecer esse lado mais a fundo da tua vida para a gente fortalece demais e, e, e fortaleça a fé
2: principalmente. Amém.
0: Né? Mário, quem quiser te seguir...
2: É, Sunfi 85. Tá aqui? Ainda não. Ainda não aqui. Samuel, tá, Samuel. Tá Samuel. com fome. Tem que dar comida, rapaz. eu
0: tem que trabalhar só com água. Tá na tela.
3: Tá aqui. Quem quiser seguir. Aqui, siga aqui ó. Se, Segue ele aqui. aqui. Tá. Surf85. Ah, tá bem em cima. Sigam, sigam, sigam.
0: Quem quiser seguir a gente aqui, Sonora. Of... Botou aí, Samuel? Sonora Cast oficial. É lento, é lento.
1: Tá, não tava no script, não, isso aí. Sonora Cast
0: oficial. Quem quiser me seguir, Irismar Ferreira com Y, tá? Gente, toda segunda-feira. Samuel, tu gravou hoje? O quê? O, o áudio? Como combinado? Apertou o REC. Eu lembrei de esquecer. Pessoal, terminando o episódio aqui, já vai estar tá no Spotify, então você já vai poder ouvir indo pra casa, indo trabalhar amanhã cedinho, então você já vai ouvir se edificar todo esse episódio e lembrando também que a partir de amanhã saem os cortes aqui do nosso canal, se inscreve e daqui a pouco eu vou pro Instagram pra fazer o sorteio tá bom? Muito obrigado de verdade, até a próxima segunda-feira Manoel, Manuel, obrigado pelo convite. Junto, eu já tô obrigado. aqui obrigado. na ansiedade
3: desses cortes viu?
0: vai ser polêmico não, vai ser polêmico Manoel, tu poderia encerrar a gente poderia encerrar Tu tua fé na oração? cara
3: Deus é Deus. Essa, esse era o desejo do meu coração. Sério? Mas eu fiz uma prova de Deus. Eu disse Deus, se for da tua vontade, eles vão pedir para orar.
0: <risos> ele não tá, não tá no script aqui não, não, tá não viu? Tá não, tá não. Tá tudo fechado aqui.
3: Desde que eu vinha para cá, isso estava no meu coração. Mas eu disse, se for da tua vontade, que a gente ore naquele lugar, eles vão pedir para orar.
0: Olha aí, cara. Que massa.
3: Fica à vontade, Manuel. Pai, nós queremos glorificar o teu nome. Te agradecer por esse momento em tua presença. Tua palavra diz que onde houver duas ou três pessoas reunidas no teu nome, o Senhor está no meio. Eu quero te pedir que o Senhor visite cada casa, cada lar, cada um daqueles que passaram alguns instantes, ou talvez alguém que esteve aqui desde o início e que ouviu tudo que foi falado aqui nesse lugar. Que o Senhor libere uma bênção sobre a vida dele sobre a vida dela, sobre a casa do teu filho e da tua filha. Agora também te apresento a vida daqueles que são responsáveis por tudo isso. Eu sei que existe um grande investimento de tempo, de dinheiro, de trabalho. São sonhos, são projetos, reuniões, tudo aquilo que eles têm feito para que a realização desse, desse projeto possa acontecer com sucesso. Eu quero te pedir uma bênção sobre a vida deles que eles possam compreender o que o Senhor tem para fazer e tem, Senhor, para realizar através deles e em, em cada um deles, Pai. Que a Tua mão continue estendida sobre a casa, sobre a família, sobre os lares, sobre os sonhos e projetos que eles têm apresentado diante de Ti. Que eles possam, sem, Senhor, continuar ouvindo a Tua voz através de outros que virão aqui e que eles possam guardar nos seus corações tudo aquilo que ouviram nessa noite aqui nesse lugar. Que o Senhor continue abençoando de uma forma especial, porque a bênção deles é a minha bênção. O sucesso deles é o meu sucesso. E eu me alegro quando o Senhor os entregar para a glória do teu nome, nos despede em paz de volta para os nossos lares, nos dá uma noite de sono reparadora, e amanhã, se o Senhor não voltar, um dia abençoado em tua presença, nós te louvamos por tudo, e te agradecemos no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, te foi um susto aqui, obrigado pessoal, tchau. <risos>